0: Muy buenos días, son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Es domingo, 9 de agosto, y espero que a estas alturas de mes, si es que están de vacaciones, hayan puesto en práctica esa filosofía de vida que llega de Italia y que algunos critican especialmente, ya saben, porque no pueden integrarla en sus vidas. Les hablo del dolce farniente o lo que es lo mismo, el hago lo que quiero de toda la vida. Tolstoy tenía muy claro lo que es disfrutar de este mundo cuando nos dejó la gran frase... Y es que dijo que la felicidad consiste en vivir cada día como si fuera el primero de tu luna de miel y el último de tus vacaciones. Y en esos dos viajes nosotros también tenemos cabida. Así que espero que nos lleven con ustedes en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los fines de agosto. Y con ese Sí Quiero les propongo cuatro horas de radio que hasta las doce en Onda Cero se llaman Con Buena Onda. ¿Me acompañan?
1: Con buena onda, Merche Carneiro.
0: Si están en carretera, disfruten más del viaje que del destino y, sobre todo, cuidadín con la velocidad. Precaución al volante. Si están haciendo planes a esta hora, pues ojalá que se cumplan. Ah, y si todavía están en la camita, pues media vuelta y a ponerse lo más cómodo posible, eso sí, pegadito al pinganillo, onda cero, con buena onda. Y nosotros. Eh, desde el Mediterráneo les estamos enviando esa brisa y el azar cargados de energía y con todo dispuesto para compartir y disfrutar información, seguridad vial, tecnologías. Hoy nos adentraremos también de nuevo en el mundo de la neurociencia para descubrir las curiosidades del cerebro con Ignacio Morgado. No se pierdan a nuestros becarios que ya son auténticos profesionales y nos traen además interesantísimas propuestas culturales. A las nueve les recuerdo que tienen una cita con nuestro psicólogo, con Manuel Ramos. Celebraremos con él la vida y, por supuesto, que les esperamos a través de nuestros teléfonos. 91 426 25 99. Ese es el teléfono que tienen que marcar. 91 426 25 99. O también mandándonos un mensaje a, eh, con buena onda. Arroba, onda 0 .es. ¿Qué pasa con las parejas fraudulentas? Esta semana hemos visto cómo caía una red que se dedicaba precisamente a eso, a mañar matrimonios para obtener papeles de residencia. Lo hablaremos hoy con nuestro criminólogo Serafín Serrano en nuestra sección Aquí Huele a Timo. ¿Cómo estará hoy Santos Ruiz? Nos lo contará en ese ranking que nos hará hoy de los quesos españoles y también nos recomendará un cóctel para el verano. Conoceremos cuáles son las consecuencias que nos trae a nuestra salud la práctica de esos deportes raros, esos nuevos deportes que se han puesto de moda. Lo hablaremos con el presidente de la Sociedad Española de Medicina Deportiva. Muchas cosas, en fin, cuatro horas de radio en las que también les esperamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, arroba con buena guión bajo onda. Comuna Onda, onda0.es es el correo electrónico que recoge todos sus mensajes y que después, al final del programa, leeremos algunos. En nuestro buzón de voz, déjenos eh, cualquier comentario y hoy a lo mejor, a última hora del programa, ¿por qué no?, se pueden escuchar 963 915347 Es un lujazo saber que están ustedes ahí, créanme que son nuestro principal activo, pero sin ellos esto no sería lo mismo. En la realización técnica en Madrid, Óscar Aguilera, y en Valencia, Juanjo Pavía. En la producción, María Rech. Y son nuestros compis en prácticas, Cristina Barba, Guzmán Pascual, María Vecino, Laura Sánchez y Ana González. Y nosotros ahora mismo queremos hacer nuestra primera parada. Nos metemos de lleno en la actualidad, pero en la actualidad hablando de futuro, especialmente, como les digo, en lo que va a ocurrir. Vamos a contarles ya mismo las citas más destacadas con la información que hemos subrayado para los próximos siete días en la redacción de Onda Cero.
1: Onda Cero con buena onda. Será noticia.
0: Ya están preparadas nuestras compañeras en los estudios de Nación en Madrid. Mónica Carter, buenos días. Buenos días, Merche. Ana González, buenos días. Hola, Merche. Hola, ¿qué tal? Me tenéis preparada, ¿verdad?, algunas eh, noticias eh, que van a ser, sin duda, la esencia de la información de la próxima semana. Les vamos a contar mucho en todos eh, los boletos eh, puntuales de cada hora de nuestra información y también en los programas especiales como La Brújula por la Noche. Pero, ¿dónde nos vamos a detener especialmente, Ana?
2: Pues, tal y como ha anunciado Bernardino León, que es el representante especial de la ONU para Libia, este lunes 10 de agosto se reanudarán las conversaciones entre los actores libios que Participan en el diálogo para encontrar una salida política a la crisis que viven desde la caída de Gaddafi en 2011.
3: Un equipo español se convertirá en ganador de la Supercopa de Europa de Fútbol el próximo martes. Se disputará en Georgia y enfrentará al Club Barcelona con el Sevilla Fútbol Club. Podrán ustedes disfrutarlo en, en Tena 3 y Onda 0.
2: Durante la jornada del jueves, el Instituto Nacional de Estadística dará a conocer las cifras del IPC y del IPC armonizado correspondientes al pasado mes de julio.
3: También tendremos datos económicos el siguiente viernes, cuando el Banco de España saque a la luz la financiación bruta de las administraciones públicas de junio.
2: Y más eventos deportivos para este viernes. En la Supercopa de España se enfrentarán el Athletic de Bilbao y el Barça.
3: El sábado, el programa La Sexta Noche ofrecerá un debate con el diputado por Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, José María Espejo Saavedra.
2: Y el dom... Domingo 16 de agosto cerraremos la semana con motociclismo. Tendrá lugar el Gran Premio de MotoGP de la República Checa.
0: Estos son solo algunos de los apuntes que ustedes eh, van a encontrar en la información la próxima semana. Como ven, la política no descansa tampoco en agosto. El deporte con mayúsculas, muy pendientes de ese fútbol español, también de las motos y de los datos que va a arrojar la próxima semana interesantes para nuestra vida. El eh, IPC y también, por supuesto, lo que contará el Banco de España sobre esa financiación bruta de las administraciones públicas y, por supuestísimo, toda la información que se vaya generando. Pero ahora, lo que queremos es que no se molesten quienes nos están escuchando. Vamos a decirles lo que traen las portadas de los periódicos de más tirada en nuestro país. Mónica Cartes nos resume lo que nos cuenta La Razón en la primera página.
3: Este diario recuerda los 20 años del intento de regicidio de don Juan Carlos con el titular si los políticos hubieran visto al rey en un autobús hubieran negociado. Como otras noticias aborda el incendio de Extremadura que ha calcinado 9.000 hectáreas y apunta que Europa incumple su compromiso para frenar la balanza de inmigrantes en el Mediterráneo.
0: Ana González, nos traes también un resumen de lo que nos dice el mundo.
2: La portada del mundo abre con unas declaraciones de Albiol, el candidato del PP Catalán. El 28S los no independentistas tendremos que lograr acuerdos, dice el político. El diario también destaca de esa misma entrevista que Xavier García Albiol insta a impedir la locura rupturista en el Parlamento. El periódico de Unidad Editorial también destaca con humor, siguiendo con el tema del independentismo catalán, a Supercat, el superhéroe independentista, y lo ilustra con una imagen en portada del suso dicho ante la sagrada familia de Barcelona. Pues así está el mundo. Vamos a ver qué nos trae ABC, Mónica.
3: ABC abre su edición de hoy con una foto del sumo pontífice. La titula El Papa iba a declararse a una chica cuando lo llamó Dios. En el interior este diario ofrece una entrevista con su sobrino y quien nos ofrece además su cara más humana.
0: La leeremos, seguro que interesante. Ana González, terminamos este repaso por las portadas de los periódicos deteniéndonos en El País.
2: El País destaca en su portada el trágico suceso del Felicida de Casteldefels con un artículo de Manuel Javois titulado Las vacaciones de un padre y lo ilustra con una foto de una de las amigas de la asesinada llorando al enterarse de la muerte de esta y sus dos hijos. Además, el diario también lleva en su portada la preocupación de Podemos por su reciente caída en las encuestas. El titular... Podemos contra el peso de Grecia y la etiqueta de izquierdismo. El país también se hace eco de las primarias que hoy se celebran en Argentina, en las que el periodista Daniel Schioli encabeza los sondeos. Mónica Cartes, Ana González, gracias por esta
0: aproximación, desde luego resumida a la actualidad. A las nueve de nuevo llegarán nuestros compañeros de los servicios informativos con la información más detallada y más actualizada. Gracias compañeras y hasta dentro de un ratito. Un abrazo. Un abrazo.
4: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47. ¿Sabes qué
5: verano te mereces? María,
6: tienes sal en los labios y en los pies, esas sandalias que son
5: te mereces
4: unas terceras rebajas con descuentos de hasta el 60% en una selección de
7: artículos hasta el 31 de agosto terceras rebajas en el corte inglés en autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana
8: cuando te mueves por la ciudad cuando disfrutas de tu tiempo libre.
7: Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos 20 años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol. Tiendas Monto, los
4: especialistas en pintura y decoración. Un espacio único donde encontrarás el mayor surtido en pintura decorativa para la casa y las mejores soluciones para fachadas, piscina y jardín. Nuestros profesionales de la decoración te asesoran en parquet, vinilos, papel pintado, todo al mejor precio. Encuéntranos en tiendasmonto.es.
1: Más de 90 tiendas a tu servicio. Onda Cero con Buena Onda. Toma nota y ponle freno.
0: Es un buen momento para hablar de seguridad vial, especialmente si a las 8 y 11, 7 y 11 en Canarias usted está en carreteras y va a ponerse también... En circulación mucha precaución, aunque estamos ya en la segunda semana de agosto y parece que se puede haber calmado un poco esto de las operaciones salidas. Siempre, sobre todo en esos trayectos cortos, hay que eh, prestar esa atención especial porque es quizá cuando más eh, nos relajamos. Vamos a hablar eh, de seguridad vial, como siempre lo hacemos con Mario Arnaldo, es presidente de Automovilistas y Europeos Asociados, amigo de este ratito de radio, de nuestra plataforma Ponle Freno y persona que lucha incansable para que llegue. Lleguemos a ese eh, cero, ¿no?, de, de, de siniestro en la carretera y que todo funcione como un reloj. Mario Arnaldo Madruga, porque ha decidido que en agosto lo mejor que puede hacer, como tantos inteligentes, es estar con nosotros. Mario, buenos días. Muy buenos días, Merce.
9: Yo creo que es una decisión muy inteligente eh, y compartir estos minutos con con todos los amigos de, de Con Buena Onda, de Onda Cero y contigo por supuesto.
0: Bueno, lo más inteligente es madrugar sobre todo en agosto y estar compartiendo estos ratitos que son una delicia eh, Si pudiéramos contar otros datos sería estupendo, pero fíjate si te parece, antes de empezar a abordar lo que es la reforma del Código Penal, esa despenalización de las faltas de tráfico que está complicando de alguna manera la situación de las víctimas de accidentes, podríamos hablar de lo que ha dicho el fiscal de Seguridad Vial Bartolomé Vargas, a quien tuvimos además aquí en este programa hace una temporada, me parece, recuerdas, una entrevista muy interesante, sí. y, y eh, hablaba de los delitos de tráfico, lo que ha supuesto en el 2014 y sobre todo cuáles han sido eh, principalmente el orden de esos delitos. De forma muy resumida, Mario, ¿cuál es tu conclusión de las declaraciones de Bartolomé Vargas?
9: Bueno, en primer lugar, yo creo que Bartolomé hizo un análisis muy acertado, como siempre hace, de lo que es la situación del tráfico en España, y además de la aplicación de, afortunadamente, una minoría de eh, delincuentes que ponen en riesgo la seguridad de todos. Y uno de los principales datos que facilitó era que se está produciendo un descenso, afortunadamente, de esos delitos de seguridad vial después de un repunte que hubo en el año 2011. Estamos hablando, para que se hagan una idea los oyentes, de que el 38% de todas las sentencias que se producen en España por todo tipo de delitos se refieren a delitos de seguridad vial, a los más graves, a delitos de alcohol, de drogas, a delitos de conducción temeraria, a los micaces, estamos hablando de conducir sin carnet fíjate que estamos hablando de 108.000 sentencias condenatorias que se produjeron, o de procedimientos judiciales, perdón, que se produjeron el año pasado, solamente, solamente por temas de estos delitos graves. Y aquí se ha producido una novedad a partir del 1 de julio y es que se han despenalizado lo que se consideran las faltas, algo menos leve, pero que tiene una amplia importancia para aquellos que tenían o que sufrieron un accidente y tenían una lesión. Vamos a poner un ejemplo concreto para identificar de qué estamos hablando. Tú imagínate que una persona se encontraba pues, parada en un semáforo en rojo y viene otro conductor por detrás y le daba un golpe provocándole la típica lesión de cervicales. Era doloroso y además estás un tiempo de baja. Bueno, ¿qué ocurría hasta, hasta ahora? Pues que... Ese tipo de situaciones, si tú entrabas en un centro sanitario, en un hospital, el propio hospital daba parte al juzgado para que se abrieran un procedimiento penal en el que el juzgado que lo recibía tenía que notificar al perjudicado, a la víctima, ofreciéndole la acción, diciendo, oiga, si usted quiere, eh, podemos abrir un procedimiento judicial para que, en primer lugar, valoremos sus lesiones, y además, para que podamos corregir, no solamente se puedan fijar las indemnizaciones que le corresponden de acuerdo a la ley, sino que además eh, vamos a corregir o podemos sancionar a aquel que tuvo una conducta descuidada. Estamos hablando de, de faltas, no estamos hablando
0: ya, pero... de aquel
9: que va borracho y tal, pero que se producía y era muy numeroso.
0: Pero de todas bueno, pues, formas, eh, también en esta reforma que vamos a abordar hoy, se aborda ese, que vamos a hablar hoy, también se aborda ese tema de la despenalización de las faltas de tráfico, es importante uh -huh. con la reforma del Código Penal. Fíjate que yo, escuchando a Bartolomé Vargas, me quedo con el orden de los delitos, el alcohol sigue siendo eh, una de las el lacras más importantes eh, que, que viaja en la carretera y esto, de verdad, desde aquí, o sea, no sabemos ya cómo decirlo, el alcohol y la conducción, vamos, el alcohol en la vida es un problema, pero evidentemente ...cuando ese problema se lleva a la carretera se multiplica y sobre todo puede afectar a personas que son eh, totalmente ajenas a ese mal hábito que tenga otro conductor. Por lo tanto, mucha precaución. Eh, Mario, como decía, el pasado 1 de julio entraba en vigor la reforma del Código Penal introducida por la Ley Orgánica 1 barra 2015... De las muchas modificaciones que sufre el Código Penal, a esta hora, si te parece, nos detenemos en lo que afecta a la seguridad vial y vamos a hablar de los cambios más significativos. Llegó el 1 de julio y con él los cambios en nuestro Código de Penas. Son muchas, creo que se, se están escuchando por ahí, ¿no? las voces que piden reflexión en muchos ámbitos, pero en seguridad vial, ¿cómo afectan estos cambios y cuáles son los más significativos?
9: Pues fíjate, precisamente es el de la despenalización de las faltas de tráfico. Nosotros este verano hemos sido convocados precisamente a, por altos cargos del Ministerio de Justicia y les hemos manifestado por lo menos nuestra preocupación de que la situación de las víctimas de accidentes de tráfico que hasta ahora podían utilizar un proceso penal simple y gratuito por una falta de tráfico, este caso que estaba describiendo, pues ya... Eh, eso, ...ese mecanismo ya no lo van a poder utilizar... ...y además esto pues que también nos preocupa... ...el que no quede eh, o que queden impunes... ...las conductas mm, de determinados ...de una minoría de, de conductores... ...que ponen en riesgo la seguridad vial, ¿no? Fíjate que esto ha venido ocurriendo en España... ...desde la década de los 80 del siglo pasado... ...desde 1989, la reforma del Código Penal... ...antes se producía un accidente con daños... ...simplemente con daños de chapa y se incoaba un procedimiento penal de oficio. Eso se modificó porque se pensó que para reparar o para corregir esa conducta pues era mejor ponerle una multa de tráfico o a la víctima, pues al que tenía el daño, que lo reclamara por otra vía, por la vía civil, pero no la vía penal. Bien, ahora esta segunda modificación, esta que estamos hablando del 1 de julio, pues hace que esas personas que hasta ahora, eh, pues, sufrían una lesión por un accidente de tráfico en el que no había intervenido pues alcohol, pero sí podía haber intervenido una distracción, una desatención, porque uno de los principales problemas que tenemos en España es definir lo que es una imprudencia leve o una imprudencia grave, porque es un filo de una navaja que no está definido. Es decir, y sobre todo, Mario,
0: que, que lo asumiría un juzgado distinto, no porque ahora la mayoría de accidentes de tráfico ya no van a ser tramitados en los juzgados penales. Yo creo que claro. las víctimas de accidentes de tráfico y los automovilistas lo que están alertando es sobre esa desprotección, no algo que era un logro, parece que es, eh, no soy yo quién para juzgarlo, pero las voces expertas dicen que un retroceso ya no se tramitarán en los juzgados penales, la mayoría claro, de accidentes. se
9: tramitan en los juzgados civiles. Un juzgado penal, para que lo entiendan, ¿Qué es lo que en ese procedo, procedimiento penal, qué es lo que discutía? Pues, en primer lugar, la autoría del responsable, es decir, lo primero que tenía en cuenta era la conducta de si ese conductor había cometido una imprudencia o no y, en segundo lugar, como consecuencia de si determinaba que había cometido una imprudencia, eh, le fijaban una sanción para corregir esa conducta y fijaban también la indemnización para la víctima, eh, pues, determinando ...el alcance de esa lesión. Eso se hacía a través de los forenses... ...de oficio, en el juzgado... ...cuando tú activabas ese mecanismo judicial. ¿Qué ocurre? Que ahora ya ese mecanismo judicial... ...ya no va a ser así tan sencillo... ...o tan asequible... ...sino que tú tendrás que presentar una demanda... ...por una vía civil... ...en la que solamente se va a discutir... ...no la corrección de... ...o incorrección de que hay que... Eh, ...sancionar a ese conductor... ...sino solamente el tema económico. Y aquí parece que, bueno, pues veremos a ver cómo se producen este tipo de situaciones, si lo que estaba en juego era solamente la cuestión indemnizatoria, que por cierto, me gustaría volver a reiterar que no se acabe la legislatura y no se apruebe el baremo de indemnización, el nuevo baremo de indemnización para las víctimas de accidentes de tráfico, que todavía no se ha terminado de aprobar. Mario,
0: hablando de indemnizaciones eh, he leído que Francisco Canes, el presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes decía que esta reforma dice que se trata de un código penal que está hecho a la medida de las aseguradoras que van a ser las grandes beneficiadas. ¿Tú opinas lo mismo? ¿Es cierto que puede afectar negativamente a los ciudadanos que se vean implicados en el accidente con daños y que además eh, esta norma parece que consigue eliminar derechos de las víctimas de accidentes? ¿Tú qué opinas exactamente?
9: Eh, eh, en principio, en principio sí podemos sospechar que se puede producir esa desprotección. Todo dependerá de cómo se aplique correctamente el Código Penal y si los jueces y la fiscalía actúan para proteger algo que hoy aparentemente pues está suponiendo una desprotección. Porque ya digo, si tú quieres reclamar, eh, antes tenías un procedimiento muy sencillo, que era simplemente presentar una denuncia en la comisaría o en el juzgado y se activaba ya el procedimiento judicial, que es verdad que muchas veces luego, eh, a la, en la puerta del juicio, el día del juicio, eh, podían llegar a un acuerdo las compañías diciendo eh, «Bueno, pues llegamos a un acuerdo, aquí indemnizamos» y ya no se celebraba juicio, se, se podía llegar a un acuerdo. Pero ¿qué ocurre? Que si esto ahora ya no es posible, esa, esa vía sencilla… Gratuita en la valoración de los daños, sino que tienes que ir ya a un procedimiento más, eh, un poco más eh, costoso o un poco más complicado, pues es posible que las compañías aseguradoras puedan aprovechar esa situación y puedan de, dejar de pagar las indemnizaciones, las correctas indemnizaciones que hay que pagar a las pero, víctimas. Mario, pero, Mario, por
0: sí. ejemplo, ¿va a ser más sancionable a nivel de puntos, por ejemplo, saltarse un semáforo en rojo que saltarse un semáforo en rojo y atropellar a alguien y matarle, por lo que dicen los expertos que han valorado esta reforma? ¿Eso es no, así?
10: Es que
9: esto, no, 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 porque esto es la, la preocupación que tenemos. Fíjate, hay una parte muy importante que es la correcta indemnización a las víctimas. Pero también hay otra parte importante que es que la sociedad tiene que corregir de oficio, tiene que corregir conductas de eh, conductores de esa minoría, de conductores peligrosos y contumaces. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a través del procedimiento penal, a través de la denuncia que podía hacer un perjudicado, se corregía también, no solamente se indemnizaba, sino también se le imponía una sanción, la corrección que necesitaba esa persona para no volver a cometer... ...una imprudencia... ...bueno pues eso... ...ahora queda o va a quedar impune... ...porque si alguien piensa... ...y en eso yo creo que no va a ocurrir así... ...si alguien piensa... ...que esa conducta... ...ahora la va a sancionar trágico... ...las policías locales... ...se equivocan... ...se equivocan porque eso no ha ocurrido... ...con la reforma del... ...del Código Penal del 89... ...no ocurrió... ...y eso sí nos preocupa... ...es decir oiga... ...es que aquí no pasa nada... ...pues mire usted... ...una persona que va distraída, que va desatenta, que no respeta un semáforo en rojo, que no respeta un ceda al paso, un stop, o que va a excesiva velocidad, eh, eh, tiene que corregir esa conducta, aunque, aunque no cause daños. Aunque no cause daños
0: Pero Mario, pero... Por, por cerrar un poco esta entrevista Que evidentemente eh, no da tiempo para hablar de toda la reforma Que se pone en marcha del Código Penal Sobre todo en materia de seguridad vial Que es lo que estamos abordando hasta ahora Dame dos titulares Una, la parte más negativa de esta reforma y otra, me imagino que algo de positivo tendrán las leyes cuando las cambian o las reforman, ¿no? No, no creo que los que se dedican a esto de mejorar la legislación, se sienten en un despacho y todo lo hagan para jorobar, permítanme la expresión, al conductor o beneficiar, como ha hecho algunas declaraciones algún experto en la materia, a las aseguradoras. Dame dos titulares. Uno, ¿qué tiene de negativo esta ley, esta reforma y qué tiene de positivo?
9: Bueno, yo creo que tiene de negativo el que pueden quedar impunes determinados hechos de tráfico que deben ser corregidos. Y tiene de parte positiva el que va a desatascar la carga de trabajo de los tribunales, de los juzgados y tribunales que es necesario que actúen con mayor diligencia. Y si esta reforma sirviera, yo me daría por muy satisfecho, sirviera para que realmente se pudieran dar mayor agilidad y uh, mayor una respuesta más rápida a aquellos que, a, cuando se produce un accidente de tráfico y se investigue mejor las causas para que realmente podamos utilizar el Código Penal eh, de manera disuasoria o evitando que no solamente eh, el accidente, sino la mayor protección de las víctimas. Por tanto, esa es... Para mí, la mejor eh, utilización del Código Penal es decir, vamos a investigar mejor, vamos a ser más rápidos cuando se produzca un accidente y que sirva realmente para que cada día podamos contabilizar menos delitos de seguridad vial.
0: Pues vamos a ver si trabajamos en esa dirección y, sobre todo, hablando de accidentes, a final de mes, en el último programa, intentaremos dar el balance lo más acercado. Pero ¿cómo se está comportando eh, agosto en este sentido en las carreteras españolas, Mario?
9: Pues lo estamos viendo con bastante preocupación. Está siendo muy irregular y, desde luego, no está marcando una tendencia, desgraciadamente una tendencia ...a reducir la, la accidentalidad... ...se siguen produciendo los accidentes... ...además accidentes en los que se contabilizan... Eh, ...en un solo accidente se contabilizan demasiadas víctimas... ...y sigue siendo las colisiones frontales... ...en adelantamientos, eh, en la red secundaria... ...donde se está produciendo esa, ese incremento de la siniestralidad... ...por tanto, muchísimo cuidado... ...y no dejen nunca... Eh, de, aunque estén de vacaciones, la seguridad vial no puede permitirse el que el conductor se vaya de vacaciones despreocupándose de conducir de forma segura.
0: Lo más importante del viaje cuando se va en carretera no es el destino sino el trayecto y hay que aprovechar para disfrutarlo, hablar de esas cosas que a lo mejor no encontramos el momento para hacerlo, estar viendo cómo eh, pasamos por lugares mágicos. España tiene esos rincones, aunque vayamos por autopista, excelentes y mágicos que hay que disfrutarlos y sobre todo, como decíamos al principio, el alcohol está absolutamente y todos los aparatos electrónicos hemos visto cómo algunos eh, por utilizarlos, como el caso del autobús, pueden producir o provocar un accidente. Los GPS no siempre están actualizados y en otro orden de cosas también los aparatos electrónicos son causa directa de distracción. En cuestión de segundos podemos provocar una auténtica tragedia, por lo tanto, en la carretera... Precaución y hay que tomar nota y ponerle freno ¿eh? a esto de la siniestralidad en la carretera querido Mario Arnaldo te mando un abrazo muy fuerte presidente de Automovilistas Europeos Asociados comprometido con nuestra plataforma Ponle Freno, un hombre que está al pie del cañón apretando siempre el acelerador de la seguridad vial y nosotros desde aquí te damos un abrazote tremendo te deseamos lo mejor para esta semana y te agradecemos mucho que el próximo domingo madrugues con nosotros
9: un placer como siempre y un abrazo para todos los amigos de con buena onda y para ti
0: Un abrazo, gracias Mario. Recuerdo que tenemos un contestador automático, ¿por qué no nos dejas un mensajito? 963 91
11: 47
0: Y gracias a todos los que nos estáis mandando desde el primer día correos electrónicos, gracias por vuestros saludos, por vuestro apoyo y por qué no, también aceptamos críticas, siempre eso hace que se construya en la vida. Con buena onda, arroba 0.es Y síguenos en Twitter, arroba con buena-onda. guión
12: 8
0: y 30 minutos casi, 7 y 30 minutos en Canarias, una pequeña paradita y enseguida más contamos. Más de todos los contenidos que tenemos preparados para estas cuatro horas de radio de un domingo de agosto.
1: Seguimos con Buena Onda.
5: Renfe es la mejor opción para viajar en familia. Porque ahora dispones de planes especiales con tarifas exclusivas. Servicio para menores que viajen solos. Y sobre todo, los destinos más divertidos para los pequeños de la casa.
13: ¿A qué esperas? Sorpréndelos con un viaje en tren. Entra en renfe.com y entérate de todo. Más Renfe. Más cerca.
14: Residencial Jaras de Boadilla Exclusivos chalets independientes Con parcelas privadas de 300 metros En urbanización cerrada Con amplias zonas comunes y piscina Con vistas al Parque Regional de Guadarrama Desde 349.000 euros Llámenos al 91 209 3280 O entre en gilmar.es Gilmar, de toda la vida, un lujo Ocasión
15: 500
4: coches para todos los gustos. Plus. Cuatro tiendas en Madrid. Ocasión. Financiación total en el acto. Plus. Coches con hasta dos años de garantía. Ocasión Plus. Coches
15: seminuevos. Coches como nuevos. Getafe, Las Rotas, Rivas, Collado Villalba
7: y en ocasiónplus.com. Este verano, ven a los McDonald's de la Comunidad de Madrid y consigue un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid o Parque Warner y disfruta el doble. Date prisa, válido solo hasta el 20 de agosto. Y si te descargas la nueva app de McDonald's, disfrutarás de ofertas exclusivas.
16: Hola, amigos de toda España, soy Concha Velasco. Les confieso que tengo una manía, la ducha. Después de interminables horas de grabación, solo me apetece una cosa, una ducha relajante. Desde que ducha manía me cambió la bañera por un plato de ducha, no veo la hora de llegar a casa. Me dejaron todo impecable y en solo 24 horas.
1: Ducha manía te lo instalan desde solo 990 euros, IVA incluido. Paseo del Molino 6 en Legazpi, 91 468 4907 o duchamanía.es. Ya está a la venta la tercera edición de
15: Alimenta tus oídos El libro del Discoforum de Onda Cero La más completa guía interactiva que te da las claves Para usar cientos de canciones en cualquier momento de tu vida Alimenta tus oídos El libro del Discoforum de Onda Cero Escrito por José Luis Salas Diseñado por másfotogénica.com Y publicado por Lead Editorial Alimenta tus oídos El libro guía que le pone música a los capítulos de la película de tu vida Con la colaboración de Onda Cero Oye, ¿cuánto van a darte de indemnización? Pues no lo sé, eso está en manos de mi abogado. Anda, mírale, con abogado y todo, como en las películas. No, no, ahora con De Vuelta Legal puedes tener un señor abogado.
17: De Vuelta Legal te ofrece abogados que sí puedes pagar. De Vuelta Legal, 900-374-900, 900-374-900, Grupo Reacciona.
15: Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler seguro. 902-375777. Alquiler seguro. 902-375777.
1: Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en OndaCero.es.
17: La parafarmacia Boticae.com les ofrece el espacio de salud. Doctor, trabajar con el ordenador, la luz artificial puede dañar la vista, ¿no? Claro
18: que sí, claro que sí. Tanto la pantalla de ordenador como la luz artificial estamos de acuerdo en que no es lo más aconsejable para mantener una buena vista. Por eso hoy los problemas de vista empiezan en edades más tempranas. Tomando todos los días una cápsula de Devisión Retinox podremos paliar estos efectos negativos. Devisión Retinox contiene los nutrientes específicos que nuestra vista necesita como son la luteína y el DHA y por tanto, tomando Devisión Retinox todos los días podremos mantener en unas buenas condiciones nuestra vista.
17: Pues gracias doctor y ya saben, cuidemos nuestra vista con Devisión Retinox La parafarmacia Boticae.com les ha ofrecido el espacio de salud
19: ¡Estoy en París! hola. ¡Oh, ¿Sabéis que la Torre Eiffel tiene más de 300 metros? Pues yo estoy en Nueva York practicando mi English. Yo ahora en el espacio, entre Júpiter y Saturno.
20: Pues ya aquí en la playa, leyendo un poquito. Sí,
21: porque en vacaciones, además de descansar, podemos aprender y divertirnos. ¡Sí!
4: 3 media y tú, juntos por la educación. Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 53 47
15: Sabías que
0: ¿Sabías que actualmente los zurdos representan poco más o menos el 9% de la población española? Pues aunque parece que este porcentaje cotiza al alza, lo cierto es que no siempre entendemos las necesidades de los zurdos para su vida diaria. ¿Cuáles son esos inconvenientes que se encuentran en lo cotidiano, ¿el ser minoritarios les hace ser más vulnerables, por ejemplo, en los artículos de uso obligatorio y de primera necesidad? Vamos a conocerles un poquito mejor. José Eugenio Ortega Ruano es profesor de psicobiología de la Universidad Autónoma de Madrid y autor de la editorial Mano Zurda. José Eugenio, buenos días.
22: Hola, buenos días.
0: Eh, tengo entendido que usted no es zurdo, ¿no?
22: Pues no, no lo soy.
0: Pero les entiende perfectamente y, de hecho, eh, ha escrito y está directamente relacionado con ellos.
22: Pues sí, he escrito un libro sobre la educación del niño zurdo y llevo tiempo estudiando la zurdera en, en el ámbito escolar.
0: Pues importantísimo hablar de un colectivo, como digo, que actualmente representa un poco más o menos, corríjame si usted tiene otro dato, el 9% de la población española, pero sí que es cierto que este porcentaje cotiza al alza. Yo no sé si eh, va apareciendo más zurdos en la sociedad porque cada vez se les está acuartando menos esa obligatoriedad, como había hace algunos años, ¿no?, de escribir con la mano derecha, a pesar de que uno tuviera esa tendencia de escribir con la izquierda.
22: Eh, posiblemente se deba a que hay una menor represión de la zurdera, se acepta la zurdera como tal, y está aumentando el porcentaje. De hecho, en otros países que llevan más tiempo, digamos, aceptando el escribir con la mano izquierda, por ejemplo, en Australia, y Nueva Zelanda, a lo largo del siglo XX la zurdera pasó de un 5% hasta unos porcentajes actuales del 13%. Lo que ya no sé, lo que se cree es que no se va a pasar de ese porcentaje, es decir, que es difícil que haya más de un 15% de zurdos. Pero hasta ahí, digamos, eh, sí es posible que en las distintas sociedades, en función de sus hábitos, vaya creciendo el porcentaje hasta alcanzar ese, llamémosle, límite natural.
0: Hablamos de, de ser zurdo que ya no es un problema en la educación, usted hablaba precisamente que se ha dirigido mucho en sus trabajos hacia esa parte de la vida, tampoco son siniestros ¿no? ese término que afortunadamente ya se desterró, eh, eh, José Eugenio Ortega sí. Ruano, eh, ahora mismo ¿cómo estamos educando en la zurdera?
22: Pues bastante mal. Por resumirlo, es decir, se hace ¿Quieren entrar la zurdera, en detalles? Digamos en general, para ahora entramos en detalles. Decía que bastante mal porque en los colegios se ha aceptado la zurdera, pero no se ha añadido una pedagogía adecuada para el niño zurdo. Con lo cual, pues se pasa de la represión a la indiferencia. Pero. Y entonces... se deja que el... Sí.
0: sí, perdón, eh, se pasa la indiferencia. ¿Cuáles serían los problemas que se está encontrando el niño ahora mismo en las aulas, el niño zurdo, cuando ha desaparecido esa calificación de siniestro, cuando ya se entiende que no hay que atar la mano izquierda para obligarles a que escriban con la derecha como se hacía in lo tempore? Es decir, ¿cuáles son los problemas que se encuentra el niño ahora mismo, el niño zurdo, en la escuela?
22: Pues yo resumiría en tres bloques. En primer lugar hay un problema con el uso de algunos eh, útiles, de algunas herramientas como pueden ser las tijeras, ...eso es un problema que se ha solucionado en la mayoría de los colegios... ...pero no en todos... ...no todos los colegios tienen tijeras para zurdos... ...hay... ...en cambio por ejemplo es muy difícil encontrar... ...en algún colegio sacapuntas... ...o reglas... ...o un material más, más adaptado para las necesidades del zurdo... ...en segundo lugar hay un problema de organización espacial... ...tanto a la hora de sentarse por ejemplo... ...como a la hora de enseñar a trabajar en el campo izquierdo... ...en el campo gráfico izquierdo por ejemplo a colocar el papel, a cortar el círculo en sentido distinto al diestro, etcétera. Y hay un tercer problema, que para mí es el más acuciante, que es el relacionado con la escritura. Entonces ahí, digamos, no se hace absolutamente nada en la mayor parte de los colegios. Y se deja que sea el niño zurdo el que vaya, digamos, adquiriendo una escritura con arreglo a lo que eh, ve más lógico, ve más adecuado no con la a lo que debería ser, sino lo que ve más adecuado. De forma que, por ejemplo, es fácil encontrar que en sexto de primaria la mayor parte de los niños diestros ya inclinan el papel hacia la derecha, mientras que los niños y niñas zurdas mantienen el papel en el centro y van acomodando la mano a la posición del papel, acabando entonces con escribiendo en gancho.
0: Por lo tanto, eso es uno de los problemas que se encuentran principalmente los surdos. ¿Cuál sería el papel del educador? ¿A qué, ¿Qué le estaríamos pidiendo ahora mismo a los educadores para que trabajaran con estos niños?
22: Pues yo les pediría una mayor sensibilidad. Así también, eh, digamos, pues que se documentaran un poco sobre cuáles son las necesidades que eh, puede encontrar un niño zurdo, que seguro que cada año tienen uno o dos en clase y que entonces pues fueran buscando una pedagogía más adecuada, pues por ejemplo les enseñarán que a la hora de cortar un círculo no hay que imitar, el zurdo no debe imitar al diestro, porque eh, si pensamos, si nos imaginamos ahora el corte, los diestros cortamos un círculo en sentido contrario a las agujas del reloj vamos avanzando en el sentido contrario a las agujas desde la derecha, un zurdo que debería hacer, cortar desde la izquierda y en el sentido de las agujas del reloj si esto no se les enseña pues hay una parte de niños que lo descubren de forma natural, los niños son inteligentes, y hay otra parte que imitan a sus compañeros diestros y entonces cruzan la mano y cortan desde la derecha. No sé si se...
0: Totalmente. El... Ha sido usted muy gráfico explicándolo sí. verbalmente y, entonces, y desde pues... luego estamos absolutamente de acuerdo. El próximo el pro... 13 sí. de agosto es el Día Internacional del Zurdo y sí. ojalá que ahí ya se vuelva a trabajar también con ello, ¿eh? Pues sí. Pues eh, fíjense que voy a terminar esta entrevista con curiosidades porque sí. los zurdos tienen ventajas en ciertos deportes por ejemplo como el fútbol, boxeo y el tenis sí, sí. Ha Hablan eh, por ejemplo que los únicos deportes en los que está prohibido utilizar la mano izquierda son el polo y el hockey no sé si eso tendrían que cambiarlo Decían en la Edad Media que era eh, muy difícil vivir con zurdos de hecho fueron perseguidos por la Santa Inquisición y desde luego en todas las culturas que existieron y que existen actualmente los diestros predominan pero no miremos hacia otro lado cuando existe una población, independientemente del porcentaje que sea, que escribe y hace sus tareas con la mano izquierda. Así que nosotros hoy le hemos dedicado este ratito de radio. Espero que haya servido para que, como usted pedía, haya más sensibilización especialmente o más sensibilidad especialmente en los educadores, ¿no, eh, José Eugenio? Sí. Bueno, pues yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros y por citar sí. algunos de los famosos, si me permite, hablaría de Bruce, de Bruce Willy, Leonardo sí. DiCaprio o la mismísima Angelina Jolie. O sea que tampoco les va muy mal, sobre todo en el mundo de las artes. ¿eh? No. José Eugenio, muchas gracias y enhorabuena por esos trabajos, especialmente ese libro que ha dedicado usted, ese editorial Mano Zurda. Un abrazo muy fuerte, gracias.
22: Gracias a ustedes. Un saludo. Hasta
1: luego. Onda cero con buena onda. Los becarios a escena
0: Se han puesto de largo, se han puesto sus mejores galas, nosotros hemos puesto la alfombra roja, les hemos echado unos pétalos estupendos para recibirles como se merecen porque son nuestras compis. Ana González, buenos días de nuevo. Hola otra vez. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de empezar la agenda. Bueno, sí, que todavía la semana pasada estuviste de, de vacaciones. Sí, las días, únicas ¿eh? que a tener
2: ya, pero gracias, bueno. ¿eh? No, no, hombre,
0: hay que disfrutar también la vida. Pero ¿te has dado cuenta que no vale la pena irse de vacaciones? Que uno lo pasa fatal, que hay colas en la carretera, que no puede poner la sombrilla en la playa. Que... Con lo bien
2: que se está madrugando y... aquí a las seis, ya ves. Y aquí sí. lo
0: fresquitos que estamos, los compañeros todo el día con la sonrisa de oreja a oreja. Sí es que la gente no sabe quién es el metro vacío
2: aquí en Madrid. Es que son todo ventajas.
0: Y la carretera, cuando vas a trabajar, que dices? Encuentro aparcamiento donde quiero, no hay no nadie, eso. llego en 10 minutos. Es que la gente se equivoca. La gente se equivoca hay hay que vas de vacaciones. Sí, sí. Hay que trabajar. Eh, Ana, pues welcome, tu bienvenido, que quiere decir a este lado que todos no cabemos. Vamos a darle <risa> paso a, a María también. María, buenos días. Buenos María, días. vecino. Buenos ¿qué días. Tal? Merche, ¿qué tal? Hoy también te has ido a dar un paseo tú. Tú no has ido de Hoy vacaciones, también. pero llevas, dos, me llevas dos semanitas. Me estoy acostumbrando a irme un día a express y luego volver. se es hace a, a Marte en un ratito, ¿no? Sí, y sí, sí. ¿Qué te parece? Hoy ella otra no. vez. Ella, ella ha cogido el metro, como dice Ana, que estaba vacío. <ríe> Y en lugar de recto has ido para arriba. Pues sí. Bueno, pues ahora hablamos contigo también porque tengo aquí a Cristina, Cristina Barba, que está con nosotros. Cristina. Hola, ¿qué hola, tal? Hola. <risas> Oye, ¿cómo lleváis eso de trabajar unas en Madrid y otras en Valencia? Aprovechemos así unos segunditos para saber cómo se lleva esto. Muy bien, yo Muy con bien.
23: ellas de lujo, vamos.
8: Sí. ¿Vosotras? Tenemos que vernos un día. Sí, sí. La verdad La verdad es que cuando tengamos poco... las vacaciones. <risas> Dudando,
0: sí, pero sí, se sí. trabaja genial. O sea, que. Bueno. Sí. Vale, ¿qué vais a decir, verdad? Venga, vamos con teatro que Ana González creo que me trae unas propuestas teatrales estupendas. Ah, pues mira, sí. mira María, como ella se equivoca en favorecedora, teatrales. ¿Qué te crees que no me iba a salir? Venga. A ver, Comenzamos la, la agenda
2: con Granada. La Alhambra y la Consejería de Cultura de Granada homenajean a su vecino más ilustre, vamos, a Federico García Lorca. Y lo hacen nada más y nada menos que en el Generalife. El espectáculo elegido ha sido Poeta en Nueva York, del bailarín y coreógrafo Rafael Amargo, basado en la obra que se llama igual que la del poeta Poeta en Nueva York. Esta versión flamenca de Poeta en Nueva York contiene jazz y música latina y como fondo tiene los poemas de Lorca recitados por Marisa Paredes o Cayetana Guillén Cuervo. Amargo lleva ya 13 años cosechando el éxito con Poeta en Nueva York desde que se estrenó en el Lope de Vega aquí en Madrid y bueno, ha ido por todo el mundo, ya te digo, cosechando el éxito incluso en Nueva York que es la ciudad que inspiró a Lorca
0: esos rascacielos de Nueva York ¿habéis estado en Nueva York vosotras? yo, yo no, no, tengo ese ah, pendiente una o ninguna ¿no? como, como dice eh, la cuestión pues nada, seguro que en algún momento de vuestras vidas pero iréis bueno. a esa gran manzana que es una ciudad estupenda fíjate que yo fui, era jovencita ¿eh? porque a veces cuento cosas que parece que son las del abuelo Cebolleta No, no, eh, yo fui cuando todavía estaban las Torres Gemelas yo llevaba faldita Hola. corta y trenzas pero <risa> las Torres Gemelas aún estaban oye,
2: ¿dónde me llevas ahora? pues eh, ahora nos vamos al lado otra punta de la península, Cataluña, porque el ballet de Moscú sigue esta semana en Barcelona y es que tras el éxito del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky han continuado con otra obra del compositor ruso, La Bella Durmiente, como estáis ahí oyendo el vals. La última suena, función, eh? atención, porque es hoy. Así que si quedan entradas y estáis por Barcelona... Venga, hay que ir a ver también
0: el ballet de Moscú, que seguro que va a ser una delicia. Pues sí. Qué bien suena este vals de la Bella Durmiente de Tchaikovsky, ¿eh? Me dan ganas de echarme unos bailes. Menos mal que yo no me he dedicado a esto de la puntera y de... Y de los tutús que se llaman y todo eso, ¿eh? porque Juanjo, sí, nuestro técnico de aquí en algún momento hizo ballet, pero se quedó en Duato, no llegó a ser Nacho sí. nunca. Me llamaban Juanjo y él dijo que no podía ponerse llamas tutús. <risa> Vamos a, a Madrid, que creo que en Madrid también me, me haces una propuesta interesante para teatro.
2: Pues sí, parece que los escándalos de corrupción de los políticos, que tanto salen en los informativos, han contagiado al teatro. Y os traigo Dinero Negro, que es una comedia basada en la obra Fanny Manny de Reikuni y que está. Producida por Descalzos Producciones, que son responsables también de ser infiel y no mires con quién o no te vistas para cenar, que también han estado aquí en Madrid. Carlos es el empleado de un banco que un día coge por error un maletín con 10 millones de euros de la mafia rusa. Y bueno, pues decide largarse con el maletín y su mujer en avión. Pero vamos, no le va a ser tan fácil porque va a tener que lidiar con un taxista pesado, sus vecinos, dos inspectores y por supuesto con la mafia rusa. ¿Qué creéis vosotras? ¿Que se va a conseguir escapar o...? Pues lo que queremos es que quiera
0: que ir a verlo, que quiera a Madrid sí. y que darse ese gustazo también de, además de pasear por la ciudad, que en agosto es una delicia, hay que decirlo compañeras, eh, ver una buena obra de teatro. Pues ahora luego hablo contigo de nuevo, Ana, porque Cristina me trae una agenda de libros estupenda para que también... Disfrutemos muchísimo con ese gran compañero de viaje o de fatigas que es un buen libro. Cristina, ¿qué me recomiendas?
23: Eh, traigo tres propuestas muy interesantes, muy atractivas y muy diferentes. A ver. La primera, eh, voy a empezar con una novela negra de suspense y drama. Un poco de, de sufrimiento eh, Es El silencio del asesino Una obra de Javier Aparicio que cuenta el asesinato de un empresario La acusación de un inocente Y la investigación de un abogado que desvelará Que tras el crimen hay una increíble trama Y bueno, si queréis saber más Pues a leer, oh, el libro. a leer el libro Y además es una buena opción para leer este verano Que por cierto es de Eride Ediciones
0: Pues la recomendamos desde luego que sí Vamos con la segunda propuesta Continuamos
23: con eh, Me voy al, al mundo de, de los románticos Del amor y, y de la pasión Así que os recomiendo un relato que os hará volver a creer, en, si, si es que no creéis, en los flechazos y el amor a primera vista. Se llama Un café con sal y es de Megan Maxwell. Cuenta la historia de dos jóvenes que, bueno, pertenecen a mundos diferentes y que al final acaban enamorándose, siempre pasando por una historia pues un tanto complicada.
0: El amor a primera vista, ¿tú crees en él o tengo que pasar dos veces? Mm,
23: yo creo que hay que pasar dos veces. Yo creo que <risa> hay que pasar dos veces. Vamos
0: con la tercera opción. Y
23: terminamos eh, con... Una novela en la que vas a encontrar eh, un merced rosa un pelirrojo de caerse de espaldas, muchas risas y esto va por ti, Merche. A ver. Como tú dices, una historia con la que descubrirás que siempre hay algo bueno esperándote a la vuelta de la esquina. Ay,
0: desde luego que sí, es que lo mejor siempre está por venir. Y ¿eh? ese
23: libro se llama Gente que viene y va
0: y es de Laura Norton. Bueno, pues vamos a leerlo. Y también nos vamos a ver alguna exposición. Ana de nuevo, Ana González. Eh, así, ahora. de forma muy resumida, dime dónde podemos parar a ver alguna Exposición interesante
2: Pues mira, primero Madrid Allí tenemos Vogue Like a Painting En el Museo Thyssen La exposición recorre casi un siglo De los mejores fotógrafos que han pasado por la publicación Mario Testino Annie Leibovitz Entre otros Y es que las espectaculares fotos que vemos en Vogue Están influenciadas por pintores tan emblemáticos Como Van Eyck, Botticelli, Dalí o Degas Estará hasta el 12 de octubre bueno, También pues en Madrid Tenemos propuesta. que ir a ver la de Bond esa es de cine, ¿no? Eh, sí. Eh, va a ser en el Centro Cultural de la Villa Fernán Gómez y se llama Diseñando 007, 50 años de estilo Bond. La expo conmemora el medio siglo del mítico personaje de Ian Fleming, uno de los más influyentes de todos los tiempos. Y hay 500 objetos para adentrarse en el glamuroso mundo del agente 007, entre ellos el zapato navaja de desde Rusia con amor... ...o El sombrero letal de Goldfinger. ¿Habéis visto películas de James Bond, chicas? Sí, Ay, por supuesto. Sí, ¿Y cuál os poco.
0: gusta más de todos los James Bond, no la película? ¿Pris eh, Brosnan se llama? Bruce sí, Pris sí, Brosnan también. A coincidimos, también. coincidimos. A vosotros, si os hablo de Roger Moore, no... <risa> ya de, nos no pillan idea, ¿no? lejos. Ah, bueno, suena. pero... Sí. Bueno, sí, bueno, sí. bueno, bueno, por lo menos ahí andamos. Venga, vamos con la última exposición, Ana.
2: Pues acabamos en Barcelona. Nuestra ruta de exposiciones con Serrat... 50 años de canciones que muestra imágenes, instrumentos musicales, discos, literatura y recuerdos clave en la vida y obra del artista para conmemorar su medio siglo sobre los escenarios, que es nada. Muy no nada, si 50 años
0: se pasa volando, ¿eh? Nosotros cuando lleguemos a los 50 diremos, ya hemos llegado, ya estamos ahí. Oye, una cosita, pues sabes que de Serrata hay una canción que a mí me encanta, que se llama Es caprichoso el azar, es una de mis mejores canciones. ¿Sí? Vamos, sí, es un secreto que os estoy contando. <risa> Vámonos a, a los conciertos, María, María Vecino, ¿dónde nos llevas a escuchar buena música? Bueno, os llevo un poco a hacer un recorrido por toda la geografía española.
8: Empezamos con Ana Belén y Víctor Manuel. Y es que hoy, 9 de agosto, sigue esta pareja su andadura por España, Ana Belén y Víctor Manuel, que estuvieron ayer en Marbella. Todavía tienen cita con el público de Villena en Alicante el próximo viernes. El, durante el mes de agosto estarán en San Javier, Murcia, Torre la Vega, Cantabria y cerrarán el mes en Noja,
0: Cantabria. Así que dividen el mes entre la zona del Levante y el Norte. Pues ahí están los amantes de Ana Belén mm. y Víctor Manuel pueden disfrutar todo este mes de agosto en esos conciertos que van a dar en las eh, distintas localidades de la geografía española. Además,
8: bueno, decir de que el dúo ha tardado siete años en volver a subirse a un escenario y treinta en grabar un disco en el que aparecieran las dos voces, voces. entonces tiene todavía no, sí, mucha más importancia.
0: Comparten este desayunos. Regreso pero no compartían música hace mucho tiempo. Bueno, pues otro concierto, donde podemos eh, también disfrutar de buena música?
8: Hombre, el barrio. Hombre, pues otro que ha vuelto es el barrio. Después de tres años de ausencia, regresa con muchísima ilusión el barrio. José Luis Figuereo, con este nuevo trabajo Hijo del Levante, Quiere dar un homenaje a su tierra, a Cádiz, y busca en este viento levantino el nexo de unión con el nuevo álbum y consigo mismo. Suena el barrio, ¿eh? Sí. Bueno, las fechas que hoy actúa en Cambrís, Tarragona, en Monte Alegre del Castillo Albacete el 14 de agosto y el 21 en Peñaranda de Bracamonte, Salamanca.
0: Son las citas más próximas que tiene En el cualquier barrio. caso... Cualquiera que quiera ver a cualquiera de los eh, eh, conciertos que aquí estamos recomendando, que se metan en sus páginas web y que investiguen. Para terminar, el último punto, la última parada del concierto... ¿Recomendado, María?
8: Pues Emeclan, que no ha vuelto, pero sigue celebrando su vigésimo cumpleaños. Su gira 20 aniversario pasa hoy por Pontevedra en la Plaza de los Fueros. El jueves 13 de agosto llega a su tierra, a Murcia, en concreto Águilas, y en agosto actuarán en ciudades como Leganés, Portugalete, Torre la Vega y Cuenca.
0: Pues con estas eh, propuestas de concierto nos tenemos que marchar, chicas, Ana, María, Cristina, eh, ¿estáis felices en vuestra beca? Sí. A ver qué decís. Sí, sí. Muy bueno. ¿Eh? Claro que sí Bueno, lo mejor del verano es disfrutar De vuestro trabajo, lo estáis haciendo excelentemente bien Y seguro que más tarde Volvemos a coincidir en el estudio Un besito a las tres chicas, estupendo trabajo Y estupendas propuestas Sobre todo de ocio cuando no tienes ocio Cuando no tienes tiempo para el ocio Un besito <risa> Un beso. Y es Gracias. que nos vamos eh, rápidamente a la información Con José Manuel Gabriel Que nos trae la última hora de la actualidad De España y del mundo Y a la vuelta, 420 625 99 vayan llamando porque celebraremos la vida con Manuel Ramos Gracias a la
14: ultracrioterapia, adelgazo sin sacrificios. Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese, 91 577 4477. Además, puede salirle gratis. ¿Qué tal si vendemos la casa?
15: Una buena idea.
24: Gilmar, dígame.
15: Una buena llamada.
24: ¿Que ya la han vendido?
15: Una buena noticia. Porque si piensa y llama a Gilmar, siempre tendrá una buena noticia. 902-121-900. Gilmar. Garantía de líder.
25: A ver, ¿qué es este mes? ¿No cae? Este es el mes de la alfombra. La alfombra española, la buena, la nuestra. 40% de descuento, 40% de descuento, 40% de descuento. Es que yo soy como un disco rayado en Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, llámeles, 91 308 cincuenta cero cero. 40, el 40 de descuento, el 40 de descuento, el 40...
1: Onda Cero Madrid 98.0 Cuando usted consulta con un médico especialista quiere que le dedique todo el tiempo necesario para llegar al diagnóstico más preciso y ofrecerle la mejor solución En clínica DKF en su unidad de cirugía avanzada de columna los doctores Sánchez y Casal lo hacen ofreciendo técnicas mínimamente invasivas de forma exclusiva y pionera en España como la endoscopia consúltenos en www.dkfcolumna.com o en el teléfono 66
12: 266-266-604
7: Este verano ven a los McDonald's de la Comunidad de Madrid y consigue un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid o Parque Warner y disfruta el doble. Date prisa válido solo hasta el 20 de agosto y si te descargas la nueva app de McDonald's disfrutarás de ofertas exclusivas.
15: Hay más de una razón para que prefieras onda OndaCero.es. En onda OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. Onda OndaCero.es.
26: Más y mejor. Son las 9 son las 8 en Canarias. Buenos días. Unas 50 unidades de bomberos procedentes de diversos distritos de Portugal se han sumado la pasada noche a las labores de extinción del incendio en la cacereña Sierra de Gata. De esta forma, los bomberos portugueses vienen a reforzar la labor que más de 500 efectivos están realizando desde hace cuatro días para tratar de controlar el fuego, mientras la Guardia Civil de Cáceres ha reclamado la colaboración ciudadana para esclarecer el origen del incendio que ha calcinado hasta el momento cerca de 6.000 hectáreas de monte.
27: La Guardia Civil señala que cualquier pista es fundamental para esclarecer el origen de este incendio... ...por lo que en varios mensajes en su cuenta de Twitter... ...anima a los ciudadanos a que puedan aportar... ...cualquier dato a que llamen al 062... ...en concreto el Instituto Armado... ...pide colaboración de aquellos que estuvieron... ...este pasado jueves, 6 de junio... ...disfrutando de las piscinas naturales... ...o de sus proximidades en Sierra de Gata... ...para que, si vieron algo raro ese día... ...se pongan en contacto con ellos... ...este incendio todavía sin controlar... ...mantiene activado el nivel 2 de peligrosidad... ...y ha obligado a desalojar las localidades de Acebo, Perales del puerto, del puerto y Hoyos aunque en la pasada tarde los habitantes de los dos primeros municipios empezaban a retomar sus casas.
26: La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular y número 2 de la candidatura del PP catalán al 27S, Andrea levi ha reivindicado el alma catalana de su partido frente a la radicalidad de la lista Juntos por el Sí.
27: es la misma línea el candidato a la presidencia de la Generalitat Xavier García Albiol decía ayer que mientras Pedro Sánchez aparece con una gran bandera española permite que su partido cuelgue ...la bandera independentista en grandes municipios catalanes.
25: Su secretario general, Pedro Sánchez... ...debe dejarse de ambigüedades y pronunciarse de una vez por todas... ...qué partido socialista quiere para Cataluña... ...porque mientras él aparece con una gran bandera... ...haciendo discursos, desde Madrid, su partido en Cataluña... ...permite que se cuelgue una bandera estelada... ...mucha más grande en ciudades como Badalona... Como Castelldefels Fels o como Tarrasa.
26: La disposición del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a estudiar una reforma constitucional en la próxima legislatura ha sido bienvenida por el Partido Socialista, que le ha reprochado, no obstante, el matiz electoralista de una medida que se afrontaría, según ha dejado claro el Partido Popular, con todas las formaciones políticas.
27: La secretaria General Adjunta del Grupo Socialista en el Congreso, Isabel Rodríguez, ha sido más crítica con Rajoy al acusarle de irresponsabilidad por plantear un asunto tan importante como la reforma constitucional en clave electoralista y de partido, ya que quedan ...cuatro meses para las generales. a vez que hay elecciones, pues el presidente del gobierno... ...tiene una nueva ocurrencia y en su irresponsabilidad... ...como
24: gobernante, igual nos presenta... ...unos presupuestos generales del Estado... ...que nos presenta una reforma constitucional. Él huele a elecciones, huele a convocatoria electoral... ...sabe de las dificultades de su partido... ...y comete la irresponsabilidad de tratar un asunto... ...tan importante como la reforma constitucional... ...en clave electoralista y en clave de partido".
26: La ciudad japonesa de Nagasaki ha conmemorado el 70 aniversario del ataque nuclear en un acto donde las autoridades locales han defendido el carácter pacifista de la Constitución japonesa ante la reforma militar que promueve el gobierno. La tragedia ha sido recordada en una ceremonia en el Parque de la Paz de la Ciudad en la que han participado delegaciones de 76 países y supervivientes de los bombardeos nucleares lanzados por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.
27: Durante la ceremonia, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha prometido que su país seguirá adhiriéndose a los a los principios de no producir, utilizar ni transportar armas nucleares. Las palabras de Aves se aguardaban con gran expectación tras la reinterpretación del artículo pacifista de la Carta Magna promovida por el gobierno que permitirá a las tropas niponas operar en el extranjero y defender a aliados en caso de ataque, una iniciativa que ha generado un rechazo creciente entre la población.
26: Y durante la jornada de hoy los cielos van a permanecer nubosos en el este y el sur peninsular con probabilidad de algunos chubascos acompañados de tormenta en los Pirineos, el noreste de Cataluña y Baleares que se van a desplazar a lo largo de la tarde a zonas del interior de Levante y Andalucía.
27: Las temperaturas van a subir durante el día en prácticamente toda la península, salvo en el área mediterránea donde descenderán. Los valores nocturnos también bajan y se registrarán fuertes rachas de viento en el litoral gallego, Gerona y en las Islas Canarias.
26: Información deportiva con Pablo Valentín Gamazo.
28: El Real Madrid disputa hoy un nuevo amistoso de pretemporada en Noruega ante el Valerenga sin Cristiano Ronaldo con molestias y sin Benzema lesionado en el muslo derecho. Más pretemporada ayer el Atlético ganó en Alicante 2 a 0 a la Real Sociedad y el Valencia, por su parte, cayó goleado 3 a 1 ante la Roma. Y en el resto del mundo, Bielsa dimite en la primera jornada de liga. El técnico chileno renuncia al cargo tras perder el Olympique de Marsella a su equipo por 1 a 0 con el CAEN. Empezó ayer también la Premier con Victoria el Manchester United. Por 1-0 ante el Tottenham que David De Gea vio desde la grada y en motor quinta pole para Mark Márquez en MotoGP de cara al Gran Premio de Indianapolis de esta noche. En los Mundiales de Natación de Kazán, la británica Katie Ledecky suma su quinto oro y un récord mundial en los 800 libres.
26: Más noticias en Onda Cero dentro de una hora. Los fines
1: de semana son para descansar y cuidarse. Por eso, en Onda Cero, el doctor Bartolomé Beltrán habla de salud. Ya
26: saben ustedes la gran afición que tenemos en este espacio a promover el
9: ejercicio físico, porque es el único medicamento que lo podemos dar. sin. Cuando nosotros que... tenemos un niño con dolor abdominal crónico, ¿cuáles son los diagnósticos más frecuentes que tienen ustedes? Los dolores abdominales funcionales. La urticaria crónica.
21: Sí, la urticaria crónica es una enfermedad poco
9: conocida. Ya sabemos que la salud es lo que importa, nos preocupa a todos, pero si quiere un buen consejo, escuche... En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
1: Ahora, sábados y domingos desde las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
14: Si eres un verdadero viajero deberías formar parte del exclusivo club Gente Viajera un club que te ofrece estupendos reportajes multimedia sobre multitud de destinos preparados cada semana por grandes viajeros Además disfrutarás de descuentos, ventajas y sorteos relacionados con viajes Tienes toda la información en genteviajera.es Entra y hazte ya del club Gente Viajera 25 años viajando juntos por los cinco continentes.
29: Saludos amigos, les aseguro que si hiciéramos una lista con las mejores canciones del pop español, esta
16: no podría faltar. Soy una flor de Nino Bravo, es sin duda una de las canciones más bonitas de nuestra historia. Y esta otra también. El
11: amor de una mujer, que ella se
16: reí. Todo un clásico que también está en la colección que traemos hoy se llama Décadas de Oro del Pop Español. Se ha vendido muchísimo y es lógico porque nunca se había editado una selección tan completa dedicada a nuestra música. Quiero...
29: y aquí hay 120 120 de las mejores canciones de los años 60 y 70 en dos volúmenes de tres discos que solo se encuentra aquí en la radio a través del teléfono
11: 902 29 10 29
16: Y esta se está acabando amigos, así que hoy pueden ustedes encargar una de las últimas colecciones llamando a este número. Llamen ahora 902-2910-29. Sé
11: que para nuestro amor llegó el final ya de nada
29: valen las palabras. Canciones de Juan Bau. Muy
16: bien, muy bien, Miguel Gallardo. Hoy
11: tengo ganas de...
16: Otro de los grandes triunfadores de esos años. Bueno, amigos, recuerden que estos dos volúmenes de décadas de oro del pop español solo se pueden encontrar en este número, 902 291029 29, porque es una venta directa, y a través también de la web musicadesiempre.com.
29: Estoy pensando que esta es una música ideal para nuestros padres. Bueno, se ha
16: regalado muchísimo ha tenido tanto éxito que hoy Paloma es el último día que está disponible. Por favor, no se queden sin estas maravillosas canciones. Reserven su colección en la web musicadesiempre.com o llamando ahora mismo al 902-2910-29.
29: Con un regalo
16: Bueno, hay que darse prisa Porque siempre hacemos un regalo Con la compra de nuestras colecciones Ahora tenemos dos regalos Durante la próxima hora Vamos a regalarles Un práctico álbum porta CDs Para más de 40 CDs Un álbum buenísimo Y también les vamos a regalar Unas gafas de sol unisex Esto solo por llamar Y comprar la colección No me digan que no vale la pena
12: sabes mejor que
6: nadie Claro
29: que sí, ya saben, en la web musicadesiempre.com y en el teléfono 902-29-1029 Recuerden, cada volumen solo 33 euros más gastos de envío con dos regalos, merece la pena
16: Ya saben amigos, no lo dejen para mañana llamen ahora 902-29-1029 es el último día y también en nuestra web musicadesiempre.com Onda Cero con
1: Buena Onda
6: Pues
0: nosotros no sé si repartimos alegría, pero lo que sí hacemos a esta hora, 9 y 10, 8 y 10 en Canarias, es repartir eh, la posibilidad de que ustedes hablen con nuestro psicólogo. Ya saben que celebramos la vida, pero celebramos sobre todo esta oportunidad a través de la radio, el que ustedes puedan tener esa posibilidad. De... De hablar con Manuel Ramos, es doctor en psicología, director del Instituto de Terapia Gestalt y, sobre todo y por encima de todo, esa persona que lo deja todo por estar con ustedes y con nosotros y que nos aporta una gran profesionalidad dentro de lo que es su ámbito y en otros muchos también. Querido Manuel, buenos días. Hola, ¿qué
30: tal? Buenos días. Hace
0: un ratito que te has ido de aquí y ya estás de vuelta. No, ¿eh? es, o sea es lo que... que
30: se llama la brevedad.
0: La brevedad, ¿eh? y dicen que lo bueno es si breve, dos veces bueno, entonces Exacto. él viene dos días seguidos de forma breve para que sea <risa> dos veces bueno. Gracias. ¿Qué lío nos hacemos, no? Bueno, bueno eh, 91 noventa y uno cuatro veintiséis veinticinco noventa y nueve me dicen que tenemos eh, muchas llamadas esperando, incluso algunas se quedaron. Eh, ayer esperando para entrar. También les digo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico, con buenaonda, arroba, onda cero punto es eh, Empezaba yo el programa hoy con una frase de Tolstoy, eh, Manuel, que dice, vive la vida, que en este caso sería, celebra la vida como si fuera el primer día uh -huh. de tu luna de miel y el último día de tus vacaciones.
30: Exactamente, <risa> sí, con esa intensidad que muchas veces yo creo que se nos pasa, ¿no? A los seres humanos damos por hecho tantas cosas, si damos por sentado tantas cosas es como la salud, ¿no? La salud uno se da cuenta de lo importante que es cuando la pierde y esos pequeños detalles, esos encuentros esas conversaciones con personas que nos cruzamos en nuestra vida diaria que muchas veces dejamos pasar o dejamos para mañana y resulta que luego no hay un mañana en el que hayamos podido haber tenido esa conversación
0: Por lo tanto, seguimos con ese mensaje a lo largo sí, de sí, todo totalmente. nuestro programa hay que disfrutar, hay que vivir la vida con intensidad y sobre todo ser consciente de que tenemos eh, el lujo de la vida intensamente, o sea que tenemos vivos. tenemos a Juani que nos llama desde Madrid. Juani buenos días.
21: Buenos días.
0: ¿Qué tal está? Pues, muy bien. Gracias Yo por llamarnos.
21: Contar un poquito pero algo alegre. Ah, muy bien,
0: como ah, Cómo nos alegra eh, que tengan ustedes positivismo, venga. Si no, nada, yo... Ni... Perdón, un momentito. Antes de nada, para que la cosa sea alegre total, ¿Sí? no nos podemos escuchar dos veces, sobre todo porque la carneiro con eco es insoportable. <risa> Baje usted, eso por no favor... Es sí, es verdad, Si sí, <risa> eso te lo digo yo, que si te contara. Baje, por favor, usted el volumen de la radio. ¿Sí? Eh, con la radio de hace algunos años dirían, ¿puede usted disminuir el eh, volumen del receptor? Simplemente baje la radio. ¿Ya la ha bajado, Juani? Lo quito, lo quito. Quítelo, por favor, quítelo, porque es que si no, de verdad que nos escuchamos en eco. Y dicho esto, ¿qué es lo que quiere contarnos con esa alegría que nos ha dicho que quiere transmitirnos?
21: Pues mira, yo hace 15 años pues estaba fatal. Yo me he sentido como si, como si no valiera nada, ¿no? porque yo soy una mujer tan sexual, entonces yo me sentía pues, muy mal. ¿no? La vida que llevaba también, pues, tratar que yo a partir de hace 10 años empecé a hacer yoga, eh, aprendí a, a relajarme, a concentrarme y a, y a respirar, y la vida pues ahora pues, ha dado un cambio pues de 180 grados.
0: O sea, que está usted ahora mismo, eh, por decirlo de alguna manera, en absoluta plenitud, está viviendo la vida, eh, celebrándola, ¿no?, cada instante.
21: Sí, porque ahora la vida la veo de otra forma, pues, eh, con, todo, eh, con esta práctica de yoga, pues, eh, eh, se, se desarrolla, pues, el, el amor hacia ti misma y el respeto y, a, y hacia los demás también, ¿sabes?, entonces... Sí, yo lo que
30: quería decirle, Juani, es que usted está poniendo un ejemplo que me parece muy interesante que muchas veces las personas decimos, tengo que cambiar, las cosas tendrían que ser diferentes, y no nos damos cuenta que una buena parte de ese cambio depende de lo que nosotros hagamos los, los taoístas dicen que somos lo que hacemos y ese cambio, ese punto de vista y sobre todo, yo le estaba escuchando y hay una cosa con la que me quedo, ¿no? que es esa especie de no resignación a, a lo que la vida parece como que nos pone casi por obligación, yo creo que en cualquier situación siempre hay alguna posibilidad de variar, alguna posibilidad de cambio siempre hay alguna alternativa y a mí la verdad es que me gusta mucho oírla porque eh, es un poco como esa sensación de decir la vida me puede ofrecer y yo siempre tengo la posibilidad de elegir el camino que más saludable me resulta sí.
0: eh, Juan, y le mando un abrazo muy fuerte y le deseo lo mejor de lo mejor y por supuesto que siga escuchándonos porque vamos a hacerle compañía todo el verano, ¿eh? un besito muy fuerte y gracias por estar ahí fíjate, eh, Manuel, que ayer abordamos el tema de la transexualidad infantil precisamente ayer a las 11 hablamos uh -huh. eh, con la madre de Dylan de un niño que ha pasado en estos 10 años de vida que tiene un trayecto complicado, un uh -huh. 10-11 años un trayecto complicado somos, como tú bien dices, lo que hacemos no lo que lo que somos en realidad, que la vida no es ser, es hacer, lo has dicho claro, muchas veces sí. eh, pero es difícil a veces hacer, ¿no? cuando te pone tantas trabas por delante la propia vida.
30: A ver, la, el vivir Nadie dijo que fuera fácil. Eh, creo que esa es una de las ideas que más eh, perjudican muchas veces a la posibilidad que tenemos las personas de estar en el mundo, por decirlo así, realizándonos. realizándonos. Muchas veces estamos hablando de el, el, lo que nos gustaría. Sin embargo, es precisamente frente a esas situaciones. Creo que la Seneca que decía, soy un hombre afortunado porque la vida me ha puesto muchos eh, esfuerzos que han... ...que han dado la oportunidad... ...que me han dado la oportunidad de crecer... ...algunos obstáculos... ...ese esfuerzo para vencer el obstáculo... ...es lo que hace que la persona pueda... ...de alguna manera descubrir que tiene más recursos... ...y te, con la sensación de tener recursos... Eh, ...aumenta la tranquilidad... ...es decir, disminuye el riesgo de ansiedad... ...disminuye el riesgo de... Mmm, ...vernos frente a algo que creamos... ...que no podemos atravesar... ...lo que eh, es evidente... ...es que en unas situaciones... ...vamos a tener que echar mano de unos recursos... ...flexibilidad... Capacidad de adaptación, mientras que en otras situaciones lo que vamos a necesitar es echar mano de constancia, de fortaleza, de firmeza, de estar con los pies en el suelo para poder hacer ese esfuerzo que nos lleva a una situación diferente. Ahora, a mí me parece esencial la idea de decir a lo largo de la vida nos vamos a encontrar con dificultades, a lo largo de la vida nos vamos a encontrar con obstáculos Y evidentemente también con momentos de disfrute, incluida la sensación de haber superado un obstáculo. Es decir, no hablo ya solo de aquellos récords de, deportivos o de aquellas eh, hazañas o aquellas proezas hechas a, a lo largo o en el campo de la naturaleza, pues subiendo montañas, atravesando claro. desiertos. Estoy más bien hablando de ese día a día que tanta fuerza requiere.
0: Y, 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 y hay que sacarla a veces de donde no hay. María, Barcelona, buenos días.
16: Buenos días. Una un abrazo día, hablar día, con el señor Mira, Yo más?
31: llevo ocho años viuda Y tengo dos hijos Pero escuche pasa mucho, mucho Y yo me encuentro muy sola Mire, ahora mismamente llevo dos semanas Se me coge el malestar a mí En un tobillo, no puedo ni andar Me dicen que son Dolores emocionales uh
30: -huh.
0: ¿Usted cree que puede pasar eso?
30: Sí a ver, eh...
0: María, un abracito y escuche a Manuel a través de la radio Gracias por llamarnos Dolores emocionales, Manuel Sí, sí,
30: eh, a ver, la idea de el cuerpo y la mente unidos Es algo que ya desde los griegos eh, y, muy an... y toda la filosofía china Habla precisamente de, de esta unión Las personas en nuestro cuerpo Como algunos eh, psicólogos decían El cuerpo es la expresión física del inconsciente Es decir, esas tensiones corporales ese, eh, Esa dificultad para respirar, esa dificultad para concentrarnos, el lo que habla María en este caso de los tobillos o esa dificultad en cualquier de las cualquiera de las articulaciones, estamos hablando de que el cuerpo acoge y por decirlo así, refleja, el cuerpo habla de los sentimientos que tienen las personas y en este caso concreto María está haciendo alusión una vez más a la soledad. Por lo tanto, a la...
0: Perdón. Eh, pero no, no, te que, que te interrumpa. Por lo tanto, esto no se tendría que tratar en un médico de medicina general, sino en un psicólogo.
30: Sí, bueno, esto eh, los médicos de, medina, de medicina general saben por experiencia que diariamente muchas de las consultas que ven son consultas mucho más de un dolor emocional, por decirlo así, expresado a través del cuerpo, que, de, que un dolor, entre comillas, por decirlo así, meramente físico. En ese sentido, cuando está hablando María, María está hablando precisamente del dolor de una persona, en este caso una madre que tiene dos hijos, que está ocho años viuda y que desea que echa de menos la compañía de esos dos hijos. Y esa compañía, esa sensación de soledad, esa compañía que no existe... ...es lo que de alguna manera se transmite y se muestra a través del cuerpo. Habla de los tobillos, pero podríamos hablar, insisto, de la dificultad para respirar... Y podríamos hablar...
0: ¿Es lo que hemos oído muchas veces que te... son dolores psicosomáticos?
30: Exactamente. Esta, esta posibilidad del, el, por decirlo así... ...que el cuerpo está diciendo... ...necesito atención... ...y muchas veces en este caso concreto... ...como es el caso de María... ...no es una atención solamente que uno se pueda dar... Nosotros somos en los demás, y lo hemos dicho ya en algún programa. Nosotros necesitamos de nuestro en nuestro entorno personas emocionalmente significativas que nos digan que nuestra vida tiene sentido. Y en este caso concreto, María está hablando de algo que nos gustará oír o no. Pero es uno de los grandes peligros de nuestra sociedad, que es la soledad.
0: Ayer lo hablábamos en la tertulia, cuando hablábamos eh, de, de que en el año 2050 seremos todos muy mayores y España será el tercer país de la OCDE eh, que está ahí en el podium, ¿no? de, de, de población ...más envejecida... Y, ...y lo decía también José Manuel... ...y lo decíais eh, los oyentes... ...y lo decía esto Manuel la soledad es uno de los graves problemas del siglo XXI sí,
30: sí, porque está, muchas hemos creado, personas
0: se sienten solas claro,
30: hemos creado una estructura de sociedad donde se ha ido disminuyendo por ejemplo la importancia de la familia, el peso de la familia hoy en día esas reuniones familiares que generalmente antes se hacían digamos con una periodicidad mensual o incluso con mayor frecuencia la paella
0: de los domingos, de toda la vida
30: prácticamente, hoy en día esto existe en muy pocas ocasiones, es evidente que todavía existe, pero no es cierto que tenga, o sea, es cierto que no tiene el mismo peso que tenía. Eso por una parte. Por otra parte, el entramado social. De hecho, estamos viendo que muchas de las tendencias de movimientos sociales van precisamente en ese reencuentro. Tú misma hablabas, cuando hablamos de la soledad, de personas que llamaron ofreciéndose para, hacer, eh, para estar con estas personas. A mí me consta que hay iniciativas donde personas mayores que viven solas albergan a estudiantes única y exclusivamente con el objeto de hacer, eh, eh, de, digamos, de tener compañía a cambio de alojamiento, por decirlo así... Pero a mí me parece un intento. Pues mira, hablando de, hablando
0: de, lo, que, de lo que propusimos, estamos recibiendo muchísimas llamadas y nos lo decían también nuestras compañeras de Madrid, de gente que está dejando sus teléfonos para formar grupos y, uh -huh. y salir. Eh, vamos a canalizarlo a través del correo electrónico para que, que también quede constancia de quién pide hablar con otras personas. Eh, con buena onda onda0.es. Eh, si ustedes quieren ponerse en contacto con esas personas que también están solas y que en algún momento pueden estar cerca, vamos a aprovechar verano si les parece y vamos a ponerles en contacto, así que con buena onda arroba onda cero punto es eh, hay muchísima gente, Manuel, que ha llamado diciendo mira, dejo mi teléfono, si hay uh -huh. alguien por la zona de Madrid o por la zona de Cantabria o por la zona del sur, que está sola, que nos llame, que estamos buscando gente para hacer grupos, salir al cine, ir a bailar, en fin si les apetece uh -huh. con buena onda, arroba onda cero punto es. María José, desde Zaragoza, buenos días. Hola, buenos días. Buenos Un día, saludo, cuéntenos.
31: Eh... Bueno, pues eh, actualmente estoy separada, eh, tengo un hijo y vive con el padre. Yo estoy en otra ciudad cuidando a mi padre a sí mismo. Bien, el problema era que, bueno, yo he estado casada con un señor bastante autoritario, bastante machista. Eh, yo era independiente económicamente porque yo trabajo en la enseñanza, pero bueno, mmm, no era independiente desde otro punto de vista. Él siempre tenía la última palabra eh, en cuestión de educación del hijo por supuesto no teníamos la misma eh, el mismo esquema el, todo era darle al hijo bienes materiales, yo decía que no que además que había que ganárselo a pulso trabajando en la enseñanza pues bueno, yo creo que tengo más experiencia en, en educación que él pero bueno, daba igual Entonces eran continuos los, los desacuerdos, total que me separo el hijo como ya he dicho no vive conmigo, vive con él en el acuerdo del, del convenio de divorcio dice que el, el progenitor que esté con el hijo tiene la obligación de informar al otro de la marcha del hijo. Además, se, se añade que tiene un problemilla el hijo, mmm, un trastorno de personalidad. Bueno, pues nada, pues ni, ni me cuenta lo que hace con el hijo, toma decisiones unilateralmente. Eh, se añade que ahora tiene una pareja que también me escribe, le dio mi, mi teléfono, mi WhatsApp y me escribe mensajes, bueno... Me gustaría, María
0: José, con esa capacidad que seguro tiene de, de, de resumir un poquito, porque hay muchas llamadas esperando, eh, es, eh, claro, contar una vida es difícil y más en un programa de radio y entiendo todo lo que nos está intentando explicar, pero ¿cuál sería la pregunta que le quiere formular a nuestro eh, psicólogo y cuál sería esa cuestión que usted quiere despejar, si es que se puede a través de este poquito tiempo que tenemos en la radio, claro? Hemos perdido a María José, no sé si ¿Oye? está... Al otro sí sí, 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 le escucho, estoy, le escucho, dígame.
31: Vale, no, es que yo me siento como un cero a la izquierda, o sea, él toma decisiones unil unilateralmente sobre el hijo que no me cuenta, eh, me, me, mani me siento manipulada, eh, su pareja me escribe cada vez que le da la gana, le ha dado mi WhatsApp, entonces... Eh, con los asuntos económicos hace exactamente lo mismo, no nos hemos separado todavía de lo económico, estamos en trámites. Entonces, mi problema es cómo. ¿Cuánto tiempo
0: lleva separada
31: María tres José? años tres años. ¿Cómo yo corto esto? ¿Cómo yo corto esto que este señor está haciendo lo que le da la gana con el hijo y con lo económico? ¿Cómo lo bueno, puedo? Pues, es que
0: no María bueno, José, gracias, y escuche a Manuel eh, a través de la radio. Gracias, un abrazo. María
30: José, sin ánimo de ser eh, como le diría yo, un oráculo, eh, sí creo que hay varios elementos por lo que usted está planteando que son importantes. Por una parte, mantener una relación dentro de la más estricta, entre comillas, legalidad. Es decir, eh, una y otra vez, demandar lo que son sus derechos, una y otra vez, exigir lo que ...aquello que está firmado en el acuerdo de separación... ...al que usted aludía, eso por una parte... ...por otra parte también... ...tratar en la medida de lo posible... ...de cortar la relación y de eh, la pareja que tiene actualmente... ...que su, su ex que, eh, de alguna manera, cortar el, el, el vínculo a nivel de WhatsApp, bloqueándolo o de cualquier otra manera. Es decir, aquí hay una cuestión que es evidente. Eh, usted eh, está en una situación donde la única posibilidad o donde la posibilidad más clara que aparece es la de pedir y poner límites para tener una relación totalmente en lo que es lo único que le une a su ex, que es el ser padres de este hijo que tienen en común. Si además existe, como imagino que debe ser fuente de preocupación para usted, ese trastorno de personalidad en su hijo, eh, creo que una y otra vez, la exigencia y la legalidad en el sentido más estricto, y no tener otro tipo de relación eh, ningún vínculo, ni ningún tipo de relación más emocional, porque es que si no eh, ese va a ser un terreno, o va a ser un, por decirlo así, una zona muy pantanosa donde se va a ver usted una y otra vez atrapada yo bloquearía, por una parte, en la medida de lo posible, la comunicación con la actual pareja de su ex, y por otra parte el mantener lo que sería dentro de, como, pues, eh, lo que se llama un adulto, ¿no? Es decir, una relación totalmente racional, teniendo en cuenta además que el que el vínculo emocional en este momento, yo no sé qué es lo que usted siente respecto de su ex, pero a usted lo que le preocupa en este momento, tal y como lo plantea, es su hijo. Y desde ese punto de vista yo lo que haría sería eh, reclamar una y otra vez que se cumpla la ley y mantener dentro de los límites más eh, formales y racionales la comunicación con su marido. De todas
0: formas, hay cosas que se pueden también valorar en derecho. O sea, claro, claro, por una por cosa es el vínculo que tiene une al Padre de la criatura y otra cosa es que la pareja del padre de la criatura tenga sobre un que no corresponde. una invasión claro. o tenga un acoso. No sé en este caso si es así, ¿no? Lo estoy a lo mejor yo tipificando de una forma a lo mejor excesiva por lo que nos ha contado María José, pero sí que es cierto que los tribunales están abiertos para resolver este tipo de conflictos. No creo que sea un problema de no aceptación, por lo que decía María José, de una situación eh, de separación, puesto no, no, que parece no. que solo tiene aceptado, sino no. que es de. ...comportamiento claro. por separación, ¿no? ¿no?
30: Y además yo añadiría una y otra vez la cantidad de veces que se convierte en campo de batalla tanto la crianza como la educación de los hijos como el incluso el llevarlos a uno u otro especialista ¿no?
0: Pues 91 426 25 99 si usted quiere hablar con Manuel Ramos eh, insisto, 91 426 25 99 no nos llamen por centralita ni al teléfono de Valencia porque ese es el teléfono al que tienen que llamar 91 426 25 99 y también a través de nuestra dirección de correo electrónico con buena onda arroba onda punto es Mira, eh, Reyes nos dice que bueno, no me llamo Reyes pero no quiero dar mi nombre, tengo una persona de la que estoy enamorada desde hace más de 20 años él solamente me ve como una amiga y yo sigo teniendo esperanza, la verdad es que pasa el tiempo seguimos en la misma pandilla, yo he renunciado a posibilidad de tener otras parejas porque le sigo esperando y ahora en este momento estoy destrozada porque él ha empezado a salir con una chica y yo no sé cómo comportarme pierdo la amistad, me aparto que dice el psicólogo
30: pues Uf, que esto me suena
0: a mí. Reyes,
30: Reyes se encuentra en algo que en la vida humana es tan frecuente que no por frecuente menos doloroso, que es la elección. El tener que elegir una, una vía y el tener que optar por una de las alternativas sabiendo que esta alternativa no hay vuelta atrás. Si pone las cartas boca arriba, eh, en este momento creo que, como diría Reyes, ha, ha llegado un poco tarde en la medida en que esta persona ha optado por otra. Yo imagino que el, la, esto que nos escribe Reyes tiene que ver más con ese dolor, con eso que tantas veces nosotros nos censuramos a nosotros mismos porque no fui capaz de hacer aquello porque no fui capaz de hacer aquello otro no desde ese punto de vista para mí creo que Re Reyes tiene puede optar por dos cuestiones una por poner claramente sus sentimientos a esta persona que ya digo que no creo que sea el momento más idóneo puesto que esta persona ha elegido a otra y por otra parte también ella tendrá que decir si puede soportar o no el, el, el si le compensa estar al lado de esta persona viéndola en esta
0: nueva pero situación pero de todas formas eh, lo hablábamos también ayer cuando uh -huh. celebramos la vida. ¿En qué momento uno tiene que soltar el, el, ah, eh, eh, el pasado? ¿En qué momento uno tiene que decir adiós a una situación? ¿Cuándo hay que decir hasta luego y empezar? Porque este. en 20 años, <risa> renunciando a tu propia vida porque crees... ...que vas a poder hacer la vida con otra persona y te das cuenta de que... ...si alguien te ve como amigo, te ve como amigo, te ¿no, como Manuel? Am
30: y si no clarifica la situación... ...es que muchas veces los seres humanos pretendemos que las relaciones estén claras... ...cuando no las clarificamos. Es decir, yo estoy seguro que esta otra persona... ...es muy probable que no sepa que Reyes siente todo lo que siente hacia él. Y aquel está, eh, por decirlo así, viviendo felizmente... ...y a su lado hay una persona que tiene el corazón, por decirlo así partido al ver que ahora se va con otra. A mí, cuando, cuando Reyes plantea esto, de verdad, primero, creo que tiene que ver con la dificultad que tenemos los seres humanos para elegir, lo que hablábamos ayer de salirnos de la zona de control. Creo que tiene que ver con, eh, por otra parte, la idea de que el otro va a saber lo que yo pienso sin que yo se lo exprese. Y creo que tiene que ver también con el miedo al rechazo. Es decir, si yo no he tenido la sensación de que voy a ser una persona bien recibida o que mi mensaje va a ser bien recibido, que esta persona a la que yo le voy a decir que le amo eh, no va a estar receptiva a lo que yo le diga pues me voy reteniendo entonces ahí viene el gran problema y luego viene la segunda parte es decir en la exigencia de lo que tendríamos que haber hecho hay una frase por ahí que dice el problema no está en lo que haces está en lo que haces después es decir el, el, el hecho de, de que hablas o no hablas y luego cómo te quedas no te quedas diciendo lo que debería haber hecho ...esos asuntos inconclusos que a lo largo de la vida... ...el y si, y si yo le hubiera dicho...
0: Eso es como el por si acaso de las maletas... ...que llenan un montón de huecos que luego no utilizas... Exactamente, pues esto es lo mismo. exactamente... Vámonos hasta Madrid porque desde allí nos eh, llama Carmen... ...91-426-2599,
32: Carmen, buenos días... Buenos días...
30: Hola, buenos días, Carmen...
32: Buenos días... Mire, doctor, yo soy sanitaria ya jubilada... ...y me preocupa, yo tuve una relación hace muchos años... Era muy joven y luego hubo una segunda parte cuando él estaba ya en un estado civil que no estaba el divorcio autorizado ni nada de nada, pues nosotros nos seguimos viendo clandestinamente, pero siempre al antojo de él y yo sumisa y todo eso. Bueno, en resumidas cuentas, yo mmm, tomé otra decisión en mi vida y este señor pues lo entendió y además creo que fue una muestra de cariño de que no me volvió a molestar, a pesar de que mmm, por segundas y terceras personas sabía de mí y yo de él. Bien, yo en estos años he tenido otra relación desgraciadamente muy, muy negativa para mí, afortunadamente me separé después de muchos años, pero llevo un tiempo, mmm, coinciden cosas, canciones, momentos que he vivido con la otra persona, la primera... Uh -huh. el hospital, con, conozco a gente que me habla de él y tal, pero uh -huh. me está, estoy constantemente acordándome de él y de los momentos que viví con él en aquellos años. Como mujer y,
0: tengo que preguntarle, ¿pero no le ha
32: vuelto a ver desde que tomó aquella decisión? ¿O sí, le he, a ver? A ver, vale, le he vuelto a ver vale, vale. Sí, en situaciones muy puntuales, pero pues, hombre, tampoco hemos sin tenido... Posibilidades,
30: casi... Sin posibilidades, sin posibilidades de
32: hablar que a mí me encantaría que me, encontrármelo fortuitamente y mantener una conversación que posiblemente a lo mejor el, el, yo lo tengo idealizado yo tengo yo quiero y estoy y, y, con nostalgia y añoranza de esa persona que yo conocí que a lo mejor al, al cabo del tiempo ahora no tengo nada que ver con ella pero sí que me gustaría pero estoy con esa nostalgia esa añoranza pues. o de una canción ahí pues esta la vi la oí y tal en mi casa no sé dónde no sé qué eh, cuando cuando se quedó conmigo, cuando... O sea, y ver, creo que estoy un poco obsesionada
30: No, no. Si me permite, le, le hago una reflexión. Muchas eh, primero, gracias. Usted, de nada, usted por llamar, Carmen. Para mí, lo primero y lo más esencial es que usted se dé cuenta todo aquello que quedó por hacer y que sigue conservando en su interior. Muy probablemente, como usted con muy buen criterio dice, el, sus recuerdos y los de esta persona hayan ido evolucionando por caminos distintos. No obstante, si me lo permite y usted cree que es posible y no implica ningún riesgo en el sentido de poner en ningún aprieto ni a esta persona ni a usted, yo creo que podría ser interesante el que usted pudiera hablar. Pudiera hablar precisamente para evitar esto que usted está hablando o que está aludiendo como que le supone una obsesión. Desde este punto de vista, las posibilidades de hablar y clarificar, incluso de agradecerse el uno al otro todo aquello que vivieron en su momento y lo que les ha servido, como recuerdo, para tener un, un oasis de felicidad en su interior, yo creo que sería interesante, pero insisto, eh, no con la idea. Muchas veces los seres humanos creemos que se puede repetir o creemos que eh, no ha pasado el tiempo y que somos los mismos. Yo creo que esto usted tiene muy claro que no es así. Para mí la clave estaría en poder hablar. Hablar, poder expresar y decir algo así como qué bonito fue mientras duró. Eh, en este momento nuestras vidas son diferentes, pero ya no nos llevamos a cuestas. No sé si tú ¿no? compartes
0: un refrán, aunque no hay que fumar nunca, y el cigarro que se te apague, no lo vuelvas a encender, y al hombre que hayas querido no lo no vuelvas a querer, a querer no eso, lo sé. eso casi si tú, suena a copla. Pero no sé si tú lo compartes. En cualquier no lo, caso, esto no de no la soy... nostalgia a veces se queda sí. ahí como encriptado. ¿eh? Sí, sí.
30: No soy partidario, yo no soy partidario de hacer eh, o de obviar aquello que que, digamos, ha transcurrido entre que se acabó la relación y el presente han sido dos vidas que han tenido dos, dos cursos diferentes, por lo tanto en la forma de recordarlo y el significado que aquella vivencia tenga en la actualidad pueden ser muy diferentes del uno para el otro
0: 30 segundos, Manuel, para contestarle a una oyente porque además no sé si le vas a poder dar la respuesta, se llama María y dice que por favor, el doctor que le diga si o no, un avión para irse a conocer a una persona que desde hace ocho meses eh, eh, tiene trato con ella por internet, tengo muy mucho miedo, pero realmente hay algo que me dice que si él no puede venir dice que tiene la situación muy complicada y sería yo la que tiene que viajar me parece una locura, pero también eh, la vida está llena de locuras tengo 44 años y mi vida anterior no ha sido eh, nada agradable, por lo tanto, ¿qué hago? claro, nosotros decirle que eh, cojo un avión mía, a hacer la tarjeta de embarque No cómo va a
30: estar el asunto, no, yo sencillamente pondría algo encima de la mesa que creo que es importante, ¿cuántas expectativas tiene en ese, en ese viaje y ¿Cuánto puede estar de idealizando lo que espera encontrar allí? Creo que ese es el, el punto donde la persona tiene que decidir. Muchas veces la necesidad hace que la expectativa, que la fantasía sea muy elevada y luego sea muy grande también la decepción.
0: Bueno, pues hay mucha, muchos correos electrónicos, muchos mensajes. Una persona que dice que qué le puede decir a su marido que lleva fumando y es diabético. Claro, decirle tú que deje de fumar, no sé.
30: ¿Qué, qué le puede decir a su marido? Pues que la vida es lo más grande y que él decida si quiere continuar viviendo o no.
0: Y luego, Ignacio, también nos habla... Eh de agorafobia dice si la podríamos definir, la podemos definir en un segundo
30: Sí, la agorafobia es el miedo a los espacios abiertos donde la persona espera o cree que le puede pasar algún tipo de problema físico por el que puede no ser atendido en definitiva sería el miedo a
0: salir de casa pues hay muchos eh, correos que se quedan pendientes a ver si para la próxima semana podemos eh, darles respuesta, querido sí, Manuel. Eh, sé que vas a viajar unos sí. días, disfruta, coge ver, fuerzas, energía, celebra la vida cada día tú también. Y te esperamos el próximo sábado, Dios mediante, Muy a bien. las 9 de la mañana, 8 aquí. en Canarias. Un abrazo, Manuel. A vosotros. Manuel Ramos, doctor en psicología y director del instituto de terapia que está alta.
1: Seguimos con Buena Onda.
0: ¿Y a quién no le han puesto una multa tonta por pasarse unos kilómetros en el límite de velocidad? Para evitar que este verano nos frían a multas, les recomendamos el F10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares del mercado. Precisamente para hablarnos del F10 de Angel Driver, está con nosotros Ramiro de Publipunto. Ramiro, buenos días.
33: Buenos días, buenos días, Berche, ¿qué tal?
0: Encantada de tenerte con nosotros y que me expliques qué podemos hacer para que nuestro presupuesto de vacaciones no se lo lleven las multas. Pues muy
33: sencillo, llamar al 902-180-190 o entrar en pulipunto.com y pedir el avisador de radares F10 de Angel Driver, el más avanzado tecnológico. Lógicamente, que es el único que tiene un chip Star GPS de última generación para disponer de cobertura y, por lo tanto, de toda la información para evitar que nos frena multas.
0: Oye, pero, ¿qué tiene el F10 que no tengan otros?
33: Bueno, la principal cualidad del Angel Driver es su potente base de datos actualizada continuamente para saber dónde están todos los radares, pero no solamente los de las DGT, sino los de la Generalidad de Cataluña y el Gobierno Vasco. Se puede utilizar en cualquier tipo de vehículos, incluso motos. Es de tamaño reducido, no tiene complicaciones es en pedirlo, enchufarlo y a funcionar. Es tan bueno que la revista Autofácil, la de mayor venta del mundo del motor en España, lo recomienda. Y algo importante, Merche, que es totalmente legal, a nosotros no nos pueden denunciar por, por utilizarlo, ¿eh?
0: Eso es importantísimo, pero importantísimo. ¿qué información? Eh, muchísimo, Ramiro, pero ¿qué información nos ofrece?
33: Pues mira, es el único con pantalla LED, con los diez noches, para que veamos mejor toda la información. Para, con él sabremos la zona donde operan los radares móviles y camuflados. Eso es que hay 1.500 esta, esta, este verano por ahí dando vueltas. Donde se encuentran los ocultos, en pórticos, farolas, eh, semáforos, túneles, los nuevos tramos de velocidad controlada, que son muchos, los radares multicarril, y además dispone de aletas configurables de velocidad real, que es la que nos va a tomar de referencia el radar que nos porque Si son 40, es 40, no sí, 41.
0: ¿eh? Está muy bien eso. Pero yo he visto algunos avisadores que se encienden luces o señales acústicas cuando se acercan a un radar. ¿Cómo nos avisa el F10 de Angel Driver? Mira,
33: yo también conozco estos y realmente no sabes lo que te vas a encontrar. ¿Qué tipo de radar? ¿Qué, qué, qué, qué límite de velocidad? Mira, el Angel Driver es el único del mercado que con mensajes de voz como este nos va a decir qué nos encontramos, dónde nos encontramos y qué nos vamos a encontrar.
5: Atención. Entra usted en un tramo de velocidad controlada. Límite de velocidad, 120. Velocidad
33: excesiva. Reduzca. ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla, eh!
0: Una auténtica maravilla, Ramiro. Además, se convierte en un elemento de seguridad que nos ayuda a conducir mejor, ¿no?
33: Sí, sí, que no nos crujan a multas porque nos están esperando para meternos la mano en el bolsillo y los descuidos, especialmente en la zona de playa, en la zona turística. Pídalo porque si no lo va a pagar muy caro.
0: Pues solo lo pueden adquirir llamando a publipunto, 902-180-190 o publipunto.com. Ramiro, ¿cuál es el precio? ¿Tenéis ahora mismo alguna oferta especial de verano?
33: Sensacional. Su precio es de 205 euros y todos los pedidos que recibamos durante los próximos 30 minutos van a pagar solo 119,99 o mejor, llévese tan, dos por tan solo 200 euros. Hoy los gastos de envío son totalmente gratuitos y la entrega en 24 horas.
0: Oye, pues eh, no hay que dejar pasar esta oferta. Ya lo saben, no salgan sin él o lo pagarán muy caro. 902-180-190 o publipunto.com. Ramiro, vamos a por eh, el F10. El F10,
33: ya que no nos fríen multas. Hasta luego. <risa> Un abrazo. Un abrazo.
0: La parafarmacia boticae.com
17: les ofrece el espacio de salud. Doctor, ahora en verano con el sol, el salitre del mar, el cloro en las piscinas, la sequedad del ambiente, los problemas de vista se agravan más. ¿Cómo podemos protegerla?
18: Pues sí, estos son factores externos que dañan nuestra vista y, por tanto, hay que protegerla. Y eso lo podemos conseguir tomando todos los días una cápsula de Devisión Retinox. Devisión Retinox tiene un gran componente antioxidante por la luteína que contiene, el DHA, el DHA que contiene, y, por tanto, mi recomendación es tomar todos los días, como he dicho antes, una cápsula de Devisión Retinox y con ello cuidaremos y mantendremos una buena visión.
17: Eh, gracias, doctor. Y cuidemos nuestra vista con Devisión Retinox. La parafarmaciaboticae.com les ha ofrecido el espacio de salud.
5: ¿Sabes qué verano te mereces? ¡María!
6: Tienes sal en los labios y en los pies. Esas sandalias que son... ¡Oh, my God!
4: Te mereces unas terceras rebajas con descuentos de hasta el 60% en una selección de artículos. Hasta el 31 de agosto, terceras rebajas en el Corte Inglés.
5: Hay un 62% de personas que no oyen bien y hay un 90% que no se pueden gastar un dineral para solucionarlo.
33: Sonovida pone a su alcance el nuevo Sonovida K+, Plus, el más pequeño, potente y ligero del mercado que funciona sin pilas.
5: Su sistema digital System Pro de tecnología japonesa le permitirá escuchar con total nitidez la vida que le rodea en un radio de hasta 30 metros.
33: Su precio es de 109 euros y los 25 primeros pedidos pagarán solo 59,99 y la segunda unidad por solo 20 euros más. Ah, pero si usted es jubilado parado pagará solo 10 euros más. Llame ahora mismo a publipunto 180 190 o puli.punto.com y pida esta oferta. Recibirá de regalo un kit de limpieza, un microestuche ergonómico y un juego de 11 pipetas de silicona.
5: Llame ahora mismo y pídalo 902-180-190 o puli.punto.com. Está garantizado de por vida. Este verano
4: queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47
1: Enredados en la red.
0: Cuando hablamos de la red. En este programa lo hacemos desde todas las vertientes que nos ofrecen precisamente las nuevas tecnologías. Hoy nos detenemos en algo que ya ha sido plenamente documentado y comentado tanto en lo público como en lo privado, en la escuela y en la familia y, por supuesto, aquí en este medio de comunicación. Pero no por haberse abordado con anterioridad deja de tener interés. Por lo tanto, vamos a hablar de jóvenes y tecnologías. La afinidad surgida entre menores y las nuevas tecnologías Significa oportunidades, pero ojo, porque también significa riesgos, así que vamos a hablar de ellos con Charo Sábada, es profesora de la Universidad de Navarra, experta en el programa Safer Internet de la Comunidad Europea. Charo, buenos días. Buenos días. Estamos viendo crecer a una generación de jóvenes a los que ya se les denomina, entre otras cosas, nativos digitales o generación interactiva. Charo decía, oportunidades, pero también riesgo por ese maridaje que hay entre jóvenes y nuevas tecnologías. ¿Cuáles serían esos riesgos más importantes a los que están sujetos los jóvenes?
34: Pues eh, creo que cuando, cuando los expertos hablan de los riesgos a los que los jóvenes se exponen, suelen referirse a las tres Cs. Hablan de los riesgos de contenidos de los riesgos de contactos y de los riesgos de conductas. Entonces, los contenidos es evidente en el uso de la tecnología. Los jóvenes están expuestos a contenidos que pueden ser nocivos o inapropiados para su edad. Violencia extrema, eh, pornografía, eh, contenidos relacionados con, por ejemplo, pues con enfermedades o con de, de, relacionados con la, la alimentación, por ejemplo. Eh, la segunda hace referencia a... Eh, eh, contactos, eh, sobre todo en el uso de las redes sociales, eh, los jóvenes están expuestos a ser contactados por desconocidos que eh, pueden, en sí mismo el contacto con desconocido no necesariamente es malo, lo que pasa es que en el caso de un joven o de alguien más pequeño puede que no tenga los recursos personales suficientes para saber leer esa, ese contacto y saber si es verídico o no, si detrás hay una intención sana o peligrosa. Y por último están las conductas que se pueden desarrollar a través del uso de la tecnología. Eh, y dentro de este ámbito de las conductas, una de las que más está documentada y de las que tristemente más se habla es el ciberbullying, ¿no? el ciberacoso a través de la tecnología, pero no es la única. También está la adicción o el grooming, existen otro, otro tipo de conductas que se pueden llevar a cabo bueno, bien como víctima o bien como agresor a través de la tecnología.
0: Vamos a hablar eh, precisamente también de esas situaciones, porque tú eres una de las firmantes de distintas publicaciones y ya que has hecho alusión vamos a hablar de una de ellas, Menores y Redes Sociales de la Amistad al Ciberbullying. ¿En qué momento se genera ese, ese salto ¿no? de una relación eh, tónica a una relación tóxica? ¿Cuándo podríamos decir que se de, puede llegar a disparar esa alarma?
34: Eh, bueno... En, en realidad cuando pensamos en esa frontera que separa esa relación No necesariamente eh, hay que pensar en un elemento tecnológico como, como disparadero Habitualmente hay un elemento pre-tecnológico que, Y que tiene que ver con el carácter tanto de los agresores como de las víctimas eh, Y en este caso quizás sí que podríamos decir que la tecnología proporciona un, Una pantalla desde la que es más fácil eh, eh, atacar o agredir porque vemos eh, o sentimos menos o percibimos menos las consecuencias de esa agresión y por eso el ciberbullying tiene como una especial prevalencia en nuestros días y, y puede parecer que hay más ciberacoso que acoso a, en, a veces en los patios de los colegios ¿no? porque esa di, distancia que generamos respecto a lo que sucede en la pantalla hace que lo que a veces no nos atreveríamos a hacer, probablemente por una cuestión de control social de la gente que está a nuestro alrededor en el patio del colegio nos, nos resulte menos violenta hacerlo a través de la Claro, tecnología. la invisibilidad
0: o el anonimato ¿no? que te permite en las redes sociales.
34: Y, y no solo el anonimato porque curiosamente muchas de estas situaciones de ciberacoso se producen con nombres y apellidos reales, también por parte de los agresores Valores. Pero sí que está estudiado y eso está muy documentado cómo el uso de la pantalla genera una distancia respecto a lo que generamos en esa pantalla. O sea, nos parece que está más lejos y nos resulta más difícil ver las consecuencias de nuestros actos.
0: Por lo tanto, eh, estamos hablando de una situación que es un riesgo alejándose de esa oportunidad que da el tener contacto o el estar inmerso en esa generación, como decía, nativo digital o generación interactiva. Eh, eh, también las redes sociales lo que hacen es que, como en la vida misma, al formarse grupos, la unión hace la fuerza y, en este caso, el poder. Cuando el poder... Se se desequilibra en la red y se forman grupos de fuerza frente a una o varias personas débiles, ¿estaría cimentándose ahí ese camino hacia el acoso?
34: Eh, probablemente, y, y sobre todo porque ahí pasa un, un fenómeno, tiene lugar un fenómeno que, de nuevo, también observamos fuera de la red, y que tiene que ver con el poder de la masa. ¿no? Tú misma estabas refiriéndote a ¿no? ese poder que tiene el que el que somos mayoría o el que hay mucha gente en este grupo, y por tanto yo puedo, de algo de alguna manera desaparecer como individuo y, y pasar a formar parte de esa masa enfurecida ¿no? que, que decide, eh, pues puede hacer algo, pretender algo bueno o, en algunos casos, algo malo. ¿no? Y entonces, en ese punto, eh, cuando la individualidad desaparece y queda sumergida en ese... Claro, es difícil luego encontrar dónde están las responsabilidades personales. ¿no? Eh, cuando hablamos del ciberacoso, en el caso de niños o de adolescentes, en eh, tenemos que saber distinguir muy bien, eh, a la, sobre todo a la hora de eh, castigar o de… castigar quizás es una palabra demasiado fuerte, ¿no?, pero si de, de tomar algún tipo de medida cuando ha habido una situación de acoso, tendríamos que ser capaces de distinguir dentro de en esa masa, separar, separar a los cabecillas o a las cabecillas, a las personas que, que han ideado esa situación de acoso de los seguidores que simplemente se han escondido bajo la masa y probablemente por una cuestión de miedo también. ¿no?
0: ¿Qué papel juegan, Charo, el género y la edad en esta realidad de víctimas y agresores?
34: Pues lo que nos dicen los datos o al menos los datos que nosotros hemos recogido en nuestras investigaciones es que las chicas, sobre todo bueno, hay una cuestión de edad clara que es que entre los 13 y los 16 años eh, los menores se sienten más agredidos, o se declaran declaran en mayor medida haber sido agredidos y también en mayor, en mayor medida haber sido agresores. O sea, por lo tanto, la edad es clara y sobre todo es la edad propiamente adolescente. Y luego hay una cuestión de género que también es clara. Las, las chicas eh, en mayor medida se declaran Victim, haber, se declaran haber sentido, haberse sentido víctimas de una situación de acoso. Mientras que en el caso de los chicos hay un, una situación más de equilibrio entre haberse sentido víctima o haber sido partícipe de una situación de ciberacoso.
0: A mí me gustaría, Charo, te preguntaba cuándo se dispara la alarma social, cuándo se da ese paso de la amistad al ciberbullying, pero hay una parte para terminar que me gustaría que habláramos y que además dijéramos lo importante que es para todas las personas que nos están escuchando. Creo que la alarma social empieza a alarvarse cuando esos jóvenes, que tú dices, principalmente entre 13 y 16 años, lo viven de forma individual, ese hostigamiento, no tienen un resquicio, no llegan a su casa y esto se acaba, las tecnologías eh, siguen mandando SMS, mails, whatsapps, eh, esa falta de comunicación a los adultos o el compartirlo para poder empezar a erradicar el problema, ¿no?
34: Sí, efectivamente... El ciberbullying es especialmente cruel por esto que comentas, ¿no? Porque se hace, se extiende en el tiempo y en el espacio. No hay reductos de soledad o de, o donde me puedo sentir seguro porque me acompaña. Llevo mi móvil en el bolsillo y veo continuamente lo que están diciendo de mi foto o sobre mí. O, ¿no? y, 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 por lo tanto, efectivamente, te puedo, el, el adolescente que está siendo agredido o el menor que está siendo agredido sí que puede sentirse perseguido eh, sin posibilidad de estar protegido. Y... Y yo, y yo creo que también hay el mundo adulto, claro, hay, hay una cuestión clara cuando hablamos de menores de y, y tecnología, y es que cuando un joven tiene un problema en la tecnología, raramente acude a un adulto. Eh, acude, como mucho, a alguien de su edad. Claro, ¿en qué medida alguien de su edad está capacitado para darle la ayuda que necesita? Porque a veces esa ayuda es una ayuda que tiene que llegar a mayores, que tiene que ser, mira, hace, vamos a tomar medidas para poder denunciar esto o para... ...o necesitas una ayuda de un profesional... ...claro, no, los jóvenes no siempre tienen estas claves para poder ayudar... Pues creo que aquí la solución parte por, o parte de la solución... ...está en que los, los adultos, los padres, los educadores... ...nos ganemos su confianza... Eh, ...para que ellos puedan sentirse también tranquilos... Eh, ...para poder pedir ayuda en una situación como esta... ¿no? ...que desde luego es, es terrible...
0: Por lo tanto, desde aquí, eh, también pedir esa comunicación y ese control de los padres frente al uso de las nuevas tecnologías, independientemente de que en casa el niño o la niña que está utilizando las nuevas tecnologías ya esté rozando los 16 años. Para toda la edad hay un riesgo y en este caso, como decimos, el contacto con las nuevas tecnologías es una realidad. Hay generaciones que ya han crecido, precisamente, como decimos, en este ámbito. Son esos nacidos tecnológicos estos eh, nativos digitales, generaciones interactivas y como decíamos eh, la red puede ser un camino hacia la oportunidad pero también un camino hacia el riesgo. Por lo tanto desde aquí felicitaros a todos los que estáis trabajando, haciendo estudios, eh, investigando y sobre todo intentando conseguir que cada vez la prevención sea mayor y sobre todo darle luz y visibilidad a un problema social que muchas veces estando tan oculto hace que el problema se agrave. Charo, Charo Sábada, profesora de la Universidad de Navarra y también experta en programas de la Comunidad Europea precisamente en esta dirección. Muchas gracias por compartir con nosotros esta sabiduría y sobre todo que ojalá esto que hemos hablado sirva para que quienes nos escuchan, si están inmersos en este problema, puedan poner un poquito de luz, eh, Charo.
34: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por el interés y por el esfuerzo también en divulgar este tipo de, de mensajes. Bueno,
0: pues un saludo y gracias por estar con nosotros. Un fin de agosto. Un abrazo, Charo. Gracias. Adiós.
6: ¡Alguien que no pero es algo tan bueno! ¡Adi en Fernando! ¡Hola, nombre de la Dada, la historia, la historia, la historia, la historia, la ¡Qué
0: ritmito más bueno para levantarse! Ya son casi las 10, las 9 en Canarias. Yo creo que hay que aprovechar el domingo, ¿eh? Eh, Ya no es cuestión de darse vueltitas en la cama. Es cuestión de sacar los pies, de irse a la duchita o de irse a mirar a ese entorno que estéis disfrutando. En cualquier caso... Yo creo que es hora ya para tomar las riendas de este día. Nosotros hemos puesto las aceras muy pronto, hemos puesto la programación. No te podemos poner el desayuno, así que lo único es la energía y las ganas de seguir contigo este domingo. Pero sobre todo y por encima de todo, con Buena Onda. Vamos a escuchar la información nacional e internacional enseguida con José Manuel Gabriel. Será... A las 10 en Punto, 9 en Canarias. Y a la vuelta os propongo descubrir curiosidades del cerebro. Con Ignacio Morgado vamos a hablar del inconsciente. ¿Realmente nos controla? ¿Somos libres para tomar decisiones? ¿Por qué somos indecisos? De esas cuestiones hablaremos enseguida con Ignacio Morgado. Y mientras tanto, up, up, arriba, que estamos ya desperdiciando unas cuantas horas de un día. Seguro que tiene muchas cosas buenas por delante.
1: Seguimos con Buena Onda.
29: Bueno, seguro que muchas y muchos de nuestros oyentes están en plena operación bikini y es que en veranito a todos nos interesa quitarnos algún michelín, perder algo de peso y sobre todo, llevar una alimentación más saludable Y si de paso ahorramos un poquito, pues mejor que mejor Bueno, todo esto va a resultar muy fácil con la freidora sin aceite freimático Nos va a venir estupendamente, tanto para ahorrar como para perder esos kilitos de más Esta freidora por aire caliente, la verdad es que es un invento estupendo
35: La verdad es que sí, podemos introducir los alimentos los que queramos, las patatas, el pollo y lo que hace es sacar crujiente y delicioso pero sin empaparlos en grasa. Eso sí, si queremos darle un toquecillo de sabor, podemos añadir una cucharadita
29: de aceite, pero con una es suficiente. Tú sabes para lo malo que se ahorra y lo bien que se digiera si la comida. Bueno, bueno, yo es que la estoy usando a diario, Silvia, y ahorro no solo en aceite de freír, sino en colesterol en mis arterias y comiendo lo que me gusta. Está claro que la comida sienta muchísimo mejor con poca grasa, facilita las
35: digestiones, ayuda a bajar el colesterol y nuestro cuerpo pues nos lo agradece. Y por otro lado, la freidora sin aceite
29: nos viene genial para ahorrar un poquito, que los tiempos que corren siempre está muy bien. Bueno, es que no es lo mismo tener que echar dos o tres litros de aceite a la freidora que echarle una cucharada. Así que nos trae a cuenta llamar hoy al 902 29 10 29 y reservar una de las 50 Freymatic que tenemos. Silvia, explícanos un poco cómo funciona una freidora sin aceite.
35: Lo hace Paloma por convección de aire caliente, proporcionando la temperatura y el nivel óptimo de calor para que los alimentos se cocinen y queden crujientes por fuera y blandos por dentro. Así vamos a
29: disfrutar de una dieta más sana, pero manteniendo los sabores tradicionales. Bueno, y lo fácil que es de limpiar, porque con una freidora tradicional, entre que vacías el aceite, sacas la resistencia y lavas la cubeta, se pone todo perdido y es un auténtico líquido.
35: De lío nada. Aquí la cubeta y los accesorios de la Freimatic se lavan hasta en el lavaplatos porque tienen tratamiento antiadherente. Sin duda merece la pena pedirla no solamente por la salud y el ahorro, sino también por la
29: cantidad de tiempo que vamos a ganar. Pues ya saben, llamen ahora mismo al 902 29 10 29 y reserven una Freimatic lo antes posible porque su salud y su bolsillo se lo van a agradecer. Y viene con un montón de recetas y con accesorios necesarios para sacarle el máximo partido. Y se lo vamos a sacar sin duda, pero lo primero que tenemos que hacer es recordar que solo se vende aquí en la radio a través del teléfono 902 29 10 29 y de la página web universotao.com y a un precio buenísimo. Sí, porque esta freidora tiene el precio más competitivo del mercado. Su
35: precio habitual ronda los 85 euros, pero hoy vamos a rebajarla aquí en la radio a solo 59.
29: Además se la mandamos a casa en 48 horas por unos pequeños gastos de envío, todo facilísimo. Bueno, y es una buena inversión tanto en calidad de vida como en salud, así que encargue hoy mismo su freimatic llamándonos al 902 29 10 29 o en la página web universotao.com. Y hoy les traemos
35: un regalo estupendo para los amigos que pidan la Freymatic durante la próxima hora atención solamente la próxima
29: hora un juego de cuchillo y pelador de cerámica buenísimos de los que utilizan los chefs profesionales este es un regalo fabuloso porque los cuchillos cerámicos son lo último en alta cocina y se mantienen afilados toda la vida bueno pues este juego sale gratis al pedir la Freymatic durante la próxima hora en la web universotao.com o llamando al 902 291029 29, 10 29.
26: Son las 10, son las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días. Al menos siete israelíes sospechosos de estar implicados en ataques contra palestinos han sido detenidos por las fuerzas de seguridad israelíes en el territorio ocupado de Cisjordania. Los arrestos se han practicado en el enclave israelí de Adeyad, en Cisjordania, y han sido llevados a cabo por la policía israelí y el Servicio de Seguridad Interno al Sinbet.
27: La información la facilita la edición digital del diario de Jerusalem Post, que cita a una organización que asiste a judíos acusados de actos de terrorismo contra árabes. La policía israelí, por su parte, ha confirmado que se han producido arrestos de sospechosos en el transcurso de una redada nocturna practicada en la zona de benjamín que aglutina varios asentamientos judíos y enclaves ilegales.
26: Más de 500 efectivos y numerosos medios aéreos y terrestres, entre los que se cuentan 18 helicópteros y 6 hidroaviones, procedentes de varias comunidades autónomas españolas. ...señoras y Portugal... ...siguen tratando de controlar el incendio forestal... ...declarado el pasado jueves... ...en la comarca cacereña de Sierra de Gata... ...que mantiene activado el nivel 2 de peligrosidad... ...aunque está estabilizado desde la pasada madrugada... ...y algunos de los vecinos evacuados... ...han comenzado a retornar a sus casas.
27: Se trata de los habitantes de Acebo y Perales del Puerto... ...en un total de 1.500 que fueron los primeros evacuados... ...y que han pasado dos noches alojados en albergues... ...preparados en Moraleja por Cruz Roja... ...por su parte los vecinos de Hoyos alrededor de un millar... ...no han corrido por el momento la misma suerte... Tras su evacuación, en la madrugada de ayer... ...las condiciones de seguridad actuales... ...no permiten su regreso a casa... ...el incendio está controlado... ...y mantiene el nivel 2 de peligrosidad activado... ...y ha arrasado ya más de 6.000 hectáreas.
26: Los 35 inmigrantes de origen subsahariano... ...rescatados de la patera que llegaba la pasada tarde... ...a la isla de Alborán... ...entre los que figuran 33 adultos, un bebé y una niña... ...han sido trasladados a Almería... ...uno de los inmigrantes presenta un problema digestivo leve... ...según ha precisado Cruz Roja... ...mientras que el resto, 28 varones... ...y 5 mujeres adultas, una niña y un bebé presentan buen estado de salud.
27: Entre tanto, la policía italiana ha arrestado a cinco presuntos traficantes de inmigrantes irregulares a los que se les relaciona con el naufragio en el que murieron al menos 26 personas el pasado 5 de agosto frente a las costas de Libia. En Onda Cero, Giorgia Linardi, portavoz de ONG Sea, sea Watch, ha indicado que la llegada de indocumentados a la isla de Lampedusa ya se ha convertido en algo habitual. Lo que ha pasado en estos días es... Uh... Hay uh, un sentimiento de frustración. Eh, en el mismo
17: tiempo es normalidad. Aquí en Lampedusa todos los días hay uh, desembarcos de migrantes y lo que entendemos en la radio, en la televisión, es uh, aquí pasa todo, todos los días es rutina aquí en Lampedusa
26: Grecia y sus acreedores continúan hoy las intensas negociaciones de cara a cerrar un acuerdo para un tercer rescate el próximo martes y someterlo el jueves a votación en el Parlamento griego se trataría del tercer paquete de reformas que el Parlamento vota desde que los líderes de la Eurozona acordaran iniciar las negociaciones para un rescate cuyo monto ascenderá previsiblemente a 86.000 millones de euros
27: La aprobación de estos requisitos previos es una de las condiciones impuestas a Grecia como prueba de que está decidida a llevar adelante las reformas. Según Atenas, en una reunión celebrada ayer se registraron grandes progresos y quedaron prácticamente listas todas las medidas que irán en este paquete legal. En declaraciones a Antena 3 el presidente de la Junta de Galicia Alberto Núñez Freijo ha dicho que la principal prioridad del Ejecutivo heleno debe ser mantener a Grecia en la zona del euro.
26: Yo vuelvo a reiterar, este gobierno el gobierno griego no es responsable de la crisis que se encontró, pero sí es responsable de intentar mantener a su país en la zona euro mantener la solvencia de su país y adoptar aquellas medidas para garantizar la soberanía, la solvencia y que su país esté en la zona euro. Y este es el planteamiento. Y unos 32 millones de argentinos están convocados a las urnas este domingo en las primarias que definirán los candidatos para las generales de octubre, una competencia interna que en la práctica servirá para medir las fuerzas del kirchnerismo que parte como favorito y la oposición.
27: Los votantes van a decidir entre un total de 15 aspirantes a competir por la sucesión de Cristina Fernández en la jefatura del Estado. Además votan a los candidatos a 24 escaños del Senado 130 para diputados y cientos de cargos provinciales y municipales. Solo quienes superen el 1,5% de votos podrán continuar en la carrera electoral.
28: Información deportiva con Pablo Valentín Gamazo. El Real Madrid disputa hoy un nuevo amistoso de pretemporada en Noruega ante el Valerenga. Jesse y James serán los titulares hoy por las bajas de Cristiano Ronaldo y Benzema. Sergio Ramos y Yaya Ramírez tampoco han viajado al país nórdico. Más pretemporada ayer el Atlético ganó en Alicante 2 a 0 a la Real Sociedad y el Valencia por su parte cayó en su estreno en Mestalla goleado 3 a 1 ante la Roma y el Sevilla cosechó un empate a 1 ante el AEK de Atenas. Y en el resto del mundo Bielsa dimite en la primera jornada de liga. El técnico chileno renuncia al cargo tras perder el Olympique de Marsella su equipo por 1-0 con el Caen y en motor Quinta pole para Mar Márquez en voto GP de cara al Gran Premio de Indianápolis de esta noche. Más noticias en Onda Cero dentro de una hora.
13: Gente viajera cumple 25 años y quiere celebrarlo contigo. Participa en su concurso y consigue uno de estos fantásticos premios.
15: B Travel Brand te invita un fin de semana en Mallorca para disfrutar del torneo Ciudad de Palma, en hotel de cuatro estrellas con vuelos desde Madrid o Tenerife.
13: La Oficina de Turismo de la República Checa en España te regala dos billetes de avión ida y vuelta desde Madrid o Barcelona a Praga. Tres noches más desayuno en un hotel de 4 estrellas y una visita guiada por Praga en español
15: Ven a Portugal y disfruta del Algarve en hotel de 5 estrellas Epic Sana de Albufeira un auténtico lujo gracias a Turismo del Algarve.
13: La oficina de turismo de Bélgica te lleva a Amberes o a Brujas desde Barcelona. Regalo de dos billetes de avión con la compañía Jet Airfly y una cesta de productos belgas.
15: Manda una foto de tus mejores vacaciones. Cuéntanos lo mucho que te gusta viajar y lo que más te gusta del programa a postalesviajeras@onda0.es o a Onda Cero genteviajera Ramblas 8894 08002 Barcelona.
13: Gente viajera, 25 años viajando juntos.
7: Triatlón Madrid Kilómetro Cero, el triatlón de larga distancia que recorrerá las calles de Madrid el 27 de septiembre. ¿Afrontas el reto? Información en triatlónmadridkm0.com.
0: Disfrute de una nueva juventud en su piel con la nueva y auténtica crema de veneno de serpiente de LA California Cosmetics. Snake Cream solo la puede conseguir en exclusiva en American Shopping 902-206-216 o en americanshopping.es. Y hablamos precisamente con Esther de American Shopping. Esther, buenos días. Hola, Merche, muy buenos días. Oye, ¿cómo es esta nueva crema de LA California? Bueno, es una
36: maravilla, yo estoy encantada y es que es el último avance en tecnocosmética para detener el paso del tiempo. Fíjate que los prestigiosos laboratorios LA California Cosmetics de Los Ángeles han conseguido lo que parecía imposible y es mejorar la fórmula de Snake Cream y conseguir realmente alisar la piel.
0: ¿Pero realmente contiene veneno de serpiente?
36: Por supuesto que sí. Además es la auténtica crema de veneno de serpiente y, como no, la única en Europa que contiene la máxima concentración del polipéptido exclusivo. Fíjate que contiene hasta un 4%. Por eso detiene automáticamente la aparición de arrugas, incluso en las zonas más difíciles, en la frente, en el entrecejo, código de barras ese del labio superior, incluso las patas de gallo, el cuello, el escote... En definitiva, Snake DLA de California borra el paso del tiempo en nuestra piel.
0: Oye, y hablar de fórmula mejorada significa que tiene nuevos activos. ¿Cuáles son esos activos que componen la nueva Snake de LA California? Así es,
36: Merche. Ten en cuenta que estamos hablando de la tecnocosmética más avanzada. Por eso contiene los activos antiedad más efectivos. Fíjate, el colágeno, que va a aportar elasticidad a nuestra piel. El ácido hialurónico, que va a devolver luminosidad y juventud. Y como no es imprescindible, retinol, la vitamina A. Y algo totalmente novedoso en su composición. En lugar de agua, lleva aloe vera, que por tanto nos aporta un extra de hidratación. Snake Cream sin duda es la cirugía de la cosmética.
0: Yo creo que todos nos lo estamos preguntando, Esther. ¿Cuáles son los resultados y cuándo empezamos a verlos? Eso es lo más importante, pero ahí viene otra de
36: las ventajas de Snape de LA California. Es cosmética para impacientes. Los resultados son inmediatos. Se ha comprobado clínicamente que en tan solo dos horas el polipéptido ya es efectivo. Desde la primera aplicación elimina arrugas en el rostro y en el cuello, revitaliza, regenera, ilumina el tono de la piel. Vamos, una maravilla. Y todo esto hidratándonos en profundidad. Por tanto, consigue un efecto tersor completamente desconocido y es que Actúa un 60% más rápido que cualquier crema entidad de las que hay en el mercado. Por eso decimos que Snake Cream consigue un efecto lifting natural porque te cambia la piel.
0: Fíjense que es importante que sepan que para disfrutar de la exclusiva cosmética de Hollywood en su casa, tienen que llamar ahora mismo a American Shopping al 902-206-216 o en americanshopping.es. Esther, ¿cuánto cuesta Snake Cream? El precio no va a ser
36: problema. El precio internacional de la nueva Snake Delia California es de 70 euros, pero vamos a hacer una oferta exclusiva a estos amigos de Con Buena Onda y lo tienen por tan solo... 49,95 más gastos de envío, pero mejor aún, elija nuestra oferta Juventud Total. Dos envases por solo, 59,95 y los 50 primeros pedidos en American Shopping 902-206-216 o americanshopping.es hoy recibirán completamente gratis un tercer envase.
0: Pues hay que decirlo de nuevo, haga su pedido ya en American Shopping 902-206-216 y recupere luminosidad y juventud. ¡Qué suerte tenemos! Gracias, Esther. Un abrazo. Un beso fuerte.
1: Con buena onda, Merche Carneiro. Las curiosidades del cerebro.
0: Les propongo que exploren con nosotros la mente y los sentidos, que descubran las respuestas que ya tiene la neurociencia para explicar nuestro comportamiento cotidiano. Cada vez son más las respuestas que los expertos nos dan a las curiosidades del cerebro y expertos como a quien saludamos enseguida con importantes reconocimientos nacionales e internacionales por su aportación en este campo. Ignacio Morgado es catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Podía eh, hablarles de sus anteriores libros pero quiero que se queden con el último La fábrica de las ilusiones conocernos más para ser mejores Buenos días Ignacio
37: Buenos días
0: Seguimos eh, en buena racha, enhorabuena, se está reconociendo cada vez más este trabajo en forma de libro y además te cuento que soy consciente de lo que digo, ¿eh?
37: Bueno, pues eh, lo que está pasando en buena medida también es gracias a gente como tú.
0: Bueno, porque además digo lo de consciente un poco así enfatizado porque hoy si te parece podemos pasarnos a la otra orilla, a la de la inconsciencia, ¿eh? ¿Qué es el inconsciente? Y no me refiero al contrario sentimental, como se han hecho de sí. muchos chistes, ¿verdad? Exacto. Sino, ¿qué es exactamente el inconsciente?
37: Pues mira, eh, aunque no lo creamos, eh, nuestro cerebro, ese conjunto de mil millones de neuronas interconectadas entre ellas de formas muy complejas, trabaja sobre todo de manera inconsciente. Es decir, la mayor parte del procesamiento de información que realiza tiene lugar de manera inconsciente, aunque no nos demos cuenta de ello, lógicamente, porque si es una actividad inconsciente no tendría ningún sentido que la notáramos. Hacemos montones de cosas cada día ...de manera, uh, digamos, automática... ...refleja la mayor parte de nuestros movimientos... ...cuando hablamos, cuando escribimos... ...cuando realizamos algún deporte... Eh, ...cuando comemos, cuando nos vestimos... ...es decir, hay una enorme cantidad de, de memoria... Eh, ...implícita, de hábitos... ...que suponen un trabajo básicamente inconsciente del cerebro... ...y fíjate en algo muy importante... ...lo que la conciencia nos permite conocer en cada momento... ...no es el procesamiento cerebral mismo de la información... ...sino el resultado final de ese procesamiento... ...igual que lo que vemos en la pantalla de un televisor... ...o de un ordenador... ...no es lo que está pasando... ...no es el procesamiento electrónico de información... ...que está teniendo lugar dentro de esos circuitos... ...sino la forma que tiene ese dispositivo... ...en nuestro caso y la conciencia, el cerebro... ...de presentarnos de una manera inteligible... ...el resultado de todo lo que está cociendo ahí dentro.
0: Sí, pero todo lo que estamos haciendo... Eh, eh, ...lo está controlando el cerebro... ...porque efectivamente, hablando de máquinas... ...por, tele, por ejemplo, todos, eh, todos los engranajes... ...los mecanismos, los chips... ...todo lo que llevan las máquinas... Eh, ...ejecutan sus funciones con un grado extraordinario de eficacia y además eh, no se equivocan casi nunca voy a decir prácticamente nunca las máquinas nosotros más en nuestro cerebro ocurre lo mismo de forma inconsciente todo ese protocolo de actuación para que nuestra vida funcione se está controlando también desde el
37: cerebro si tuviéramos la posibilidad de ver todo el trabajo que el cerebro realiza de manera automática de manera refleja de manera inconsciente para por ejemplo movernos de un lugar a otro Quedaríamos sorprendidos de la cantidad de controles sobre músculos diferentes para regular la contracción que cada músculo debe tener en cada momento para ejecutar la función que necesitamos, para regular, digamos, el momento preciso, exacto en que cada músculo tiene que contraerse o relajarse cuando, por ejemplo, también tenemos una respuesta emocional y todo nuestro organismo interiormente se activa de manera automática y refleja. Si supiéramos la cantidad de cosas que pasan en nuestro organismo de esa forma automática, quedaríamos tremendamente sorprendidos.
0: Nos pasamos efectivamente todo el día haciendo cosas, pero también todo el día tomando decisiones y siguiendo con esa línea que seguimos los humanos, como decíamos en el anterior programa, de preguntarnos casi todo por lo que, por lo que hacemos y casi todo lo que vivimos. ¿Somos libres, Ignacio, para tomar decisiones? ¿La objetividad es fruto de nuestras decisiones o esos eh, más de 80.000 millones de neuronas a los que hacía referencia o más eh, son las que realmente hablan en
37: este sentido? Pues mira, yo empezaré diciendo que me parece que es más importante sentirse libre, aunque no lo seas, que serlo eh, y, y no sentirte libre, ¿no? El sentirte libre es algo que, que proporciona bienestar, satisfacción y el sentirte esclavo es algo que crea un enorme problema, incomodidad, malestar, etcétera, ¿no? Pero filosóficamente hablando... Eh, llegando hasta el extremo de si nuestro cerebro realmente nos hace ser libres o no, eso nos enfrenta a una vieja polémica que yo creo, Merche, que nunca ha sido resuelta y en mi modesta opinión nunca va a serlo, porque fíjate, el sentimiento de libertad es una percepción consciente, es conciencia y la conciencia todavía no sabemos bien cómo la origina el cerebro. Ni siquiera sabemos si todos los detalles que supone el paso de la materia a la imaginación van a ser comprendidos algún día por nuestro cerebro. Alguna vez eh, aquí eh, en, en tu programa hemos comentado sobre estas cosas y hemos llegado a la conclusión de que no todos lo sabemos y que podemos tener dudas si llegaremos a saberlo todo. Y como en ese fondo de lo que es la conciencia está el tema de la libertad, yo francamente creo que mm, no podemos solucionar el problema de si somos o no plenamente libres. Hay quien ha dicho... Eh, mi cerebro se adelanta a, a mí en, en la toma de una decisión bueno, yo creo y también lo hemos comentado alguna vez que es muy natural que eh, la bombilla se encienda después de que la electricidad ha pasado por el cable, porque si ocurriera al revés sería muy difícil de explicar.
0: Pero también hemos comentado en este programa eh, que nuestro cerebro tiene la capacidad de convertir en real aquello que no entiende o aquello que le interesa yo creo que cuando alguien quiera sentirse libre, desde aquí le decimos que se sienta ¿no? directamente, que no empiece a pensar en todas estas pequeñas cadenas que están ahí y que posiblemente son las que atan de alguna manera la emoción a la razón o no sé en qué dirección está está ese encadenado pero al final si uno se quiere sentir libre y se siente pues que lo disfrute ¿no? yo
37: creo que es exacto y sin preocuparse demasiado si en el fondo está condicionado por determinadas circunstancias biológicas o de otra naturaleza porque porque claro lo importante es eso la percepción que uno tiene el sentimiento que uno tiene en cada momento eso es lo que te hace vivir mejor o peor por lo demás, la polémica que has planteado con lo de eh, si la libertad existe o no existe, pues ya digo, está siendo discutida en todas las épocas y que yo sepa nunca se ha llegado a una conclusión definitiva y eso es lo que nos dice es que es un problema que a lo mejor no es totalmente resoluble.
0: Bueno, yo creo que a lo mejor si se si invierte un poquito más en investigación, en neurociencia, eh, personas como vosotros vais a llegar a darnos todavía muchas más respuestas de las que nos estáis dando. Fíjate Ignacio, que en esta oportunidad que nos da la vida tenemos que tomar decisiones constantemente. Una de mis frases favoritas es que el destino no hace visitas a domicilio... ...pero no siempre es tan fácil tomar una decisión. ¿Por qué nos cuesta tanto a veces? E incluso hay personas que andan siempre entre la A y la B... ...y nunca la encuentran. ¿Por qué somos indecisos?
37: Pues somos indecisos porque el, 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 el elemento definitivo... ...que nos hace tomar una u otra decisión es emocional. Y las emociones pues, son complejas... Son múltiples, son variadas. Eh, la, la razón nos permite saber todo lo que podemos o no podemos hacer, ¿no?, eh, basándonos en la memoria, en nuestras experiencias anteriores, etcétera. Pero a la hora de decidir, la emoción tiene que entrar, porque tenemos que valorar cómo nos sentiremos si tomamos una decisión u otra. Y la verdad es que la posibilidad de que cualquier persona pueda sentir una infinidad de vari, variada de emociones ante cualquier opción por la que pudiera decidirse es tan grande que yo creo que es ahí donde está el tema de la indecisión muchas veces. Es decir, no acabamos de, 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 de tener claro qué es lo que nos haría sentirnos mejores porque eso son emociones anticipadas y son muchas las que tenemos y unas influyen en otras, se interfieren, etcétera está la clave, aparte obviamente de, de, de la educación o de bien, algunos condicionantes que uno pueda tener mmm, genéticamente ya establecidos pues eh, en cuanto a lo que es su reactividad emocional, que es una cosa que, que heredamos en buena medida.
0: Por lo tanto somos indecisos por naturaleza y tiene una respuesta también en el cerebro.
37: Pues un poco sí, yo diría que sí, que esa indecisión forma parte también de la naturaleza humana.
0: Oye, el cerebro por cierto que ha ido perdiendo peso eh, en la medida que ha ido evolucionando, el hombre de hoy tiene un peso medio de 1.350 gramos al cerebro y empezó con el Homo sapiens, eh, por lo menos de lo que de lo que hemos recogido en documentación, con 1.450. ¿A más cultura, menos cerebro?
37: Pues algo de eso está ocurriendo. Hay una especie, de, la cultura, en cierto modo, nos, nos domestica. Hay una autodomesticación eh, en la especie humana debido al desarrollo tecnológico que hace que disminuya la, 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 la presión ambiental eh, sobre el cerebro humano. Es decir, el, el hombre primitivo tenía que luchar por la supervivencia desde que amanecía hasta que anochecía. Hoy día, con el desarrollo pues tenemos muchas cosas eh, necesarias para la supervivencia absolutamente garantizadas, no nos tenemos que preocupar por ellas, bueno, los que las tenemos, porque aquí no hay que olvidarnos, desde luego, que, que el mundo en el que vivimos básicamente es pobreza y, y en fin, y solidaridad, etcétera, en fin, pero ese es un tema que, que, que no es el que estamos aquí tocando. Y que ¿no? también pero,
0: abordamos, ¿eh?
37: Pues sí, lo tenemos que tocar porque forma parte de lo que somos y de lo que sentimos, pero bueno, eh, yo lo que creo es que al haber disminuido ...la presión ambiental sobre el cerebro humano... ...pues el cerebro en cierto modo se ha encogido... ...pero fíjate, eso no significa que sea menos potente, igual que no significa que los ordenadores sean menos potentes, el que ahora quepan en una cajita, eh, cuando hace algunos años era toda una habitación. Yo recuerdo la primera vez que vi un ordenador ya importante, complejo, y máquinas que hacían impresiones, fue en eh, mi primera estancia en la Universidad del Ruhr, en Alemania, ¿no? Me llevaron a ver, pues, eh, eh, uno de los ordenadores que había allí, y, y la forma de imprimir las, las gráficas y las funciones, y había toda una habitación... Toda una habitación llena de aparatos para aquello que a mí me impresionó. Yo que entonces hacía las gráficas con plumilla y con rotlin
20: y de repente veo una
37: maquinita allí que te la hace en tres segundos. Eso sí, era una habitación entera. Y hoy, fíjate, encima de la mesa tienes una pequeña impresora que aprietas un botón y ¡zas, te lo hace!
0: Oye, Y, ah. y hablando de esto, ¿eh, eh, eh, ¿vamos a perder más tamaño precisamente por todo este reto y desarrollo de las nuevas tecnologías? ¿Nuestro cerebro tiende a encogerse?
37: Pues podría ser, podría ser que tienda a encogerse. Sobre, Yo lo que creo es que, fíjate, pueden disminuir unas partes y aumentar otras. Depende de por dónde conduzcamos nuestro futuro. El, el cambio más importante desde mi modesto punto de vista que ha habido en todo el proceso de evolución y de selección natural ha sido ese cambio que se produce cuando ya empezamos a depender de nosotros mismos en relación con lo que vamos a ser en el futuro. Durante mucho tiempo el hombre no ha tenido capacidad para decidir eh, casi nada su futuro. Ha dependido de los agentes ambientales, de sus circunstancias exteriores, etc. Pero ha llegado un momento en que nosotros mismos dominamos nuestro medio y en ese sentido podemos decidir en buena medida por dónde vamos a ir y eso significa que podemos decidir nuestro destino, en buena medida como digo, quizás no al 100%, pero podemos decidir en buena medida cuál va a ser nuestro destino como especie biológica como especie social, y eso va a condicionar qué partes del cerebro crezcan y qué partes del cerebro pues, disminuyan de volumen
0: Esto es, es hablar ya de futuro lo que sí que está claro es que nuestra realidad nos dice que esto ha ocurrido desde el homo sapiens hasta ahora se ha perdido, se ha reducido el cerebro pero por contra eh, la evolución humana ha caminado y sigue caminando hacia descubrimiento de nuevas tecnologías, de mayor bienestar en teoría y sobre todo ojalá se active muy pronto esa parte del cerebro que haga que exista igualdad en el mundo, ¿no? lo que hablábamos antes.
37: Eso sería maravilloso. Bueno,
0: ojalá. El inconsciente, la libertad para decidir, las dificultades que nos pone en muchas ocasiones la situación para coger el camino adecuado, todo, absolutamente todo pasa por el órgano más importante que tenemos los humanos, el cerebro. Motivo de consulta y también de enigmas, seguimos descubriendo día a día todo... Todo, todo lo que rodea esas curiosidades que la neurociencia descubre y además les cuento que estas y muchas más están publicadas en un libro que yo les recomiendo. La fábrica de las ilusiones, conocernos más para ser mejores. Qué gran libro, querido Ignacio. Qué gran libro. Muchas gracias. ¿eh?
37: Muchas gracias a vosotros por ser tan receptivos y por, en fin, eh, ocuparos un poco de mis cosas, dedicaros, dedicarme un poco de mi tiempo, pues, de querido... vuestro tiempo. Ay,
0: querido Ignacio, es un placer siempre compartir contigo estos ratitos porque fíjate cómo te agradezco que elijas los rayos ultravioletas de Onda Cero para tu broceado estival o sea que te <ríe> parece lo mejor que podemos pues, tener
37: es, honesto, es, <ríe> es, es, es algo estupendo estar con vosotros en el verano
0: muchas gracias Ignacio Morgado que tengas una feliz semana y hasta el próximo domingo un saludo lo mismo para vosotros, muchas gracias
11: por alto está el cielo en el mundo por hondo que sea el mar profundo no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti, amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre
5: que obsesiona al hombre por una mujer. Estoy obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, será para mí. Está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar
11: profundo No
12: habrá
0: una barrera en el mundo Que ese amor profundo no rompa por ti Pues decía hace unos segundos a Ignacio Que me encanta que haya elegido Estos rayos ultravioletas Para pasar el domingo Un domingo que por cierto No tiene el mismo panorama De tiempo en toda España Parece que por el norte Está mucho más soleado Que por el sur y por esta franja del Mediterráneo, donde las nubes e incluso alguna tormenta nos pueden acompañar en la zona centro, parece que también van a poder disfrutar de las piscinas y del sol, pero ojito, porque han descendido las temperaturas y lo que sí que está claro es que en cualquiera de los lugares de España, con el tiempo que haga y con las nubes que hayan, puede ser el momento adecuado para disfrutar de este domingo.
11: Amor es una...
0: Qué bonita la palabra amor, ¿eh? Suena muy bien, ¿eh? Suena muy, pero que muy bien. Así que amaros los unos a los otros, quereros... Eh, sí, Juanjo se ríe. Quereros eh, y sobre todo decíroslo. Eso de decirte quiero me parece que es un valor eh, a la baja y hay que volverlo a poner en cotizar en el alma. Yo creo que es mejor la cotización del alma que la de la bolsa. Vamos eh, enseguida a contaros más cosas porque hasta las 12.11 en Canarias la radio se llama En Onda Cero con Buena Onda.
1: Onda Cero con Buena Onda.
13: Uno de los productos estrella de este año ha sido el fabuloso cojín Conforgel. Se han vendido miles y miles de unidades aquí en la radio, no solo porque es cómodo, sino porque mejora nuestro bienestar. Hoy Paloma Abertez nos trae las últimas unidades para que nos sentemos con una buena postura y quedemos
29: como auténticos reyes, claro. Hola, Begoña. Pues sí, se han vendido aquí en la radio más de 10.000 unidades y todos los usuarios nos felicitan por la calidad de nuestro producto. Ya saben que lo tenemos en exclusiva en el 902-29-1029. Decimos que el Conforgel es un cojín. De última generación porque está fabricado con materiales de primera calidad, los que han revolucionado el mundo del descanso. Dos capas de espuma de alta densidad y en el centro una de gel que se adapta para
13: amortiguar el peso de la parte superior del cuerpo. Es el único garantizado por fisioterapeutas posturales
29: porque reúne las cualidades específicas que garantizan una buena postura. Con este efecto de amortiguación lo que hace es que las vértebras de la espalda sufren menos. Por eso lo están utilizando miles de profesionales que trabajan sentados. Lo piden mucho conductores, vigilantes, administrativos, taxistas. Pero también se regala mucho mucho a padres a hijos, para los chicos cuando estudian es buenísimo porque
13: mantiene la postura correcta de la espalda y las personas de mayor edad encuentran muchas ventajas en el cojín con forgel no solo sienten como sus vértebras están menos comprimidas sino que también les
29: ayuda a subir la, la altura de los asientos de casa o del coche y levantarse con mayor facilidad la verdad es que es comodísimo, llame al 902 29 10 29 o entre en la web universotao.com y descubrirá el cojín con forgel el único el original, el auténtico you <laughs> Pídalo, el verdadero cojín de gel terapéutico llamando al 902 29 10 29. Es el que ha visto también anunciado en la televisión. Hoy está disponible aquí en Onda Cero con una oferta sensacional. Cuéntame, Paloma. Pues este cojín cuesta solo 39 euros más unos pequeños gastos de envío que es muy poco dinero para la comodidad que nos va a proporcionar. Pero es que hoy tenemos una oferta irresistible porque en este momento y durante la próxima hora ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno. Llame a encargar el cojín en los próximos 60 minutos y se va a llevar dos cojines de gel por solo 39 euros. Merece la pena, ¿eh? En el 902-2910-29. Bueno,
13: es que son 10 euros menos que en la televisión. Merece la pena llamar. Y más sabiendo que es el que
29: recomiendan los fisioterapeutas. Y yo les aconsejo que lo prueben pidiéndolo en la web universotao.com o llamando al 902-2910-29. Y atención, porque durante la próxima hora todos los pedidos que recibamos en este teléfono, además de conseguir dos cojines por el precio de uno, también se llevan completamente gratis unos calcetines unisex de compresión relax de estos antivarices para evitar que las piernas se carguen, se hinchen, son fabulosos, son los que venden en las farmacias y recomiendan a los especialistas. Se los llevan gratis al hacer su pedido.
13: Regale salud y bienestar con el auténtico cojín Conforgel. Recuerde, últimas unidades a la venta con esta oferta espectacular de dos cojines por uno y con los calcetines de compresión de regalo. Hoy último día en la web universotao.com y en el teléfono 902 29 10 29.
19: Estoy en Pagui! hola, ¡Oh, ¿sabéis que la Torre Eiffel tiene más de 300 metros? Pues yo estoy en Nueva York practicando mi English Yo ahora en el
7: espacio entre Júpiter y Saturno Pues yo aquí en la playa, leyendo un poquito
19: Sí, porque en vacaciones,
7: además de descansar, podemos aprender y divertirnos ¡Sí! ¿Sí? Fulgación 3 Media y tú, juntos por la educación En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana
8: Cuando te mueves por la ciudad cuando
27: disfrutas de tu tiempo libre.
7: Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos 20 años comprometidos para que la publicidad sea responsable.
1: Autocontrol. Merche Carneiro, con buena onda.
12: Un que le diga al mundo que te quiero con locura. Y atraparte en un suspiro y jugar sin atadura. Vida solo, un rincón para nosotros, para ti y para mí. Quiero un rincón lleno de beso y abrazo, lleno de calor. Hay que que quiero a los cuatro vientos que me des la vida, la luna y el sol. Quiero un rincón lleno de. Soy abrazo lleno de calor, hay que que quiero a los cuatro vientos que me des la vida, la luna y el
0: sol. Pues abrimos nuestro tiempo a la gastronomía. Ya saben que hablar de gastronomía en, con buena onda tiene un nombre. Se llama Santos Ruiz. Es gerente de la denominación de origen de arroz de Valencia y además tiene su propio gastroblog. Y yo no sé de qué genio me llega hoy, querido Santos. Buenos días.
19: Hoy vengo tranquilo, ¿por qué te he visto? Y
0: Fíjate que hemos tenido un montón de llamadas y un montón de correos y, 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 y la gente nos ha dicho que a pesar de que estaba el otro día así como muy Que les ha encantado todo lo que contaste el otro día Así que digo, se lo tengo que decir públicamente Es que
19: yo te digo muchas veces, no hay como dar bien de comer a la gente para hacer amigos si no, caso, no quieres venir a comer conmigo, no quieres venir a cenar, no Bueno, me... mira,
0: vamos a dejarlo ahí porque, porque, bueno, ahí lo dejamos Quienes nos siguen durante muchos años saben ...que tengo pendiente unas gambas de denia... ...que tengo pendiente... ...bueno, bueno, 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 bueno... bueno. ...vamos a hablar de esta semana... Eh, ...esta semana vamos a hablar de quesos... ...hemos decidido que este año hacemos ranking... ...la semana pasada fue precisamente... ...de los productos españoles más destacados... Y hoy me traes quesos.
19: Sí, claro. No, no, no vamos a hablar del queso, vamos a hablar de los quesos españoles. Porque mira, Merche, España tiene una diversidad de quesos increíble. Y fíjate que al final siempre comemos los tres o cuatro de siempre. Y si vas al supermercado encuentras ni eso, encuentras dos o tres quesos españoles y el resto quesos de fuera muy industriales. Vamos a centrarnos en los quesos tradicionales españoles. Un patrimonio que tenemos que levantar, que tenemos que recuperar, porque ahí, Merche, está parte de nuestra historia.
0: Y cualquiera te dice a ti que no, el número uno de los quesos.
19: Pues mira, estábamos hablando de historia. A tus
0: pies, queridos santos.
19: <risa> estábamos hablando de historia, pues, Merche, vamos a hablar del queso, yo creo que el queso más antiguo que conocemos en España, el queso tronchón. Mira, ¿sabes quién hablaba ya del queso tronchón? No. El primero, el más grande de nuestros escritores, Cervantes. Hombre. Cervantes puso en el zurrón de Sancho un queso de tronchón. Y un queso de tronchón que se debía parecer mucho ya a nuestro queso, porque él contaba una anécdota que a Sancho se le cayó, el queso de tronchón y fue colina abajo pegando como salto, ¿sabes por qué? porque el queso tronchón de antes y el de ahora es un queso muy elástico muy firme, lo vas a reconocer siempre porque tiene dibujada en la superficie una flor de lis es un queso que nació en el pueblo de tronchón y que está en toda la comarca del maestrazgo y que luego se ha ido también extendiendo en esta comarca que comparten Teruel con Castellón fruto de la transhumancia, es un queso de oveja y tú sabes que España está sembrada de cañadas que se hicieron con la transhumanidad transhumancia. Bueno, pues la transhumancia fue llevando este queso desde, la, desde las altas tierras del Mastrado hasta las más bajas tierras de Castellón.
0: Pues fíjense que ahí está el número uno y además que forma parte de la historia de la literatura española nada más y nada menos que en el Quijote de Cervantes. ¿Cuál sería el eh, puesto número dos eh, Mira, de quesos? Mira,
19: Elidia Zábal. Y esto es un homenaje a los vascos con dos narices. ¿Sabes por qué? Porque son gente que sabe proteger muy bien sus bienes culturales. Y a los demás, a los que no somos de allí, eso nos vendría muy bien hacerlo también. Ellos entienden, y yo creo que esto es fundamental para que entendamos nuestra historia y nuestra identidad que el patrimonio agrícola y ganadero forma también parte de su cultura porque el paisaje y el paisanaje merche son cultura y hay que protegerlo y mira, cuando los vascos eh, eh, formaron la denominación de origen iria-zabal entonces ya habían muchas ovejas capaces de dar muchas más leche que su oveja tradicional, que es la oveja lacha. Pero ellos dijeron, no, el queso de Villazabal se tiene que hacer con oveja lacha. Y eso forma parte de proteger la historia y el patrimonio cultural de un puro. Así es que lo pongo ahí porque me gusta y porque han tenido las santas narices de apostar por su oveja tradicional. Que y es la a oveja ver lacha. quién
0: lo quita. Y a ver quién quita de ese puesto de Lidiazabal. Vamos al tercero. ¿Dónde colocas? ¿Qué queso colocas en el tercer lugar?
19: Mira, pues aquí no pongo un queso, pongo varios, las tortas. Estas porque a mí me gustan, que están riquísimas. ¿La de casar? Sí, bueno, la de casar, la de barros, son esos quesos extremeños, que son como quesos mal hechos, son quesos que para comerlos tienes que quitarle la tapa, ¿eh? Les quitas la tapa, o utilizas un cuchillo con el cual hincas en el queso, lo quitas y lo pones en el pan como si fuera un queso de untar, pero un queso que tiene un sabor como muy vegetal, muy mantecoso, porque son quesos que están hechos con cuajo vegetal, siempre con cuajo vegetal. ¿Sabes lo que es el cuajo vegetal? ¿Más o menos, sí. Cuajo vegetal, mira, el primer paso para hacer un queso siempre es hacer lo que se llama la cuajada, y esto muchas veces se hace, o tradicionalmente se hace con el cuajo animal, que es una parte del líquido que llevan los Como riñantes. el suero, ¿no? Sí, una especie. Una especie de parecido. suero. Por es eso. cuajo animal. Así es como la mayoría de los quesos se hacen con cuajo animal. Sin embargo, en Extremadura y en algunas otras zonas de España también, tienen la costumbre de cuajar los quesos con cuajo vegetal, que es, pues, con semillas de alcachofa, con leche de higuera, ¿eh? a veces también, y esto hace que los quesos sean como más cremosos, y sobre todo que te dan un sabor muy personal... ...muy diferente al resto de los, que los ...tenemos
0: que llegar al final del ranking... ...pero así de forma resumida... ...a ti cuál te gusta más... Eh, ...la torta de la Serena... ...la del Casar... ...o la de Barros...
19: ...pues mira, yo me he pasado meses... ...pero te lo digo de verdad... ...¿a en cuál noche, me invitarías? ...meses... Bueno, ...a ti a los tres por uno detrás de otro... ...pero yo <risa> me he pasado meses... ...intentando encontrar... A ver, si la diferencia, si me gustaba más los de la Serena, los de Casar... Mira, yo creo que al final, más que una cuestión de denominación de origen en esto de las tortas extremeñas, es una cuestión de la que sería que las hace. Tengo mis favoritas, unas más que otras, pero de verdad creo que es más una cuestión de que queserías que de denominaciones de origen, Políticamente, porque al final son muy similares entre ellas. Correcto,
0: a pesar de este genio que trae cada día esta sección. El cuarto.
19: Mira, el gamoneo. ¿Sabes por qué? Por dos razones. Una porque no nos podemos olvidar de los quesos asturianos. Si yo decía que España tiene un gran patrimonio quesero, creo que la gran joya, la gran despensa de los quesos de España está en Asturias. Y por otro lado, porque son siempre quesos de leche cruda, y yo quiero reivindicar desde aquí... ¿Y
0: eso qué quiere decir lo de la leche cruda? A ver, cuéntamelo. La leche
19: cruda. Fíjate, hay dos formas de hacer el queso. Una es a partir de leche pausterizada, y otra es a partir de leche cruda. La leche pausterizada, ¿sabes? Es una leche que la sometemos a un tratamiento de temperatura. ¿Para qué? Para que sea una leche más segura, para quitarle patógenos. Lo que pasa es que Fíjate que le quitamos las cosas malas, pero también las buenas. Claro. Y al final el, el quesero lo que tiene que hacer cuando aparte de leches pasteurizadas es acabar añ añadiendo fermentos lácticos y otros añadidos para que le den un sabor que él va buscando, con la leche cruda no la leche cruda ahí te la juegas un poquito entre comillas porque eh, no haces ningún tratamiento con la leche simplemente tal cual te la trae el ganadero, tú con ella elaboras el queso, claro, has de extremar muchísimo ¿eh? las condiciones de higiene para que no haya ningún problema, pero si están bien hechos lo que nos da al final son quesos muchísimo más personales y eso por... es lo que
0: tú prefieres, la leche claro, cruda para que porque queso, nosotros ¿no? vamos
19: buscando siempre quesos que tengan identidad y personalidad por eso cojo el gamoneo, porque son siempre de leche cruda.
0: Nos vamos al puesto número 5 y ahí a qué queso pones.
19: Ay, mira, este te va a encantar porque es de tu tierra, fíjate. Mi El tierra queso, es Valencia, ¿eh? Bueno, tú vas ahí nadando entre dos aguas, ¿eh? El queso de Cebreiro. Hombre. Mira, esto lo pongo por varias razones. Una fundamental, porque creo que hay que poner en valor los quesos frescos. Es que parece que si vas a pedir un queso de prestigio, tiene que ser un queso curado y cuanto más viejo, mejor. Si tiene seis meses, mejor que si tiene ocho Mira, pues No. ¿sabes? Los quesos frescos pueden ser muy buenos y este queso de cebreiro es un queso con una personalidad fantástica un queso que tiene un sabor muy ácido un puntito agrio es muy peculiar y solamente tiene siete días de maduración a mí me encanta y Mina también No cojo porque me parece una gran metáfora de ese camino de ida y vuelta que han recorrido los quesos españoles el queso de cebreiro era en el siglo XVIII el más caro de España y esto está en la bibliografía es un queso no, no, y además buscado, si me lo dices tú
0: yo me lo creo va, un, a pie juntillas un
19: queso muy buscado por los... Rey, queso bueno, pues tú te puedes creer que en 1990 no había una sola ques quesería en toda Galicia que hiciera febrero. Estaba, solamente se hacía como para autoconsumo. Hoy en día vuelve a estar en las queserías, vuelve a estar en los mejores restaurantes y en las mejores charcuterías de Galicia. Y yo lo quiero en las mejores charcuterías de España porque es un queso merche de campeonato.
0: Hombre, y ahí estamos. Y además, si es fresco, tendrá poca lorza, ¿no? Hará La señora, poca lorza. Este te
19: va a, a, a mí
0: me gusta sí, por señora. dos razones. Porque mi papá era gallego, evidentemente el norte me tira mucho y, y... ...y porque además el queso este no produce mucha lorza. Vámonos al puesto número 6.
19: Pues mira, este, este es todo lo contrario. Pues... Mira, este, este lo vamos a llamar el queso de la peral. ¿Y sabes por qué lo pongo? Porque de la misma manera en que estamos reivindicando... ...los quesos tradicionales, los quesos con denominación de origen... ...los quesos con historia... ...mira, yo quiero alabar también a un montón de chavales jóvenes... ...que se están echando al monte a montar nuevas queserías con sellos de autor, muchos de ellos con cabañas propias, porque entienden que igual que el vino empieza en el viñedo. Créeme, Merche, que un buen queso empieza con un buen rebaño. Un rebaño que paste en extensivo. Y mira, es que es maravilloso pasear, por ejemplo, por los Pirineos catalanes y ver cómo están naciendo nuevas queserías con chavales jóvenes que tienen su propio ganado, que hacen sus, sus quesos de leche cruda y que están dando vida nueva a espacios que parecían ya condenados únicamente al turismo. Bueno, pues quiero poner en valor los quesos de nuevo cuño, los quesos de autor, y pongo, por ejemplo, este queso de la Peral. Un queso de doble capa que a ti no te va a gustar nada porque se hace, se hace añadiendo la leche de vaca. Ya me nata de oveja, ya y da una es. cosa muy grasa, muy buena Sí, me gustaría y muy de profunda.
0: sabor, lo que no me gustaría luego es que dicen que, sí. que, que las cervecitas pues que y las tapitas tener... encogen la ropita, para ya sabes que te voy a tienes, contar Ay, no sale gratis, Ay, no sale gratis. Eh, ¿Quesos de Canarias en 30 segundos? Porque quiero que me des un cóctel también vale, del verano pues mira,
19: Así, a lo bruto, los quesos de Canarias porque creo que son los grandes desconocidos de los quesos españoles Los quesos canarios son unos quesos de una singularidad extraordinaria y es la singularidad que da la insularidad, las islas tienen algo especial diferente porque viven en su aire y a su ritmo y de su forma y con sus cosas. Y los quesos canarios están hechos con unas... Mira, te voy a poner dos ejemplos rápidos. Uno, el queso majorero. Se elabora en la isla de, Fu... de Fuerteventura, en la que tú has estado varias veces, que yo lo sé, bueno, una isla que tiene... Pero sola, ¿eh? Mira, ya, pues no, quiere... no vale. quiero hablar. Mira, una isla que yo creo que tiene más cabras que personas. eh Pero son cabras majoreras. ¿Por eso he ido sola. <risa> son cabras majoreras que llevan esa isla desde <risa> tiempos ancestrales. ¿eh? Mucho, mucho. Y se han adaptado muy bien. Un queso muy personal. Y si me das... Un segundo, otro queso impresionante de las Islas Canarias, el queso palmero. Esta se elabora, claro, en la isla de La Palma, con leche procedente de cabra, una cabra especial que se llama palmera. Mira, es una cabra preciosa, de pelo largo, muy bonita, y que te da un queso. Es que es una Pues cordera, ahí están los verdad. quesos
0: canarios. ¿Me das en 30 segundos un cóctel?
19: 30 segundos me parece poco tiempo, pero te lo daré. Mira, te voy a dar el Shannamon Walsh. Esta vez no es un, un, un cóctel mío, no es un cóctel tradicional... Es un homenaje a Javier de las Muelas y su Drain Martini de Barcelona. Es la mejor coctelería de España. Un lugar en el que pasan las horas sin darte cuenta. Mira, Merche, si tú quisieras, ahí nos poníamos tuyos. y acodados en esa barra, copa tras copa, risa tras risa. Nos Ay, ya iban me a dar iba la suba, íbamos a pasar pipa. Pues perdón. ya me toma pero o no me toma quiere, el cóctel,
0: pero ¿qué lleva quiere. este cóctel?
19: Mira, es un cóctel, ya te digo, de nueva generación. Lo inventó Javier de las Muelas y él lo prepara fusionando primero 150 gramos de canela en 700 mililitros de ginebra durante tres días. A continuación, él tamiza esto y lo filtra y le añade 15 gramos de azúcar moscovado, que es un azúcar muy oscuro, que tiene mucho sabor, y 100 mil, 120 mililitros de un té rojo como muy afrutado. Lo deja reposar y a continuación, en el momento en el que tú llegas y te sientas en su barra, pone un vaso ancho enorme, precioso, de un cristal maravilloso, con siete cubitos de hielo. En el él deja caer una tónica entera y sobre esa tónica nos va a dejar caer ocho centilitros de este licor que va a crear un cóctel como a dos capas. Abajo muy cristalino por la tónica y arriba ese color mmm, como, como sedoso, como rojo, como, como anaranjado que le ha dado el té y la canela. De verdad, Merche, vente conmigo, vámonos al Day Martín qué y vámonos pena, que nos esperan. Qué pena
0: nos vamos a perder un momento mágico en esa barra. Y la verdad que pinta muy bien el cóctel Pero todavía me debes unas gambas y algunas cosas más Cuando hagamos cuentas, cuando dos se quieren Con uno que tome esto, basta Queridos ¿no? santos, hasta la próxima semana Un beso, guapa Adiós, corazón Qué buena que está, qué rica está.
13: No me usted de
37: cocina extranjera que
21: no me Porque donde esté la
6: tortilla española lo demás
18: Tortilla de patatas, tortilla de
15: Este
4: verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
1: Aquí huele a ti.
0: Son las 10 y 44, nueve y 44 en Canarias, acabamos de despedir a Santos Ruiz tomándonos ese cóctel virtual, eso sí, y no sé si estamos eh, para celebrarlo, pero sí al menos hay que reconocer la labor que hace la policía, en este caso la Policía Nacional, porque ha desmantelado una trama que concertaba parejas de hecho fraudulentas para regularizar la situación administrativa de inmigrantes. Hoy... En Aquí huele a timo, entra de lleno en esta sección el mundo de este tipo de fraudes. Le saludamos con el cariño que se merece. Serafín Serrano, criminólogo, amigo de batallas radiofónicas, buenos días.
38: Querida amiga, muy buenos
0: días. <ríe> y verte, compañero de literatura, ¿eh? Entre los dos hemos sacado un bebé que se llama Aquí huele a timo, por si acaso. Nosotros siempre hablamos de nuestro libro, ya lo sabes. Efectivamente, un
38: fantástico libro de, de compañía.
0: Eh, además, para consultarlo y consulta. constantemente, ¿eh? Oye, eh, hablamos de una noticia que esta semana nos ha sorprendido. La Policía Nacional desmantelaba en Barcelona una trama con ramificaciones en Madrid. Se habían concertado, a, aparentemente, en torno a unas treinta y tantas, casi cuarenta parejas, de hecho, fraudulentas, para que inmigrantes irregulares pudieran regularizar esta situación 27 personas enteridas, entre ellas parece que también está ya detenida el cerebro de la banda y hay un número importante de imputados, creo que 20 o 21. Eh, es algo muy frecuente, ¿no?, dentro de lo que vosotros desde la policía estáis viendo, ¿no?
38: Efectivamente, es algo muy frecuente y además disparado, y te explico por qué. Eh, fue precisamente en noviembre del 2010 cuando hubo un cambio en la normativa. Eh, este cambio ...que hasta ahora limitaba exclusivamente... ...la posibilidad de pedir... Eh, ...la regularización... ...como ciudadano europeo... ...a las parejas... ...que contra, contrajesen matrimonio... Eh, ...se permitió... ...que fuese a través de los registros... ...de parejas de hecho... qué ocurre claro... ...que hasta ahora... Eh, ...el contraer matrimonio implicaba... ...pues la boda religiosa evidentemente... ...y una exigencia pues de partida... De, ...partida de bautismo los típicos cursos permatrimoniales y además una entrevista personal que debía hacerse con el sacerdote. Claro, esto de alguna manera limitaba bastante y daba, y podía sacar a relucir de alguna manera esta, esta irregularidad, ¿no? este matrimonio de conveniencia, que de hecho alguno que, ha sido, alguno que otro ha sido bastante televisivo ¿no? y,
0: efectivamente. Y,
38: muy, y muy nombrado. Pues como bien digo, fue precisamente a partir del 2010 cuando ya no es necesario casarse, Basta con registrarse en los registros municipales de parejas, de hecho, para que con esta certificación o con esta certificación de registro puedas ir a extranjería para, para pedir esta, esta tarjeta de residente.
0: Oye, tenemos con nosotros a una compañera, María Vecino. Buenos días de nuevo, María. Muy buenos días, Merche. ¿Qué tal como reportera interepida? Me imagino que bien, ¿no? Pues bien, además es un tema que
8: está muy que todo el mundo pues eh, no, no comprende y, y bueno... Bueno, ¿qué has preguntado? ¿Qué, ¿Qué es lo que le has preguntado a la gente de la calle? Bueno, en primer lugar hemos preguntado qué opinión tienen sobre esta relación, sobre una pareja de hecho que solo tenga una finalidad, la económica para unos y la jurídica para otros, dejando a un lado los sentimientos, y esto es lo que nos han dicho.
18: Me parece muy fuerte este tema porque yo creo que deberíamos poder elegir a quien nos da la gana y con quien nos da la gana, y no deberíamos poner, porque es como poner un precio a una persona.
27: El principal motivo por el que no estoy de acuerdo es porque creo que no tiene ningún tipo de, de principios de moral ni de ética.
5: Supone intentar conseguir los beneficios de un contrato civil falseando lo que es una relación personal. La base es una mentira, es justificar los medios para conseguir un fin que no es lícito. Considero que es un engaño que debería
15: estar penalizado y castigado por la ley.
27: Pues yo creo que si conozco a la persona y realmente se ve en apuros y necesita quedarse en nuestro país, pues no me importaría para nada hacerlo por él.
39: Yo la verdad que no me casaría con nadie por conseguir unos papeles porque luego te pueden buscar un problema, además que si el día de mañana quieres rehacer tu vida o cualquier cosa, ¿qué, ¿qué es lo que te queda a ti? ¿Qué pasa?
0: Pues esto es lo que nos han contado en esa primera pregunta. Enseguida sabremos lo segundo que han preguntado. Fíjate lo que opina la calle. Yo no sé si realmente ese es el sentir de lo que vosotros pulsáis desde la policía.
38: No que va ni mucho menos. <risa> no, eh, curiosamente, no, no siempre eh, la realidad eh, pues, eh, está en consonancia, no, en sintonía con, con la opinión pública. Vamos a ver, estamos hablando de organizaciones criminales pues ...porque no son legales, ¿no? evidentemente, que, eh, que se aprovechan de las circunstancias actuales. Uno, circunstancias económicas y dos, circunstancias mmm, de necesidad respecto a regularizar una situación... ...por parte de determinados eh, colectivos, como es el de los inmigrantes. Mira, eh, están cobrando normalmente al inmigrante que puede regularizar su situación, están cobrando unos 4.000 euros por obtenerle o por facilitarle eh, a una persona que cobrará en torno a los mil euros por simplemente eh, ceder su nombre. Su nombre y un momento, mientras, insisto, se formaliza esta situación, que dependiendo del municipio, como son registros municipales, pues eh, las exigencias varían bastante, varían bastante. Por eso hay unos registros municipales que están saturados y son los más investigados, por cierto, y otros que no, por ejemplo el de
0: Barcelona. Bueno, vamos a ver también lo que ha preguntado María, porque creo que la segunda pregunta va en torno a, a la voluntad de ejercer eh, este delito, ¿no, María? Mm, va un poco, pues hemos planteado la
8: situación de tener que pedir una cierta cantidad de dinero para ayudar a conseguir los papeles a través de una pareja, de hecho, y bueno, esto es lo que nos han contado.
28: Si no estuviese comprometido empezaríamos a hablar a partir de cifras con tres ceros.
27: Yo no lo haría ni por todo el oro del mundo porque creo que lo del amor es algo muy sagrado.
10: Pues pediría lo mismo que, que me costaría luego volver a mi situación normal de, pues de soltero. Es algo que no me cuesta nada y, y si, si le sirve de ayuda pues por qué no. No
23: me planteo ninguna cifra porque creo que es eh, aprovecharse de la otra persona, una persona que está desesperada por mejorar su vida, por quedarse en un país que no es el suyo. Creo que hay otras maneras que los gobiernos deberían... Eh, ocuparse, que la gente no tuviera que tomar decisiones tan desesperadas tampoco los del de país al que vienen, deberíamos aprovecharnos de ellos.
28: Eso no se pide por dinero, eso es muy feo, eso es horrible, eso es horripilante es apocalíptico, o sea en mi vida imaginaría no juzgo a las situaciones extremas que tengan que llegar, pero por nada del mundo, lo siento mucho eso, no por la otra persona, sino por mi integridad
0: eh, gracias María por esos eh, testimonios desde luego que enriquecen esta conversación con Serafín un buen trabajo querida compañera uh -huh. Muchas gracias. Eh, mente. a ti corazón Serafín, eh, eh, tenemos un precio todos vosotros eh, con la caída de esta banda que me parece un trabajo interesante el que ha hecho la policía como tantos otros eh, vemos muchas respuestas gente que ve aquí una parte incluso de solidaridad social más allá del delito y otros que cuantifican eh, el poder participar de esto que está tipificado como delito, insisto.
38: Eh, bueno, eso ahora hablamos acerca de la falta o el delito en función de si hay o no hay falsificación documental. Pero pero sí, naturalmente, todos tenemos un precio. Eh, cuando no hay amor, porque esto no se trata más que de una...
0: Una transacción, que, esto es una relación es un, contractual.
38: Y punto. O sea, Es que no es nada más. Y si yo a cambio voy a obtener mil euros... Mira, precisamente uno de los casos, uno de los motivos que llevó a la... ...a la policía a desenmascarar eh, la trama esta de Barcelona... ...a la que has hecho referencia de manera inicial... ...es porque había una chica española que era la segunda vez... ...que, que además se, se empadronaba en la misma residencia... ...porque eh, recordemos que esta gente tiene pisos patera... ...y pisos patera no es porque estén saturadas saturados de personas... ...sino porque están saturados de empadronamientos... Y en este caso, esta chica era la segunda vez que se empadronaba en el mismo sitio y poco después eh, formalizaba su relación como pareja, de hecho. Estamos hablando de relaciones contractuales donde no hay amor, donde no hay nada, donde ahí simplemente es eh, toma mi identidad y, y, y dame el dinero, ¿no? Por eso digo que
0: eh, estamos eh, eh, poniendo un precio, de alguna manera, claro a una hacerlo. situación que desde aquí decimos que puede eh, ser, eh, desde luego, un cómplice o estar participando en un delito. Eh, coméntame, precisamente, esa diferencia que hacías legal, ¿no?, lo que, lo que es eh, falsificar o no la documentación.
38: Mira, eh, cuando se formaliza un, eh, pues una, una relación de hecho, cuando vamos al registro y nos inscribimos como relación de hecho, como pareja de hecho, si hay falsedad respecto a, a la relación, si hay falsedad, estamos hablando de una cuestión administrativa, ¿sí? que la, la multa, porque no deja de ser una multa, varía entre los 500 y los 10.000 euros, ¿de acuerdo? Sin embargo, si hay eh, falsificación documental, es decir, falsificamos los certificados de empadronamiento, por ejemplo... Estamos ya ante un delito de falsificación documental. Hay un, tengo un caso ahora que si quieres rápidamente te comento. Sí, 30
0: segundos porque llega enseguida ya el informativo. Venga, pues
38: en este caso estamos hablando de una multa, de, de, un, de prisión de 6 a 3 años y una multa de 6 a 12 meses. Y esto es lo que le pasó a, a una... Además ocurrió el 8 de julio. El 8 de julio una mujer se eh, fue condenada precisamente por casarse con, una, con un hombre de, y de, de nacionalidad nigeriana porque utilizó el DNI de una tercera persona. No era el suyo. En este caso fue absuelto el, el hombre nigeriano precisamente porque no se pudo demostrar que él supiera claro. que, que la mujer actuaba con identidad falsa. Todos tenemos un precio y desgraciadamente los delincuentes lo saben y ahí se abre el mercado. Hablamos de 100.000 mil. Eh, 100.000 euros ¿no? en el año pasado
0: Madre mía una cifra a tener en cuenta y sobre todo todos tenemos un precio pero todos tenemos un castigo también si incumplimos las leyes y nosotros se lo vamos a contar también este verano con nuestro querido amigo y colaborador Serafín Serrano criminólogo coautor de uno de los mejores libros que hay ahora mismo en las librerías, aquí huele a timo un beso muy fuerte Serafín que tengas una feliz semana y hasta el próximo domingo un besote y es que llega la información con José Manuel Gabriel y, y enseguida a la vuelta seguiremos con ustedes contándoles más de nuestros contenidos, ya lo saben, este domingo vivimos en la radio con buena onda
1: Onda Cero, con Buena Onda.
0: Presten mucha atención ahora porque fíjense lo que nos trae Publipunto.com. Nos presenta la cocina programable de última generación. El robot chef cocina fácil para que cocine todo tipo de comidas sin necesidad de que tenga que estar presente. Solo lo puede conseguir en publi.com o en el 902-180-190. Vamos a hablar con Ramiro de Publipunto. Ramiro, buenos días.
33: Muy buenos días, Merche. ¿Qué tal?
0: Encantada. ¿Cómo es este nuevo robot Chef de Cocina?
33: Cocinar nunca fue tan fácil. Con este nuevo Chef Robot Cocina Fácil cambiará nuestro concepto de cocina Simplemente tendremos que introducir los ingredientes, seleccionar el programa y el tiempo deseado y presionar un botón y a cocinar. Despreocúpese de todo el proceso de cocinado. Deje que su Chef Robot Cocina Fácil haga el trabajo sin que usted tenga que estar presente. Y todo esto es gracias a la tecnología más avanzada que existe en robots de Cocina.
0: ¿Pero podemos cocinar todo? ¿Qué podemos cocinar con el robot Cocina Fácil?
33: Pues merche de todo, y cuando digo todo, es todo, ¿eh? Todo, todo, todo. Arroces, carnes, pasta, potajes, pescados, calzo, eh, caldos, bizcochos, panes, patatas, pizzas, y gran cantidad de recetas de todas las maneras posibles, consiguiendo pues que los sabores sean eh, extraordinarios y las texturas tradicionales.
0: ¿Estaríamos hablando entonces, Ramiro, de la revolución de la cocina fácil?
33: Efectivamente, Merche. Cocina Fácil tiene un sistema exclusivo de calentamiento 3D tridimensional. Calienta homogéneamente repartiendo el calor desde el fondo hasta la superficie, evitando que la comida se cocine más por debajo que por arriba, ¿no? Cocina Fácil dispone de ocho maneras distintas de disfrutar de su comida. Podrá preparar alimentos a la plancha, al vapor, freír sin casi sin aceite, esto es muy importante, ¿no? Guisos sopas y la exclusiva función fuego lento que emula esos eh, guisos tradicionales que necesitan tiempo y cariño. Y luego tiene una función de horno que es como un horno tradicional en toda su extensión, alcanzando hasta los 180 grados de temperatura. Es la diferencia entre un robot de cocina de verdad y una olla que calienta.
0: Esto es ideal entonces para los que trabajamos fuera de casa o para los que están en cuarto de primero de cocinar,
33: ¿no? <risa> y los que no quieren cocinar, ¿eh? Los que no quieren cocinar. <risa> los que saben de cocina van a disfrutar, desde luego, con este revolucionario chef de cocina fácil.
0: ¿Pero es fácil realmente utilizarlo?
33: Pues mira, Merche, igual de sencillo que una vitrocerámica, dispone de un panel de control con pantalla les iluminada y usted solo tendrá que elegir lo que quiere cocinar, apretar un botón y ya está, así de sencillo.
0: Y ya está, ¿seguro? Y
33: ya está, y ya está. Cocina Fácil dispone de una, cub una cubeta de 5 litros de capacidad revestida de un material antiadherente con textura panal de abeja de alto rendimiento para mantener la pureza de los sabores, de lo que te hablaba antes, ¿no? Es programable 24 horas de fácil limpieza y además dispone de un sistema de memoria en la programación que en caso de corte de energía garantiza que seguirá cocinando en el mismo punto que se quedó. Y otra función que lo hace diferente es cuando usted acaba de cocinar pasa al modo calentar para que usted disfrute de su sabrosa comida, caliente, caliente, lentita y a punto, por mucho que se retrase a la hora de comer. Vamos, eh, Merche es casi como una madre.
0: Que me estás convenciendo, de hecho me has convencido, no existe otra igual y además un diseño precioso, ¿no?
33: Estamos hablando, Merche, de la revolución de la cocina. Es muy ligero, pesa solo 4 kilos y te lo puedes llevar de vacaciones. Así que cocine, cocina fácil.
0: Solo lo puede adquirir en publipunto.com o llamando al 902-180-190. Ramiro, ¿cuál es su precio? ¿Tenemos ahora mismo alguna oferta?
33: Mercedes, desde luego su precio es de 99 euros, pero si usted lo pide ahora mismo y es de los 50 primeros pedidos, pagará solo 69,99 y recibirá el Chef Robot Cocina Fácil, varios accesorios de regalo y un magnífico libro con más de 200 exclusivas recetas de cocina y una práctica shopping bag para sus compras, para la playa o para transportarlo. Todo por tan solo 69,99 y lo tendrá en casa en 24 horas. Pídalo ahora mismo en puli.com o en 902-180-190. 902-180-190.
0: Dan ganas ya de echar el arroz. Olvídese de cocinar. <ríe> <ríe> Prepare los mejores platos con el chef, robot, cocina fácil, Ramiro, un lujazo. Un lujazo y a probarlo, ¿eh? ¿eh? Seguro, seguro, gracias. ¿Qué
26: Vamos a hacer. Son las 11, son las 10 en Canarias. Buenos días. El incendio forestal de la Sierra de Gata en Cáceres ha quedado estabilizado esta pasada madrugada, aunque sigue activado el nivel 2 de peligrosidad que requiere la intervención de medios estatales en su extinción. Según informa la Junta de Extremadura, el hecho de que el viento haya amainado la pasada noche, unido al elevado número de recursos materiales y humanos desplegados en la tarde de ayer, ha permitido que en las pasadas horas se diera por estabilizado.
27: Tras regresar a sus casas en la tarde de ayer, los 1.400 vecinos de Acebo y Perales del Puerto, que habían sido alojados en la primera Noche del incendio, a lo largo del día de hoy lo harán el millar de habitantes de la población de hoyos, evacuados la segunda noche, aunque algunos ya lo han ido haciendo por su cuenta en las últimas horas. Tras dos actividades de fuego sin control, ayer se incorporaron a la lucha contra este incendio nuevos efectivos del Ministerio de Medio Ambiente, la Unidad Militar de Emergencia, así como de Andalucía, las dos Castillas y Portugal. Las más de 8.000 hectáreas quemadas en Sierra de Gata, una zona de alto valor medioambiental y paisajístico, hacen de este incendio el segundo más importante de este verano en España.
26: Al menos 10 israelíes sospechosos de estar implicados en ataques contra palestinos han sido detenidos por fuerzas de seguridad israelíes en el territorio ocupado de Cisjordania. Las redadas se producen en medio de una serie de medidas excepcionales aprobadas por el Ejecutivo israelí con el objetivo de impedir nuevos ataques contra palestinos como el ocurrido en la localidad de Duma la semana pasada que acabó con las vidas de un bebé de 18 meses quemado vivo y de su padre. Última hora corresponsal de Onda Cero en Jerusalén, Hanaberis.
20: Las fuerzas de seguridad han detenido a 10 jóvenes israelíes en distintos puestos no autorizados en la zona de Biniamín, en Cisjordania, todos ellos sospechosos de haber estado involucrados en la planificación o quizás también ya la perpetración de incidentes violentos contra palestinos. El trasfondo es la intensificación de los esfuerzos de parte de las autoridades israelíes por ubicar aquellos elementos que, si bien son minoritarios, se consideran sumamente peligrosos en un sector de la ultraderecha extremista, religiosa y nacionalista que tienen interés en provocar atentados contra blancos palestinos. Cabe recordar que el jueves de la semana pasada fue cometido un ataque letal en la aldea Duma, en Cisjordania, que cobró como cruento saldo la vida del pequeño bebé palestino Ali Dawabshe, y ayer falleció su padre, Saad, que estaba gravemente herido a causa de las heridas causadas en el atentado. Aún no han sido hallados los responsables, pero las propias autoridades israelíes estiman que pueden haber sido elementos de la derecha ultranacionalista religiosa.
26: Las fuerzas del orden británicas trabajan contra el reloj para desactivar un plan orquestado en Siria por el Estado Islámico para atentar contra la reina Isabel II el próximo fin de semana en Londres. Según informa hoy el dominical Mail on Sunday, la policía y el MI5 creen que los yihadistas tienen previsto detonar una bomba durante los actos conmemorativos del 70 aniversario de la victoria aliada sobre, sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial, que se van a celebrar en Londres el próximo sábado.
27: Además de la reina y otros miembros de la familia real, también está previsto que asistan a estas celebraciones el primer ministro biter, británico David Cameron, destacados políticos y veteranos de esta contienda bélica. El tabloide asegura que varias fuentes en las fuerzas del orden han revelado que se ha detectado una amenaza específica contra Isabel II, lo que ha provocado una revisión urgente de las medidas de seguridad previstas para los actos del próximo fin de semana.
26: Y el primer ministro japonés Shinzo Abe ha revalidado el compromiso de su país contra el uso de armas nucleares tras la polémica reforma militar emprendida por su gobierno durante la conmemoración del 70 aniversario de la
27: AVE ha señalado que Japón seguirá re respetando los principios antinucleares que adoptó en 1967 en un acto que ha contado con una asistencia récord y que ha estado marcado por los toques de atención al Ejecutivo por su re reinterpretación de la Constitución pacifista, al igual que ocurriera en el acto celebrado el día 6 en Hiroshima.
26: Información deportiva con Pablo Valentín Gamazo.
28: El Real Madrid juega ante el Valerenga un nuevo amistoso en Noruega con Jesse y James como titulares arriba. Son baja para hoy Ronaldo, Sergio Ramos, Pepe Benzema e Iker ramendi Ayer victoria del Atlético en Alicante 2 a 0 ante la Real Sociedad El Valencia. Perdió 3 a 1 ante la Roma en Mestalla y empate a 1 del Sevilla con el AEK de Atenas. En Francia Bielsa abandona el banquillo del Olympique de Marsella tras caer en la primera jornada de Liga. En MotoGP, pole de Marc Márquez, de cara al Gran Premio de Indianápolis de esta noche, segundo Pedrosa y Lorenzo Saldrá tercero. Más noticias en la sintonía de Onda Cero dentro de una hora.
15: La Supercopa de Europa se juega en Radio Estadio. Este martes, otra edición más de este torneo con sabor español. El campeón de la Champions y el de la UEFA Europa League se enfrentan en la capital de Georgia en directo desde Tiflis, Barcelona-Sevilla Vive en Radio Estadio la Supercopa de Europa Este martes a partir de las 8 y media de la tarde Barça-Sevilla en Radio Estadio con Javier Ares y Javier
1: Ruiz Taboada Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
7: Triatleta, ¿aún no te has decidido? Triatlón Madrid Kilómetro Cero te espera el próximo 27 de septiembre. La primera competición deportiva que tendrá como línea de meta la impresionante Puerta del Sol. Apúntate al reto Triatlón Madrid Kilómetro Cero. Encuentra toda la información en nuestra web, triatlónmadridkm0.com El amor de una mujer, llorar y, que y
10: mientras quería
29: Esta de Nino Bravo. Al partir, un una flor. Un te qué bonito es esto, cómo me gusta. Bueno, ¿y qué me dicen de esta balada de Alberto Cortés? En un rincón del alma donde tengo la
35: pena,
29: que me dejó tu adiós.
35: Es preciosa esta canción. Se han reunido 60 grandes títulos de la música de la pop, la pop española.
6: Quien la escribía, versos, dime quién era quien la
29: flores por primavera. Decadas de oro del pop español es una colección maravillosa que, por cierto, se está regalando muchísimo.
35: Claro, porque es la música ideal para nuestras madres. Por ejemplo, se si han vendido tanto que se nos acaba ya. Hay que entrar en la web música o llamar ahora mismo al teléfono 902-291029 para reservarla antes de que se termine.
1: Cuando usted consulta con un médico especialista, quiere que le dedique todo el tiempo necesario para llegar al diagnóstico más preciso y ofrecerle la mejor solución. En Clínica DKF, en su unidad de cirugía avanzada de columna, los doctores Sánchez y Casal lo hacen ofreciendo técnicas mínimamente invasivas de forma exclusiva y pionera en España, como la endoscopia. Consúltenos en www.dkfcolumna.com o en el teléfono 666-266-604.
25: A ver qué es este mes. ¿No cae? Este es el mes de la alfombra, la alfombra española, la buena, la nuestra. 40% de descuento, 40% de descuento, 40% de descuento. Es que yo soy como un disco rayado en los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29. Llámeles 91 308 5000. El 40, el 40 de descuento, el 40 de descuento, 40. De descuento,
26: 40.
7: Este verano, ven a los McDonald's de la Comunidad de Madrid y consigue un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid o Parque Warner y disfruta el doble. Date prisa, válido solo hasta el 20 de agosto. Y si te descargas la nueva app de McDonald's, disfrutarás de ofertas exclusivas.
5: Onda Cero Madrid, 98.0 FM
14: gracias a la ultracrioterapia he bajado dos tallas es lo último para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar la ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento infórmese 91 577 44 77. además puede salirle gratis
1: es el momento de cambiar los muebles de su oficina por eso en Oficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería para que usted pueda a dar un aire nuevo a su oficina, acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios. Mesa 160 por 80 más cajonera, masilla más giratoria ergonómica por tan solo 90 euros. informes en el 91 875 1050. 91 875 1050 y en mercaoficina.es. Aprovecha las ventajas que te dan. Confía tu proyecto a Decorman,
5: presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar, llave en mano y qué precios siempre a tiempo acabarán, sin sorpresas todo en regla y en 3D, antes lo ves, ven a ver, nos llama ahora a Decorman.es. Hay un 62% de personas que no oyen bien y hay un 90% que no se pueden gastar un dineral para solucionarlo.
33: Sonovida pone a su alcance el nuevo Sonovida K+, Plus, el más pequeño, potente y ligero del mercado que funciona sin pilas.
5: Su sistema digital System Pro de tecnología japonesa le permitirá escuchar con total nitidez la vida que le rodea en un radio de hasta 30 metros.
33: Su precio es de 109 euros y los 25 primeros pedidos pagarán solo 59,99 y la segunda unidad por solo 20 euros más. Ah, pero si usted es jubilado parado pagará solo... 10 euros más. Llame ahora mismo a publi.902-180-190 o publi punto punto y pida esta oferta. Recibirá de regalo un kit de limpieza, un microestuche ergonómico y un juego de 11 pipetas de silicona.
5: Llame ahora mismo y pídalo. 902-180-190 o punto punto Está garantizado de por vida.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. De tú a tú, con Buena Onda.
0: Pues el deporte está muy presente ya en la sociedad del siglo XXI. Seguro que ustedes, al igual que nosotros, cada vez somos más conscientes de lo importante que es mantenerse en forma... ...y también de lo que aporta el deporte a nuestro bienestar. Yo creo que hoy en día esta sociedad del siglo XXI sin deporte no sería igual... Cuando pensamos en hacer deporte, también seguro que la mente se nos va hacia un gimnasio o deportes al aire libre como pádel, tenis, bicicleta y poco más. Hoy vamos a contarles cómo está cambiando el cuento y los deportes que se están poniendo de moda. Sobre todo, qué patologías podemos llegar a sufrir como consecuencia de este cambio de chip en la práctica deportiva. Pedro Manonelles es el presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte... ...y director de la Cátedra Internacional de Medicina del Deporte de la UCAM. Señor Manonelles, buenos días.
40: Hola, muy buenos días.
0: De entrada, debo reconocerle que a mí se me invitan ahora mismo a practicar... ...kirfball, softball, curling, gateball, kitesurf... ...no sé si se necesita raqueta, pelota y ni siquiera sabría qué ropa ponerme. No sé ustedes, los profesionales de la salud saben... ...hacia dónde van encaminadas las lesiones, ¿no? de estas eh, nuevas prácticas deportivas...
40: Pues Si me permite una confesión le diré que a, a nosotros también nos pasa lo mismo Porque la innovación es tan grande que no nos da tiempo a, a incorporarla con tanta rapidez
0: Pero lo que sí que es una realidad es que las cosas han cambiado Que ahora mismo el panorama deportivo eh, se dibuja de una forma, un paisaje totalmente distinto Complementario, por supuesto, seguiremos jugando al fútbol, seguiremos jugando al pádel, al tenis Pero ahora mismo se ha abierto mucho no ese abanico de posibilidades
40: Sí eh, además, como ha dicho en la introducción, es muy importante que la sociedad eh, adquiera el hábito de realizar cualquier tipo de actividad deportiva y ya adelanto a decir que en general cualquier actividad deportiva es fundamentalmente beneficiosa con las consideraciones y limitaciones que pasaremos a comentar después. ¿eh?
0: Sí, porque eh, eso es un mensaje que seguiremos dando, el deporte, el ejercicio físico, alejar esa vida sedentaria, sobre todo los más pequeños, no esa comida bollería, esos eh, videojuegos o esas, eh, esas nuevas tecnologías que están haciendo que la vida sea mucho más sedentaria. Pero independientemente de esos mensajes que también los damos y encantadas de uh -huh. hacerlos, eh, lo que está claro es que el codo de tenista o el menisco del jugador de fútbol o la rotura de ligamento cruzados en el esquí, eh, están dando paso a otros males deportivos. ¿Ustedes con qué se están encontrando ahora mismo, doctor?
22: Bueno,
40: eh... Nosotros trabajamos generalmente con deportes concretos. Los profesores de medicina del deporte, aunque veamos todo tipo de deportistas, siempre tenemos un trabajo más centrado en algunos que son más eh, comunes a nuestra práctica deportiva y en la patología vemos fundamentalmente los deportes tradicionales. Porque estos eh, estos estas innovaciones, aunque son muy llamativas realmente, como veremos después, tienen poca implantación en, en la práctica de la sociedad y algunos son verdaderamente difíciles implantar, como, como podremos ver.
0: Por ejemplo, el dive surf, ahora que estamos en verano, un surf vela con una especie de bicicleta, eso claro. qué riesgos nos puede traer? Bueno, Además de darnos un buen chapuzón porque lo hacemos mal, ¿no?
40: Sin duda, ese es el riesgo mayor. Los deportes de alta velocidad y que requieren una habilidad importante para manejar, no, un, no una herramienta, que es una bicicleta, sino también una vela que además imprimen mucha velocidad a, al deportista o al practicante, el mayor riesgo son las caídas y algunas pueden ser verdaderamente importantes. Pero también hay que decir que esta práctica está reservada a muy pocas personas porque se requiere un nivel de habilidad importantísimo. Por lo tanto, es muy difícil que se generalice, ¿no? Pero el dirt este, que requiere el uso de bicicleta y vela, el mayor riesgo son, son las contusiones, las caídas, los, los choques contra elementos inesperados.
0: Sobre todo ahora en verano se hacen muchas actividades. En el mar, eh, el hockey subacuático, eso de trasladar el disquito con un palo para meterlo en la portería contraria, ¿esto eh, ustedes están viendo que también puede traer consecuencias en la salud? Bueno,
40: sin duda el medio acuático no es, no es el precisamente más amable para el humano eh, y entonces eh, el contacto con el agua y además la inmersión durante tiempos prolongados y repetidos implica un riesgo que no voy a explicar, ya se ha visto eh, la pobre mujer que están buscando sí. porque era una campeona de apnea, pero vuelvo a decir lo mismo, es muy difícil practicar esta actividad porque además se requiere competir o ponerse de acuerdo con otras personas y que tengan una capacidad aeróbica suficiente que les permita desenvolverse debajo del agua empujando una, una pelotita y un, con un stick sin duda los mayores riesgos de, de esta actividad serían los relacionados con el agua, ahogamientos eh, eh, hidrocución en fin, ese tipo de cosas
0: Hemos hablado de los deportes, por decirlo de alguna manera, tradicionales, los de toda la vida, el tenis, el pádel, el fútbol, hemos visto la cantidad de lesiones, ¿verdad?, que a pesar de ser prácticas totalmente conocidas, nos trae a los seres humanos, ¿no?, y, y sobre todo, pues que insisto, esa rotura de menisco, esos ligamentos cruzados esquiando, el codo de tenista, esa picondilitis que todo el mundo ya conoce y alguno que otro lo hemos sufrido en primera persona, pero sí que es cierto que ahora mismo estos eh, nuevos deportes están desplazando. ¿Cuáles serían los que usted cree que ahora mismo… ...de los que conocemos evidentemente porque hay muchísimos... ...pueden traernos mayores consecuencias en la salud.
40: Eh, pues a mí se me ocurre que el kitesurf... Eh, ...que está muy de moda en las playas... ...es un deporte de riesgo... Mmm, para el practicante, pero también para las personas que se encuentran en la playa, por eso se están estableciendo normas para que no haya contacto entre los practicantes que van en una tabla, impulsados por una vela, lo cual significa que el control de, del aparato puede ser peligroso y adem o difícil y además la, la técnica que hay que tener para manejar estos dos aparatos a la vez es, es complicada.
12: Bien. Yo creo
40: que este es el más conocido, el más visible y el que más riesgos puede presentar. Recordemos que hace muy poquito tiempo hemos visto una noticia lamentable de una persona que falleció como consecuencia de una tabla de surf, que en definitiva es una cosa parecida a esto. ¿no?
0: ¿Estamos Por... llevando eh, eh, en el deporte nuestra vida y nuestro esfuerzo al límite? ¿Es que si no lo llevamos a ese nivel no podemos disfrutar?
40: Eh, a ver el deporte, el deporte busca siempre el límite de la persona, eh, porque el deporte básicamente es competición y cuando fuerza, se compite ¿no? se busca el límite. Y además en algunos deportes como hemos podido ver esto trae asociado un riesgo para la vida. No hay más que ver los deportes como el automovilismo, motociclismo,
0: Tenemos o estos pájaros, ¿no? Que vuelan, un, claro, que se lanzan en esas
40: los, los vuelos, estos son son muy peligrosos. O por ejemplo los deportes en el agua, submarinismo, apnea, etcétera pues añadiendo a que el deportista quiere mejorar, ganar, gasa, ganarse a sí mismo, que busca su límite y que las condiciones ambientales son peligrosas el riesgo puede ser muy importante
0: sí. Pero la relación riesgo-beneficio ¿ustedes cómo la valoran en estos deportes que ahora mismo se están también posicionando? Usted hablaba por ejemplo de kitesurf, ¿no? Ese deporte de deslizamiento con la cometa de tracción, etcétera, todo lo que ya estamos viendo, ¿no? Sobre todo en las costas eh, eh, ¿esa relación riesgo-beneficio, cómo la valoran ustedes ahora mismo? Pues
40: mire permítame que le diga que yo como médico que tengo que atender a todos mis deportistas, es algo que no valoro, yo entiendo cualquier postura entiendo eh, que los deportistas vivan por decirlo de alguna manera, pero que es bastante gráfico lo que le digo, vivan para realizar su práctica deportiva, es lo más importante o de las cosas más importantes en su vida y por eso soy respetuoso, pensemos en la montaña, no porque porque las personas suben a 9.000 metros y se juegan la vida como lo hacen y sin embargo ellos encuentran una relación eh, que, que les resulta beneficiosa a pesar de los riesgos. Permítame que yo no lo valore, cada uno es muy libre de. de...
0: no bueno, me refiero, ya me imagino que igual que nosotros tampoco vamos a entrar a sí. valorar, evidentemente cada uno decide y más cuando ya cruzan la calle solo, ¿no? Estamos claro. hablando de personas que ya, pues, eh, ya son mayores, pero yo me imagino que siempre uno eh, en la práctica médica tiene que decir, ojo, pues se ha destrozado la espalda. Por hacer este deporte, o, o esto a la larga le va a incapacitar, no sé, eso. Pues
40: mire, eh, yo lo que personalmente me planteo y pienso que muchos compañeros es primero solucionar el problema, intentar que no aparezca, porque nuestra labor en funciones preventivas es muy importante, y darle al deportista los elementos. ...de conocimiento necesarios para que sea consciente... ...de los riesgos que, va, que puede presentar de forma inmediata... ...o a largo plazo y que sea él el que, el, el que lo decida. ¿no?
0: Yo tengo unos datos del Anuario de Estadísticas Deportivas... ...del Consejo Superior de Deportes... ...que también nos dan una cierta tranquilidad para ver... ...que al igual que el vídeo No mató nunca a la estrella de la radio... ...que eso hasta la música lo ha gritado a, a, a los cuatro vientos... ...tampoco <risa> los nuevos deportes van a hacer desaparecer los tradicionales... ...porque fíjese por ejemplo el hockey ha pasado de casi 9.800 licencias a casi 11.000. La montaña y la escalada también suben en torno a las 2.000 licencias. El paddle ha subido 5.000, el rugby otras 2.000, el surf el surf, eh, quizá casi dobla eh, las licencias con el año
12: sí. anterior
0: y el triatlón, que creo que es de las pruebas más eh, completas, no sé si usted lo comparte, pues sí. está con una subida de cuatro mil y pico de licencias, según el anuario, el último anuario de estadísticas deportivas del Consejo Superior de Deportes, que ese es un dato sí. fiable, por lo tanto, yo creo que aunque se incorporan nuevos, y les llamamos raros de momento, a lo mejor en todos unos años son más comunes, los habituales siguen practicándose, ¿no? Sí,
40: y va a seguir siendo así. dese de cuenta de que los deportes pues que estamos hablando como raros, algunos no son ni deportes, eh, son actividades o formas de entrenamiento y algunos de ellos, como decía antes, son muy difíciles de practicar y de conseguir compañeros para hacerlo, por lo tanto no 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 suplantarán otros deportes, es más, algunos de ellos no están catalogados como ni tan siquiera como deportes.
0: Pero ustedes, en cualquier caso, sí tienen que reciclarse, ¿no? Desde el ejercicio de la medicina, me imagino que tienen que estar también ahí formándose constantemente y estar reinventándose, al igual que el deportista se reinventa con sus actividades, ¿no? Tendrán que estar preparados, me imagino en la consulta.
40: Ca cada día. <risa> cada día porque además la medicina del deporte es una disciplina es una especialidad médica que tiene que asumir cualquier problema que surge de tipo médico claro, que surge en el deportista o sea, no se trata solamente de conocer nuevas disciplinas que puedan entrar en nuestros servicios o en nuestras consultas sino que tenemos que manejar temas de naturaleza muy diversa.
0: Doctor, eh, para terminar eh, lo decíamos al principio, no lo beneficioso que es el deporte para toda la sociedad especialmente en un mundo en el que vamos todos corriendo, ¿no? Como claro. si nos hubieran robado el monedero, ahí vamos siempre cargados de estrés pero sí que me gustaría terminar con una pregunta, eh, realmente los, depo los deportistas, especialmente los de élite, están hechos de una pasta especial, vemos lesiones que a lo mejor eh, la gente de a pie tardaríamos meses o a veces incluso años o no nos recuperaríamos nunca y ellos al poco tiempo están de nuevo compitiendo o están de nuevo haciendo cosas eh, verdaderamente difíciles, ¿no? Para los que no entendemos la recuperación tan rápida
40: Sin duda, sin duda, el el deportista es una persona, como ha dicho usted muy bien, de una pasta muy especial, que es capaz de buscar su límite, de superarse a sí mismo, no solo de superar a los demás, que tiene una capacidad de recuperación muchísimo mayor porque probablemente tiene una fuerza de voluntad enorme y sabe muy bien qué es lo que quiere. En este sentido, se beneficia de sus cualidades psicológicas para poder recuperarse de lesiones y afrontarlas de una
0: manera mejor. Pues ese reconocimiento a los deportistas y me va a permitir que terminemos dando una reflexión reflexión en voz alta. Yo consejos no doy, pero sí me gusta reflexionar. Hoy es domingo y estamos en agosto. ¿Qué le decimos a los domingueros que de repente durante todo el año no han hecho deporte y hoy están dejándolo todo?
40: Pues que es un buen día para empezar, pero que lo hagan en el agua o cuando no haya sol, porque si no van a tener un problema enorme.
0: Y que no lo entreguen todo hoy, ¿no? Que lo dosifiquen no, no lo durante el todo. año.
40: Pero que empiecen, que siempre es bueno.
0: Empezar el deporte, una actividad en movimiento, es importante para la salud. Pedro Manonelles es presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte y director de la Cátedra Internacional de Medicina del Deporte de la UCAM. Y yo le agradezco mucho que haya compartido este ratito, eso sí, de sillón Ball, mientras hablábamos eh, precisamente de una práctica muy saludable, como es la práctica deportiva. Un abrazo muy fuerte y gracias por Otro estar para ustedes. Ha
40: sido muy grata la conversación. Un Buenos saludo días. hasta siempre.
0: Adiós,
6: espero. Ya ha sido hablar de
0: deporte y se han puesto todos aquí a tres tiramientos. Ah, bueno, eh, estábamos eh, haciendo la entrevista y yo decía, no me lo puedo creer, les ha entrado a todos. De hecho, alguna ha ido a cambiarse y ha venido ya con sus mallas y sus deportivas. No hay que entregarlo todo hoy, poco a poco, pero sí que es cierto que hay que entregarse a la vida si todavía estás en la camita. Yo lo entiendo, es domingo, es agosto, pero vamos a disfrutar también de este... 9 marcado en el calendario que también indica que se está terminando la segunda semana de un mes que tiene 5 semanas de vacaciones. Sí. Oye, y bailar también es un deporte, ¿no? Por lo menos es una actividad física. Pues, ¿por qué no movemos un poquito las caderas mientras nuestros realizadores técnicos nos ponen unos consejitos de publicidad? Que, por cierto, como Juan Valdés, han seleccionado los mejores consejos y los mejores anuncios porque no nos duele nada para usted.
4: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 47.
7: Este verano, ven a los McDonald's de la Comunidad de Madrid y consigue un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid o Parque Warner y disfruta el doble. Date prisa, válido solo hasta el 20 de agosto. Y si te descargas la nueva app de McDonald's, disfrutarás de ofertas exclusivas.
15: Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no
14: me agobia. Es lo último para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 77.
16: Además, puede salirle gratis.
1: Restaurante Atrapallada les invita a conocer la cocina gallega en pleno corazón de
5: Madrid. Atrapallada les ofrece los mejores pescados y mariscos traídos de las costas gallegas y las mejores
15: carnes de la tierra, en amplios salones y comedores privados para celebrar cualquier fecha especial. Restaurante Atrapallada. Paseo de las Acacias 12, 91 539 0892. Onda Cero.
1: onda cero Madrid
5: 98.0 FL
17: La parafarmacia boticae.com les ofrece el espacio de salud. Doctor, la presbicia es un problema inherente a la edad, pero de alguna forma podemos paliar o retrasar este problema?
18: Bueno, podemos retrasarlo y controlarlo. Yo siempre recomiendo, ante los primeros síntomas de presbicia, tomar todos los días una cápsula de Devisión Retinox. Devisión Retinox, al contener altas concentraciones de luteína y DHA, ayuda a retrasar este problema y además fortalece la visión. Insisto, una cápsula de Devisión Retinox es una gran ayuda para mantener una buena visión.
17: Pues gracias, doctor. Y ya saben, cuidemos nuestra vista con Devisión Retinox. La parafarmacia Boticae.com les ha ofrecido el espacio de salud.
15: Elegir una canción en un karaoke puede costar un poco. Pero elegirla mientras conduces te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta, costar un accidente, costar una lesión crónica, costar varias víctimas y costar una llamada a tu familia. Esta canción puede acabar costando mucho y ser la más cara del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
14: ¿Sabes por qué son únicos los reportajes del club Gente Viajera? Porque son independientes, exclusivos Porque son multimedia, adaptados para tu móvil o tablet Y porque están creados por grandes viajeros No te pierdas una nueva forma de descubrir destinos En la que tú eres el que decides Entra en genteviajera.es y hazte del club Gente Viajera, 25 años viajando juntos por los 5 continentes
10: Buenos
13: días, Antonio. Hola,
10: ¿qué tal? Te digo que, sabiendo
13: que el exceso de cal en el agua afecta a gran parte de la población, seguro que muchos padecen picor en la piel, por ejemplo, después de una ducha a causa de ello, afortunadamente tenemos masical. Sí, ¿Pero es... qué es masical, Antonio?
10: De hecho, ya son casi 20 años, de Goña que bueno, nos planteamos la problemática del agua dura, de los problemas que producía la cal del agua, y bueno, diseñamos un producto que la verdad es que ha tenido mucha más aceptación de lo que en principio nosotros pensábamos, porque uh -huh. es la solución definitiva a los problemas de la cal en el agua. Un sistema antical que no tiene mantenimiento, que no consume nada y que no Precisa hacer obras para su instalación en la tubería central de nuestra casa o negocio. ¿Sus principales ventajas cuáles son? A ver, destacaría que mejora la calidad del agua en todos los grifos, un agua ideal para consumir, para que desaparezcan incluso los picones en la piel después de cada ducha que mucha gente padece, para que podamos ahorrar en detergentes. Incluso para los fregaderos viene muy bien, para los sanitarios o para la grifería, porque no tendrán esas manchas de cal que tanto suelen hacer la cocina o los baños.
13: Además, está totalmente garantizado, ¿no es así?
10: Nosotros entregamos dos garantías por escrito importantísimas a la gente. Dice, ¿Cómo es posible que usted pueda dar una garantía de funcionamiento ilimitado, pues porque Masical dura toda la vida y no se estropea nunca, como digo. Y otra garantía de un año entero para probarlo, Begoña, y si no quedamos convencidos, pues llamamos al 902, 107, 109, lo devolvemos y recuperamos nuestro dinero.
13: ¿De qué dinero hablamos?
10: Tenemos un precio ahora mismo sí. increíble, porque a pesar de que un Masical cuesta 99 euros, tus oyentes que lo pidan ahora se van a llevar tres Masical al precio de uno, porque claro, la gente nos dice, oiga, es que yo tengo dos hijos y lo quiero compartir. Es que yo, mi vecina y otro amigo, queremos que se económico, pues ahora mismo promoción 3MASICAL al precio de uno por tan solo 99 euros, pero tienen que llamar ya al 902 107 109, 902 107 109 y hacerlo durante la próxima hora.
13: 902 107 109, 902 107 109, tanto ni un abrazo. Buen día. Otro
1: para ti, gracias. Merche Carneiro, con buena onda.
0: Las plantas y las hierbas nos han acompañado siempre. Algunas culturas incluso las tienen idolatradas como fuente principal de sanación. No hay que dejar de lado nunca la medicina natural y tradicional, y mucho menos a sus especialistas. Es eh, importante que, si usted está siguiendo un tratamiento, si está acudiendo a su especialista, que no lo deje. Pero cierto es que las hierbas y las plantas están de moda y algunas más que otras. Hoy vamos a hablar de algunas que son las más chic de la fitoterapia en este entorno natural que hemos abierto en esta séptima temporada de Con Buena Onda. Carolina Girves es farmacéutica especializada en fitoterapia. Carolina, buenos días. ¿Qué tal, Merche? Buenos días. Las, las hierbas más chic, vamos a hablar hoy de sí. ellas. Sí,
41: hay muchas modas, muchísimas, y hay, y hay plantas, semillas, que cada vez están más de moda. Pero lo que hay que puntualizar es que realmente que una planta o que una determinada semillas semilla esté de moda no significa que sirve para todo, ¿eh? porque ahora de repente aparece una planta, aparece una semilla y todo el mundo la toma porque es que le parece ser... un
0: montón de propiedades, efectivamente,
41: ¿no? parece ser que te la tomas y te conviertes, esto no, eso así. no, pues hay que, hay si que te puntualizar parece,
0: puntualizamos, eso sí, como sabes, de forma breve sobre esas plantas o esas semillas que ahora mismo están de moda, por ejemplo, el verde de trigo
41: el verde de trigo, fabuloso, estupendo pero claro, no es la panacea el verde de trigo funciona realmente bien porque lo que se utiliza es el primer del trigo verde. Cuando una cualquier planta empieza a germinar ahí es donde mmm, tiene concentrado todo su poder. Entonces, todas sus vitaminas, todos sus minerales eh, está concentrado en ese ¿Y pequeño brote. para qué protez. nos
0: sirve y cómo tomarlo?
41: Pues todas las mañanas lo ideal sería pues a temporadas no hace falta tomarlo de por vida, pero a temporadas en las que necesito un chute extra de vitaminas y minerales porque no me estoy alimentando de todo bien, tengo un extra de trabajo un chupito de verde de trigo lo hay en polvo deshidratado, muy fácil de tomar lo puedes mezclar en cualquier zumo que tú hagas tu. Acero, en el desayuno, por ejemplo. Añadir una cucharadita de tamaño café de este polvo deshidratado y te aporta un montón de vitaminas, minerales y mucha clorofila. ¿Lo puede tomar cualquier persona? ¿Lo pueden tomar los peques también? Cualquier persona. Eh, los peques realmente tampoco es necesario. No lo necesitan. <risa> energía les sobra raudales <risa> y los que tenemos que depurar somos nosotros, que ya tenemos más acumulado, más toxinas acumuladas.
0: Oye, eh, esa valla de color morada que hablan de tanto poder antioxidante, que mm. es una maravilla, Kai se llama. Sí, Sí,
41: efectivamente. El, el asai es una es una fruta tropical que eh, tiene muchísimo poder porque tiene es un gran antioxidante. Su principal virtud es la de que es un gran antioxidante. Por lo tanto, nos ayuda a eliminar toxinas radicales libres. Ahora, después del verano, nos vendrá fenomenal. ¿Vamos
0: a ser más jóvenes siempre?
41: Eh, eternamente. ¿Eternamente jóvenes eternamente. con el asai? Hay que saber envejecer, pero <risa> de una manera, pues, que el, el tiempo pase más rápido para los demás que para mí. Oye, lo de eh, las vallas,
0: que ha sido un boom en los últimos años, pero sí. también es cierto como decías, que no hay que ponerles más propiedades de las que tienen. No, no. Y tampoco hay tantas vallas como para volverse loca. ¿eh? No, lo Esto que pasa... No es Una eh, carrera de saltos exacto,
41: tampoco. Exacto. Hay, hay, hay muchos frutos rojos, el cranberry, el asá, el mirtilo, hay un eh, hacen un pupurrí de deshidratados que funcionan muy bien,
0: pero que no son la panacea. Es un gran antioxidante. Oye, una semilla que está muy de moda, la chía, que además hablan que sirve casi casi para todo, como, como hablábamos al principio. Pues yo semilla? discrepo.
41: Vamos a ver, esta semilla es maravillosa y a mí me encanta, pero su Principal función son dos. Por un lado, eh, suelta como una gelatina o un mucílago... ...que recubre todo el tubo digestivo... ...y nos ayudará en el tránsito intestinal... ...funciona realmente bien para esto... ...y por otro lado, es rica en ácidos grasos insaturados... ...por lo tanto, rico en omega 3, 6 y 9, colesterol, triglicéridos... ...esas son sus principales funciones.
0: Hoy he visto últimamente mucho... ...sobre todo en las grandes superficies, el agua de coco... ...y además eh, está en distintos colores, en distintos formatos... ...realmente el agua de coco se ha puesto de moda... ...y para qué sirve y cómo tomarla.
41: Pues el agua de coco... Eh, se ha puesto de moda, tú bien lo dices, pero realmente funciona muy bien como un producto que hidrata muchísimo, nos, nos hidrata muchísimo, nos aporta muchas vitaminas, nos aporta muchos minerales y lo puedes añadir a muchas recetas, entonces puede formar parte de muchas de las elaboraciones que, que haces casera y te aporta todas esas propiedades del coco, pero sobre todo por su cantidad de vitaminas,
0: por su cantidad de minerales y por su, es como un reconstituyente, digamos. Por lo tanto, el agua de coco es una alternativa para hidratarnos, pero es verdad que tiene propiedades para las personas diabéticas, que sirve para adelgazar, vamos, lo mismo que Pues yo no
41: diría acá. tanto, yo no diría tanto. Sí que diría que, eh, digamos, que ayuda a estabilizar, regula mucho, eh, pues, el, el tema de... de... ...puede quitar un poquito la sensación de apetito... Eh, ...aporta todos esos minerales... ...y te compensa un poquito alguna pérdida que puedas tener... ...y todo ello hace que tú te encuentres mejor... ...entonces de ahí derivan un montón de propiedades... ...pero que le pongamos todas las propiedades la, al agua de coco... ...pues no diría yo tanto.
0: Por lo tanto, eh, lo que decíamos al principio, Carolina... ...que si una persona está en tratamiento... ...tiene que seguir asistiendo a su por medicina tradicional... ...a sus especialistas, nunca dejar de lado... ...los tratamientos por la medicina natural... ...pero sí que es cierto que que hay muchas plantas, muchas semillas que están de moda y que sí que nos sirven, pero es importante, sobre todo, que acudan a los profesionales, ¿no? Antes Totalmente. de ponerse a tomar todo esto, porque incluso algunas mezcladas pueden interactuar, ¿no?
41: Deben de acudir al profesional porque siempre hay interacciones medicamentosas y siempre el profesional ha de saber que, cuál es el tratamiento que está tomando de medicina alopata, de la medicina tradicional que conocemos de toda la vida y qué suplemento se va a tomar y por
0: qué lo va a tomar. Siempre hay que acudir al profesional. Porque para el tratamiento de las plantas también hay eh, enfermos, ¿no? Enfermedades. Efectivamente efectivamente, efectivamente. Ay, este entorno natural que compartimos este mes de agosto con Carolina Girbés, farmacéutica especializada en fitoterapia que hoy nos ha traído, nos ha hablado de esas plantas y esas semillas que son eh, la última generación eh, lo que está de moda, pero como bien dices y te agradezco Carolina, no hay que atribuirles tantas propiedades como al Exacto, final hay que centrar el tiro que <risa> gracias Carolina, hasta la próxima semana
1: seguimos con Buena Onda hay un
5: 62% de personas que no oyen bien y hay un 90% que no se pueden gastar un dineral para solucionarlo.
33: Sonovida pone a su alcance el nuevo Sonovida K+, Plus, el más pequeño, potente y ligero del mercado que funciona sin pilas.
5: Su sistema digital System Pro de tecnología japonesa le permitirá escuchar con total nitidez la vida que le rodea en un radio de hasta 30 metros.
33: Su precio es de 109 euros y los 25 primeros pedidos pagarán solo 59,99 y la segunda unidad por solo 20 euros más. Ah, pero si usted es jubilado parado pagará solo... 10 euros más. Llame ahora mismo a 902 pulipunto 902-180-190 o pulipunto.com y pida esta oferta. Recibirá de regalo un kit de limpieza, un microestuche ergonómico y un juego de 11 pipetas de silicona.
5: Llame ahora mismo y pídalo. 902-180-190 o pulipunto.com Está garantizado de por vida.
14: ¿Eres estudiante? ¿Eres opositor? ¿Quieres tener éxito en el estudio? Con Pascal puedes. El Instituto Pascal imparte ahora en verano su programa de técnicas de estudio. Aprender a estudiar es la clave. Con el método Pascal lo conseguirás. Aprovecha su Oferta 35 aniversario entra en su web, institutopascal.es.
5: ¿Sabes qué verano te mereces?
14: ¡María!
6: Tienes sal en los labios y en los pies. Esas sandalias que son... ¡Oh, my God!
4: Te mereces unas terceras rebajas con descuentos de hasta el 60% en una selección de artículos. Hasta el 31 de agosto, terceras rebajas en el Corte Inglés.
1: Onda Cero... Con buena onda.
6: Entre todas las estrellas hay una, la que está más cerca de la Tierra. Se llama sol, se llama sol y es la que da luz y calor. Nuestra Tierra está girando alrededor del Sol, como giran también otros planetas. Es el sistema, es el sistema, llamado Sistema
0: Solar. Pues fíjense ustedes que en ese sistema en el que están los planetas, la NASA para mandar a un astronauta utiliza... Pues naves con motores eléctricos, motores solares, incluso con cohetes nucleares y una propulsión y un tiempo que nosotros todo eso lo obviamos. Le decimos a María, vecino, date una vueltita por Marte y cuéntanos cómo está Curiosity y María a ti te da tiempo de ir, volver y hacer un programa de radio, ¿no, corazón? Sí, a
8: mí me da tiempo a todo, Merche.
0: <risa> Qué barbaridad, lo voy Nos a tomar como ejemplo ¿eh? para, para marcharnos eh, con la NASA a sacar de allí conclusiones de lo que está pasando en ese planeta rojo. Esta semana te has vuelto a ir a Marte, ¿no? Y además así en un plis-plas de nada. ¿Tú crees que yo con mi escoba llego en un momento como tú?
8: <risa> Hombre, yo creo que sí. Yo tampoco te crees que uso un vehículo muy...
0: Muy sofisticado, Muy ¿no? Muy sofisticado. No despejemos y no desvelemos los secretos internos del programa. ¿Y qué has hecho esta semanita? A ver, cuéntame. Bueno, pues esta semana nos
8: hemos trasladado a Marte para saber si es posible que los humanos puedan habitarlo en un futuro próximo. Felipe Gómez nos ha ayudado una vez más a resolver nuestras dudas. El Curiosity encontró en el planeta rojo Hace poquísimo nitrógeno y corteza continental. La existencia de estos dos elementos haría posible llegar a pensar en una posible habitabilidad en Marte. Felipe Gómez nos ha respondido a esta pregunta y a otras sobre este tema.
42: Son dos de los elementos, entre otros, que nos que nos han hecho pensar que eh, Marte fue habitable en el pasado. El hecho de que haya un registro de nitrógeno de esa corteza, así como otros minerales que se han visto, que se han ido depositando y que creemos que es de origen eh, sedimentario, nos indican que tuvo que haber unas zonas donde el agua estuvo presente. Eso nos, nos determina directamente que, que en el pasado eh, hubo presencia de agua y por tanto el planeta fue habitable.
8: El proyecto Mars One, que ha pensado que en 2024 2025 mandar a 24 personas a Marte. ¿Es posible este proyecto o tal y como dice la NASA no sería posible emprender una misión tripulada a Marte antes del año 2030 o 2035?
42: Ese, ese proyecto es completamente imposible. Ahora mismo, por la técnica, el tipo de tecnología que tenemos, eh, no es viable eh, enviar un humano a, a Marte. Sería sería directamente un suicidio, no, no, no sería en absoluto viable. Necesitamos antes, necesitamos desarrollar cierta tecnología. Eh, por ejemplo, la NASA... Eh, ha desarrollado está, estamos en desarrollo, de hecho nosotros llevamos un instrumento a bordo, una misión para el 2020, Marte 2020 eh, que llamamos, y en esa misión van a ir una serie de instrumentos que lo que ya pretendemos es ver el entorno eh, ver el, eh, la real posibilidad de poder eh, pues, obtener ciertos elementos que serían necesarios cuando un humano esté en la superficie de Marte de momento, con la tecnología que tenemos eh, y demás eh, esa, esa misión es completamente imposible antes de 2035, 2040 ¿Es
8: la gravedad el mayor problema con el que se encontraría un ser humano para vivir en Marte?
42: No, no, no. no. La, la gravedad es un problema porque te limita mucho en movimientos y en trabajo, pero los, eh, los elementos realmente dañinos para, para cualquier forma de vida, incluido un, un humano en, en la superficie, es, es sobre todo la radiación, es un planeta pequeño que no pudo retener atmósfera, por tanto no hay una capa de ozono, no hay un, un campo magnético bien desarrollado, con lo cual toda la radiación de fondo del universo y toda la radiación ultravioleta de la estrella del, del Sol llegan a, a la superficie esos son los elementos realmente dañinos para un humano por otro lado eh, las condiciones tan eh, eh, oxidativas que hay, ¿no? El regolito, el, el polvo marciano y demás, eh, todo todo eso hace que sean elementos muy dañinos para cualquier sistema tecnológico que utilice un humano y, por supuesto, para, para el propio humano.
8: También he leído que los alimentos pierden como sus propiedades al llegar a Marte, ¿no? Entonces, ese también sería un, un problema, ¿no?
42: Sí, de hecho, todo lo que tiene que ver con infraestructura de, de, para poder eh, soportar una, un, una vida diaria de un humano eh, con, eh, implica el completo aislamiento de, de, del, del entorno, de la atmósfera. Por tanto, volviendo a lo que decíamos antes de, de esa misión de Mars One eh, que pretende enviar humanos eh, antes del 2024, antes hay que establecer una, una serie de infraestructura que permita una cierta facilidad de movimiento una, una, y de habitabilidad para ahora pensando directamente en una habitabilidad eh, humana. ¿no? <ríe> Eso hace que, que todo tiene que haber una por ejemplo algo tan sencillo como unos invernaderos donde poder tener una pues, plantas que pueden generar oxígeno que pueda incluso en un momento dado ser eh, soporte de alimentación y demás todo eso es una infraestructura que, que hay que montar antes de esa de esa misión y por supuesto cualquier eh, cualquier exposición directa al ambiente supone una generación de esos alimentos.
8: muchísimas gracias Felipe una semana más por acompañarnos uh, y trasladarnos al planeta de rojo y explicarnos un poco pues cómo funciona y cómo se desarrolla el Curiosity.
42: Nada, un, un placer hablar contigo y participar en, en el programa de Onda Cero.
0: Oye, qué barbaridad, hay que ver lo que aprendemos contigo también en ese viajecito que has hecho. Por cierto, ¿qué ropa se pone uno para ir a, a Marte? Está aquí María, María Rech. Eh, María, buenas, eh, buenos días. Buenos días. No sé qué tendencia de ropa utilizan por ahí, por Marte. Hemos oído que hablaba de alimentación, que tal? ¿Pero qué, qué ropa nos pondríamos para ir a Marte, María?
39: Pues unos taconcitos. Me Hombre. voy con de aguja, ¿no? <risa> Yo siempre
0: ¿Tú cómo has has ido, voy en María? tacones.
8: Yo siempre en tacones.
0: ¿Cómo soy? En Marte es que son sencilla. así. ¿Has encontrado alguna cosa interesante además de eh, al robot? ¿Hemos visto alguna cosita así, eh, no sé, alguna tienda interesante para ir allí de shopping y todo eso? No, no. Que todavía, todavía no, no?
8: Nos, nos tenemos que especializar en eso ahora. En buscar Ana tiendas. también está en el
0: estudio, ¿no? Ana, Ana González. Ana, Ana, Jana, Ana... está llegando. Está llegando.
8: Y... No estaba en Marte, mía. pero.
0: Ella está. Espérate que llegamos antes al planeta que Ana al estudio, ¿eh? Hay que ver, hay que ver. Es que, claro, nosotros tenemos... Esto es como una multinacional. Y si ustedes vieran cómo son nuestras instalaciones, desde que uno se toma un café hasta que llega al estudio, pueden pasar tres no, no, meses. No, 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 Llegamos... pero no
2: estaba en el café. Es que nos siguen llamando, fíjate tú. Desde que se fue el psicólogo... O sea, he recibido más llamadas. <risa> Que... Estás tú para hablar con el psicólogo, ¿no? Sí, no, 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 no sí, muy bien, es gente muy baja y tal, y eso, que quieren entrar, pero es que son como 50 cosas así y es imposible. Ya, pero y se enfadan cuatro horas entrar? de
0: psicología porque estaríamos entonces todas para sentarnos en el diván, ¿eh? Acabaríamos <risa> <ahí>. <risa>
2: yo, yo los estoy escuchando, yo no soy
0: psicóloga, pero oye, si puedo ayudar, pues mira. Pues oye, al final eh, tú ya sabes que, que, que hay que atender siempre a los oyentes como se merecen, y precisamente este es el ratito que dedicamos a los oyentes. También está aquí Cristina en el estudio. Cristina. Hola, ¿qué tal? Hola. Papá, un uh, mamá, Hola. papá, un uh, mamá, papá, un uh, mamá. Me miran con cara que me he vuelto loca. Y algo de razón tiene. ¿Yo te puedo llamar también, eh, eh, Ana, para pedirte hora con el psicólogo? Claro. ¿Sí? Te puedo llamar, pues pídeme, dámela la ver. Dame la vez que... Pues como mira, ves, eh...
2: tienes que llamar al 91-426-2599, 91-426-2599. Bueno, pues la, la naturaleza es muy sabia y pone el máximo de cuatro
0: horas de un programa de radio para que los oyentes al final eh, pues entiendan que es el momento de irnos, ¿no? Porque esto ya yo creo que más... Eh... No sería posible, ¿eh? No sería posible. Um, vamos a ver, si os parece, vamos a dar un repasito a las redes sociales. ¿Cómo ha ido Twitter, Cristina?
23: Pues, Merche, la verdad es que Twitter está ajetreado eh, y solo he podido sacar eh, uno, unos cuantos comentarios. A que ver. Te cuento. Eh, Fernando G. Cumbreras nos cuenta, haciendo referencia a Enredados en la Red... ...que es imprescindible ganar la complicidad... ...de la generación interactiva... ...para alertar de los peligros de la red... ...muy bien... Eh, ...también nos mandan saluditos... ...por ejemplo Julia, una fiel seguidora... ...dice que me alegra ver la cantidad de oyentes... ...que cada día estamos contigo y aumentando... ...si manda besotes... ...pues un besito para
0: Julia también...
23: Eh, ...también nos han escuchado mucho... Eh, ...esta mañana con Mario Arnaldo... ...cuando hemos hablado primera hora de la mañana... ...Antonio Alcántara dice... ...había menos coches entonces... ...pero para adelantar a un camión con 600... Con un 600 había que calibrar el adelantamiento que no veas.
0: Hombre, Antonio Alcántara, como bien nos está apuntando nuestro realizador técnico en Valencia, es el de Cuéntame, pero claro, me imagino que es un seudónimo que se ha puesto. ¿eh? Y
23: para que veas que nos escuchan de todas partes... Eh, Pere López Sánchez dice buen día, desde el día lluvioso en Mataró que tengáis buen programa
0: ay Pues mira, la lluvia también es una buena compañera de viaje, sobre todo cuando uno se da cuenta que agosto es para, para, para trabajar y para estar en la radio Gracias Cristina, esto es entre muchas cosas que nos han ido contando en arroba con buena guión bajo onda, que es nuestro Twitter, pero estamos haciendo este año una labor una labor encomiable a través de nuestro correo electrónico ¿no María?
39: ¿Te has dado cuenta de a cuántas ¿Cosas puedo dedicarme? ¿Cómo se nota que soy chica? porque si fuera un chico no lo podría hacer.
0: Yo conozco a muchos chicos que hacen muchas cosas a la vez, luego que las hagan bien, pero que hacen muchas a la vez. Pues mira, este Hay año... nuestros chicos que les queremos, Oscar Juanjo, nos pone una carita sí. de esa de tristeza, ¿no? Saben siempre que hay les quiero
39: mucho, que sí, les quiero mucho. hay cosas que... Y además tenemos así nuestros puntitos y nuestros comentarios fuera adiós, de antena. Oye, adiós, nos adiós. llevamos estupendamente todos. Mira, pues te cuento, te digo que es que estoy haciendo tantas cosas porque además este verano nos hemos propuesto crear grupos de amigos en diferentes ciudades y estamos trabajando en ello. Así Así que para todos aquellos que nos hayan llamado o escrito correos electrónicos, que sepan que ahí estamos, que en breve recibirán noticias nuestras. Además, hemos recibido diferentes consultas para las secciones de consumo de Manuel Ramos en Celebra la Vida. Y además hemos recibido un email eh, muy interesante que quiero destacarte por el tema eh, que tratamos ayer en el de tú a tú, el tema de la transexualidad infantil. Fíjate que nos felicitan por lo bien tratado que estuvo el tema, de la forma correcta, clara, un buen criterio, pero sin caer en tentaciones de sensación. sensación. ¿De sensacionalismo,
0: sensacionalismo
39: ha dicho? Mira, yo hay palabras que tengo que, que escribir 500 veces, o
0: 300, como los espartanos. Vosotras prepararos también ahí, en San Sebastián de los Reyes, que el día que se os trabe un poco la lengua ya veréis. Sí, ¿eh? sí, Acrobio si no, a copiarlo. Ahí estamos, la semana que viene veremos lo que nos traen los deberes hechos. Oye, contestador automático. Pues
39: mira, hemos recibido mogollón y además eh, he seleccionado poquitos. Te voy a decir por qué, porque muchos sé que me vas a tirar de las orejas si te los pongo, porque te dicen, pues lo guapa que eres, lo ay, bien que lo haces ay, y todas favor, estas cosas. que eso no me gusta. Por eso no te lo pongo. Vale, pues mira, no. he seleccionado uno que me ha parecido la mar, la mar de tierno. Hola, soy Teresa,
31: hoy ha salido el sol. Hola, soy María. Hoy nos vamos a la
0: playa. <risa> <risa> Teresa María, un besito muy fuerte.
39: Y un clásico. Nos despedimos con un clásico, como diría nuestro compi José Lapón del año pasado. Y esta vez pues te voy a poner la canción de Pedro.
1: Todo pasa y todo llega, <risa> aunque lo vuestro
15: es pasar. Va a estar
9: el programa, que os sale fenomenal. Qué
0: grande es, Pedro. Los
9: becarios a la <risa> La pelota siempre hará. <risa> y
4: así sabrán que mañana, ahí podrán continuar.
39: Bueno, ya habéis escuchado, ¿eh?
2: La pelota, la jefa.
0: Bueno, <risa> bueno, pero yo no te la tengo que hacer, ¿verdad? Tú también. Bueno. Todos, todos. Gracias por toda la participación, por todo el cariño y ese calorcito que nos dais, que no calorez, porque nos viene fenomenal. Querida Ana querida María, un abrazo muy fuerte y gracias por ese programazo que habéis hecho hoy. Compañeras, hasta el próximo sábado. Un besito. Hasta la semana que viene. De... Cristina, María, también gracias y hasta la semana que viene. Bye, uh, bye. Dio hoy, ¿En inglés? Porque sabes que tú y yo nos hablamos muy bien en inglés. Eh, pues sí lo hacemos, es verdad. ¿eh? Es cierto. Tenemos un lenguaje fluido en el idioma de London City. <risa>
1: ¿Quién es? ¿Cómo suena?
0: Y hablábamos de London City, pues nos marchamos con una actriz y cantante británica de soul, soft rock y pop. Al inicio de su carrera musical, comenzó versionando a los cantantes de blues y de soul que ella admiraba... ...hasta que finalmente encontró su propio estilo vocal. Con treinta y pocos años, ha sabido aprovechar el potencial de creatividad... Tiene sangre española, por cierto, por parte de padre llama a nuestro país y he de confesarles que en alguna que otra entrevista ha alabado mucho nuestra gastronomía. Así que Santo ruy debería estar muy pendiente de lo que dice esta cantante y actriz. Desde el 2009, que sacó su primer disco, no ha dejado de triunfar y a mí personalmente me encanta su música. Se llama Paloma Faith y así suena 30 Minutes Love Affair.
6: I heard an angel cry, runaway lover I soon discovered it was best when we left it I'll never forget it, a 30 minute love affair <music> The city let me out one night
0: It's love La música que hoy dice que nos vamos, no insistan, de verdad que no, tenemos que marcharnos, tenemos que decirles que es en realidad un hasta pronto porque volveremos el próximo fin de así que agenda en mano, marquen 15 y 16 de agosto de 8 a 12 y simplemente pongan con buena onda. Ahora tienen por delante mucho domingo, así que a disfrutarlo y sobre todo no se rodeen de ningún artilugio que esté relacionado con trabajo o esfuerzo. Como mucho siempre lo digo, whatsappitos o mensajes con amigos y algunas risas de esas que hacen que se disfrute y mucho el domingo y poner la mejor cara a los sueños para que se cumplan. Lo mejor siempre está por venir. Ahora llega algo bueno también a Onda Cero. Gente viajera con nuestro compañero Jorge Garanullaque, pero antes la información con José Manuel Gabriel. Adiós de un equipo que está formado en la realización técnica en Madrid por Óscar Aguilera y en Valencia por Juanjo Pavía. Compañeros, excelente trabajo, pero no os vengáis muy arriba. Lo mismo para María Rech en la producción y nuestras compañeras y compañeros, Cristina Barba, Guzmán Pascual, María Vecino, Laura Sánchez, Diana González, que están recorriendo un camino importante. Volveremos, si Dios quiere, el próximo sábado a las 8 en Punto, 7 en Canarias. Sean felices
20: y seanme fieles. Bye, bye. Adiós.